0: die Oma über, also so das Oma-Argument. Oma, es kostet doch nichts mehr. Ja, dann kommen wir es Oma.
1: Eben. Wenn es was äh, kosten würde, dann nicht, dann nicht.
0: Genau. Enough talk! Äh, Arne? Du alter kleiner Schlawiner.
1: <lacht> ja, ja. Ich, ich
0: merke es nicht, ne? <lacht>
1: Was denn? Ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> <lacht> Worauf fühlst du hinaus, fünf Christian?
0: Filmpacks sind komischerweise sechs. Dabei <lacht> habe ich dir schon so einen Sechsten gegönnt, nämlich bei den Filmen in der gemeinsamen Diskussion. Da hast du schon dein Revenant reingekriegt.
1: Mein Revenant ist es
0: eigentlich. Also ja, deine.
1: Kaffee Belgica. Ach, ähm, habe ich eigentlich letztes Jahr über Eden gesprochen? Nee, ne? Ich wollte nur über Eden sprechen.
0: Huch. Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Ja. Also mir fällt das echt schwer. Ich habe jetzt hier schon vier weggelassen, die mir ultra wichtig sind.
0: Ja, dann kannst du noch zwei mehr weglassen.
1: Ich entscheide das spontan. Ich glaube, ich würde... Also, ja gut. Wenn ich mir die Liste so angucke, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich würde eher für etwas unbekanntere Sachen Werbung machen. Ha, Ja, dann kann ich Arrival streichen. Aber... <lacht> Red ja auch nicht 20 Minuten über jeden Film. Ich entscheide das spontan nachher.
0: Okay, okay, okay. Damit kann ich leben. Selbstzensur ist die beste Zensur. Ähm, Enough talk! Ja. Ähm, und dann würde ich, würd ich sagen, dass wir die, die Filmpicks immer abwechselnd machen. Jo. Also du machst einen Film und erzählst mir ein bisschen davon und ich quetsche dich ein bisschen aus. Dann erzähle ich dir was von einem Film, dich, äh, du quetsch mich ein bisschen aus, dann geht's wieder zu dir. Also das ist halt immer so, äh, wie beim Tennis, es hin und her geht.
1: Tischtennis, wenn ich bitten darf.
0: Jetzt knistert es übrigens.
1: Ja, jetzt knistere ich aber auch wirklich. Okay. Ich muss diese belgische Waffel essen. <lacht> ja, ich habe Kaffee Belgica <lacht> auf meiner Liste. Ja, ja. Das ist äh, um. Method Podcasting. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Oh, ich möchte so gerne mit dir durch den Schlamm im Wald und dann The Revelant besprechen.
1: <lacht> ja, das möchtest du nicht. Ohne Schnitt. Mhm. In oh, Form hört. eines Long Takes. Und
0: so. In Form und am von Ende? Bildern,
1: die keinen Sinn machen.
0: Ja, da sind wir gleich. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Enough talk! Finde ich gut. Und weißt du was? Ja. Damit legen wir einfach mal los und ich sage herzlich willkommen, Arne.
1: Wunderbar, dann legen wir damit los und ich sage, herzlich willkommen, Christian. Das Schön. ist wie in der
0: Superhero Unit. Wir machen so fliegenden Start.
1: Ja, ich erhebe den Arm gen äh, Himmel empor und der muss ich die Fausten auf den Boden machen, genau. Und dann huitt, geht's ab. <lacht> und dann sind wir drin. Ganz dann einfach, drin. ganz schnell, ganz fix. Zack, zack, zack. Second ganz Unit. Für, second Unit wie, nee, Second V Talk. <lacht> second Unit wie v- Enough Talk. Jahresrückblick ja, 2016.
0: So steht's, so steht's ja auch im, im Fußbereich der Super Unit. Genau so äh, so ist dieses Projekt ja, aber hier geht's ja gar nicht um die Super Unit. Hier geht es um uns, hier geht es um dich, hier geht es um mich, hier geht es um unsere Podcast. Hier geht es vor allen Dingen um das äh, ja, um was? Um das Filmjahr, um das Kinojahr, um das Jahr 2016?
1: Ja, ich würde ganz wichtigen Zusatz noch setzen, weil da gibt es ja immer Grundsatzdiskussionen, wann man überhaupt welche Filme in irgendwelche Listen tun darf und ob gar da Produktionsjahre zählen. Gar nicht. Ja, Listen wir machen das doof. aber trotzdem jetzt hier.
0: So.
1: Nur äh, Liste ohne Listung, sondern frei. Freestyle sozusagen. Das ich Also gut. ich würde den Zusatz noch dazu packen. Wir sprechen jetzt hier über das deutsche Film. Kino, Heimkino und vielleicht sogar ein wenig in Erwähnung TV-Jahr. Also, es soll um Filme gehen, die in Deutschland 2016 erstmalig zu einem Stichtag verfügbar
0: geworden sind. Aber nicht verwechseln mit dem, was wir morgen, also was ich morgen mit Jan mache, weil da geht es um den deutschen Film im Jahr 2016. Also, es ist ja, es ist wie immer kompliziert, Arne. (lacht) Natürlich. wir, wir können das, nicht äh,
1: einfach. Wir müssen uns einfach erstmal direkt einen Knoten ins Bein machen, damit wir ja. dann hier so invalid durch die Sendung humpeln. Aber irgendwie damit, trotzdem ans Ziel kommen.
0: Damit man auch was zum Endknoten hat, weil die besten Knoten zum Endknoten sind die selbstgemachten Knoten. Und deshalb äh, ja ist das auch unser unser Ziel hier, unser Programm hier. Wir wollen irgendwie dieses Jahr 2016 entknoten und genau. ähm, weniger in so Rangliste. Das hatten wir ja auch schon angedeutet gerade eben. Da geht es jetzt weniger darum, unsere Top 5, unsere Top 10, unsere 224 tollsten und 13 schönsten und 54 hässlichsten Filme aufzulisten, sondern wir reden einfach mal so ein bisschen über das Jahr.
1: Genau. Ja? Es gibt ja auch ähm, einiges an Sendungen, die von uns rausgekommen sind dieses Jahr, wo man dann unter Umständen auch einfach mal drauf verweisen kann, weil... Bei mir ist jetzt nichts, was ich zum Beispiel im Enough Talk mal besprochen habe und jetzt sagen würde, oh, meine Meinung hat sich da jetzt maßgeblich geändert. Also das, was ich da im Enough Talk gesagt habe, das gilt jetzt gar nicht mehr. Ich kann unmöglich auf die Sendung verweisen. Deswegen äh, würde ich, glaube ich, einfach das Ganze so angehen. Wir diskutieren ein bisschen über Filme. Wir stellen ein paar Filme vor, die wir in irgendeiner Art und Weise beachtenswert fanden.
0: Mhm.
1: Und so werden wir uns hier schon irgendwie ans Ziel ackern.
0: Ja. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Und ich glaube, dass wir am Ende oder dass du am Ende genau das erleben wirst, was du jetzt gerade negiert hast. Nämlich, wenn wir durch sind mit der Besprechung zu Batman wie Superman, wirst du das Bedürfnis verspüren, nochmal einen Enough Talk aufzunehmen, bei dem du dann sagst, ah, jetzt habe ich es verstanden und das war ja alles Quatsch, was ich erzählt habe. Von dem her äh, haben wir hohe Ziele uns gesetzt und äh, können eigentlich nur noch scheitern.
1: Ich denke, genau das wird passieren, weil wir zwei ja erwiesenermaßen noch niemals ein Wort über den Film gewechselt haben. Und aus dem Grund wird es dir jetzt bei unserem ersten Gespräch schlechthin dazu sicherlich gelingen, mir da meine Sichtweise zu kippen. Ja, ist realistisch. aber
0: schieben wir noch ein bisschen nach hinten. ne? Es ist ja alles äh, teasern und so. Man muss die Leute ja heiß machen, bevor wir mit diesem Film aufeinander prallen. Äh, meintest du ja auch schon in der Einleitung, lass uns doch mal so ein bisschen so uns herantasten an das Jahr 2016. Wie stellst du das vor? Was was, was gibt es da zum zum ähm, Aufwärmen?
1: Ja, ich meine, Aufwärmen sind natürlich erstmal Erwartungen immer. ne? Wie ist man da rangegangen? Wir haben letztes Jahr ja schon mit Tamino zusammen die Sendung gemacht und hatten gegen Ende ja noch so eine kleine Sektion, wo wir so einen Ausblick gemacht haben. Was gibt es eigentlich, worauf wir uns freuen? Was gibt's, was wir so auf dem Schirm haben, was wir unbedingt sehen wollen? Und ja, ich weiß gar nicht, ob wir noch zu dem Punkt gekommen sind, wo wir auch so ein bisschen einfach so persönliche, filmische Vorsätze äh, uns, ja, uns ausgebreitet haben. Das wären so die Punkte, wie ich mich dem Ganzen erstmal nähern würde. Ähm, wie ist denn das bei dir eigentlich? Also, guckst du viel in die Zukunft, was bald rauskommt, was Sachen sind, die du auf jeden Fall sehen willst und wonach orientierst du dich, falls du das tust? Das habe ich mich nämlich mal gefragt, das würde ich gerne mal abgleichen mit meinem Ansatz dabei.
0: Ja, ähm Gute Frage. Ich versuche jetzt gerade noch mal so nebenbei, weil äh, hätte ich ja irgendwie, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ähm, ich wusste ja gar nicht, dass in Hausaufgaben. Ich will nämlich auch noch mal gucken. Ähm,
1: Überraschungstest.
0: Ja, <lacht> Heft raus, Klassenarbeit, ne? Ja, 6 6. Ähm, <lacht> ich sitze schon, danke. Ähm, nee, also ich wollte auch noch mal gucken, ob da irgendwie was, was drauf ist. Also normalerweise ähm, haben wir das schon hier auch als kleine Tradition in der Second Unit, uns gewisse Vorsätze zu machen. Äh, früher war es halt ja immer mit Tamino zusammen irgendwie Vorsätze, die wir uns gemacht haben. Ich weiß zum Beispiel noch, dass bis heute ähm, offen ist, endlich mal über äh, Jackie Chan zu sprechen. Das ist glaube ich ein Vorsatz, der ist auch schon zwei oder drei Jahre alt, aber äh, den müssen wir irgendwie auch (lacht) nochmal erfüllen. Mhm. Ähm, Für das Jahr 2017 habe ich mir auch schon überlegt, werde ich die Vorsätze eher in einer State of the Unit machen? Um, weil ich bin ein großer Freund von Vorsätzen, ich finde das immer super, auch für mich persönlich um, aber ich finde, also Vorsätze ist auch immer so das, das falsche Wort, das sind eher so Wünsche Hoffnung, Überlegungen hm. statt jetzt so dieses klassische, ich nehme mir vor, fünf Kilo abzunehmen und endlich Sport zu machen die Welt <lacht> zu retten und dabei eine Million Euro zu verdienen, das finde ich irgendwie Quatsch Ähm, Ich finde es aber, wie gesagt, immer ganz nett, wenn man am Ende des Jahres sich mal so hinsetzt und denkt, hm, wie stelle ich mir die nächsten zwölf Monate vor und dann nach diesen vergangenen zwölf Monaten guckst du halt nochmal drauf und und siehst dann, ach guck mal, vor einem Jahr dachte ich noch, dass äh, irgendwie so und so wichtig sein wird oder passieren wird. Und so ähnlich halte ich es auch mit filmischen Vorsätzen, weil die filmischen Vorsätze, die wie gesagt, Vorsatz ist das falsche Wort, aber ich gucke schon, ich habe jetzt auch eine Liste schon mal aufgemacht, was wird eigentlich nächstes Jahr an so großen Themen äh, der Fall sein. Ne? Also, ist ja auch immer das Problem, die großen Mega-Blockbuster-Dinger, die haben ja schon Termine für die nächsten fünf Jahre. Mhm. So, dass das, also, naturgegebenermaßen ist, sind das die einzigen Filme, die du irgendwie schon ein Jahr vorher ja, erwarten und auch einschätzen kannst. Oder mhm. zumindest
1: Ob du es willst oder nicht.
0: Ja, genau. Weil Nehmen wir jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ich glaube, die wenigsten von uns waren jetzt ähm, im Januar in der Lage zu sagen, du, da kommt im November dieser Arrival, das wird ein Knaller.
1: Ja, da musste man schon ein spezielles Interesse haben und zum Beispiel den Vorgängerfilm des Regisseurs ganz weit oben gehandelt haben.
0: Oder irgendwie, hey, da kommt diese Akiz im Sommer und ballert mit dem Nachtmaar mal ein fettes deutsches Ding ins Kino. Genau. Das hätte jetzt ja auch nicht unbedingt jeder vorher gewusst, außer wahrscheinlich Akiz selber, weil der wusste, was für ein geiles Ding er da hat. Was ich eben sagen will, ist natürlich, trotz Erwartung oder trotz Vorausblick oder sowas, äh, sind es ja dann nachher die großen Überraschungen und die kleinen Sachen die das Jahr erst richtig interessant machen. Ne? Ja. Deswegen äh, auch für dieses Jahr, ich glaube, die wenigsten Sachen von denen, die ich mir irgendwie vorher aufgeschrieben hatte, habe ich dann auch tatsächlich geguckt. Ähm, und die Sachen, die mich am meisten überrascht haben, hatte ich so gar nicht erwartet. Und die Sachen, die ich erwartet hatte, haben mich dann vielleicht eher im Negativen überrascht. Ja. Um das mal so kompliziert auszudrücken. Also, <lacht> nö, nö, war ja. völlig
1: verständlich. Ja, bei mir war es eher so, ich, ich habe mich dem Ganzen... Ja, so aus zweierlei Perspektive genährt. Also auf der einen Seite gab es halt Sachen, die schon, also auf der einen Seite habe ich wirklich den Blick nach vorn gemacht, äh, genauso wie du es gerade gesagt hast, also man kriegt das mit, was man zwangsweise mitkriegt, weil es irgendwie schon zwölf Monate vor Kinostart auf sämtlichen Social Media Kanälen von Marketingagenturen zugepflastert wird flächendeckend. Da muss ich aber sagen, das führt mich direkt dann zu der anderen Art und Weise, wie ich mich dem Jahr genährt habe. Ich habe nämlich mal so ein bisschen geguckt, wie entwickeln sich eigentlich meine persönlichen filmischen Präferenzen. Eigentlich kann man sowas ja sowieso immer nur ganz gut rückwirkend und wahrscheinlich auch mit ein bisschen Abstand noch ein bisschen besser einschätzen, aber mir war Ende 2015 schon klar, das, was da momentan im Blockbuster-Segment passiert, das ist einfach nicht meins. Das ist nicht das... Womit ich zumindest große Teile meines Filmgenusses, wenn man es denn so nennen kann, <lacht> ähm, ja verbringen möchte. Und deswegen war halt einfach so der Punkt, ich habe dann gesagt, okay, ich, ich will einfach mehr schauen, wo sind die Filme, die potenziell spannend sind? Wo sind die Filmemacher, die vielleicht frische Ideen haben? Wo sind die Filmemacher, die einen eigenen Ansatz fahren, einen eigenen Stil haben, Handschrift, bei denen es um Themen geht, nicht um Spektakel? Das war so mein Ansatz. Und dann habe ich tatsächlich mal mir auf The Playlist oder IndieWire oder irgendwie so, äh, wo wir bei Listicles waren, ne, 100 Movies You Gotta Watch Out For in 2016 mal so durchgegangen. (lacht) Und habe aber also ganz bewusst halt auch eben nach Regisseuren gesucht, die ich aufgrund von Werke der letzten Jahre eben besonders schätze. Und Mhm. da sind mir dann so Sachen ins Auge gefallen, wie da kommt äh, na ja gut, das hatte ich vorher schon auf dem Schirm, ein neuer Jorgos Lantimos-Film, da kommt ein neuer Jeff Nichols-Film, da kommt äh, Green Room, der Nachfolger von Blue Ruin, da kommt dies und jenes. Und so habe ich mir im Endeffekt so eine so eine vage, ähm, vage, grob gehaltene Watchlist, die auch nicht groß überufernd war, dann eben so ein bisschen zusammengestellt. Und habe mir gedacht, das sind so die Sachen, da ist es mir dann wichtig, dass ich die zum Beispiel auch im Kino gucke, weil ich da zum Beispiel visuell viel erwarte. Das war so mein Ansatz. Also einfach äh, bewusster zu gucken. Mhm. Natürlich wollte ich auch, äh, was dann genau das Gegenteil ist, auch regelmäßig mal wieder Sneaks mitnehmen, weil ich das einfach mag und weil ich es auch mag, da Scheiße zu sehen zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, weil ich finde immer, das erdet einen ganz gut, auch mal wirklich den völligen Ausschuss, Schuss, den man sich unter Umständen Absolut. gar nicht aussuchen würde und den man dann so stark meidet. Aber das führt einem dann doch mal wieder vor Augen, wie gut gute Filme eigentlich wirklich sind, wenn man dann mal sieht, was es eben auch für einen Rotz gibt, den man sonst großflächig umschiffen würde. Naja, so. und so habe ich mir das ein bisschen zusammengebastelt. Dazu kamen halt noch so ein paar Sachen, wo ich sowieso, also ich, ich habe so eine Handvoll zeitgenössischer Regisseure, würde ich sagen, wo ich definitiv jetzt am Ball bleibe. Das ist ein Nicholas Winding-Reffen, der mich äh, seit Valhalla Rising und dann Drive Only God Forgives hinterher äh, völlig abholt. Da wusste ich, da kommt The Neon Demon, den muss ich sehen. Das war zum Beispiel Lantimos, der mit Dogtooth ähm, Furore gemacht hat und dann The Lobster angekündigt hatte. Teilweise lief sowas ja auch schon in den Jahren vorher auf Festivals, da hat man es auch in Podcasts oder Artikeln oder irgendwo mitgekriegt. Ja, und so bin ich an das Jahr rangegangen und habe geguckt, was kommt und habe so eine Mischung aus dies und das will ich sehen und bleibe aber trotzdem nach wie vor für alles offen gewählt und
0: einiges geguckt. Ähm, Würdest du denn sagen, dass du eine Art Strategie hast oder hattest, mit der du dich in diesem Jahr beschäftigt hast? Also wenn du sagst, deine Strategie ist eben, auf bestimmte Regisseure zu achten und deren Werke zu beobachten, kann man das so sagen?
1: Also ich denke mal, aus der Summe an Einflüssen, die man sich so reintut, wenn man jemand ist, der sich dann eben mehr als Otto-Normal-Kinogänger mit Film beschäftigt, entwickelt sich ganz automatisch, ganz unterbewusst so eine Art Strategie. Die Podcasts, die ich höre, die Blogs, die ich lese, die hm. Meinungen, die ich in mich aufsauge, die Meinungen, die ich mir selber bilde über eigene Filmerfahrung, das führt ja alles zu diesem dubiosen Etwas, was man Geschmack nennt ne und äh, was man Meinung nennt. Und darüber hinaus ja, es ist dann eben schon so, dass ich so Also Strategie trifft es vielleicht ganz gut, weil ich dann schon überlegt habe, okay, jetzt läuft der und der Film an, öfter als einmal die Woche gehe ich wahrscheinlich nicht ins Kino, gehe ich jetzt am Montag in die Sneak oder gehe ich am Mittwoch in die Premiere von Film XY. Also da, ich habe auch wieder natürlich, wie es immer so ist, teilweise aus finanziellen Gründen, teilweise aus Zeitgründen, teilweise aus kriegen Arsch nicht Hochgründen, mhm. Dinge verpasst, was ich schade fand. Manche Dinge konnte ich nicht sehen, weil sie ja nicht liefen wenn man dann so in die Regionen der kleineren Filme kommt, gerade deutsche Sachen, da ist ja auch einiges bei, was du sehr mochtest, wird mhm. schwierig. Aber ich habe schon ja aktiv geguckt und äh, versucht dann eben, die Sachen mehr rauszusuchen.
0: Mhm. Das ist nämlich bei mir so, ähm, genau das, was ich meinte, so mit den Vorsätzen, das ist halt eher, ich bin eher in der Lage, rückblickend, ne, auch nicht unbedingt eine Strategie, aber zumindest ähm, Themen herauszuarbeiten. Also, konkretes Beispiel und dann eher ein, ein, ein Hinweis auf die Ausgabe für morgen mit Jan. Der deutsche Film hat mich in diesem Jahr mehr beschäftigt, als ich das am Ende des letzten Jahres hätte voraussagen können. Das war jetzt echt eher so ein, so ein von Einzelfall zu Einzelfall und am Ende des Jahres merkt man, nee, das war auch schon ein persönlicher Trend, das war schon ein persönlicher Schwerpunkt, den ich jetzt erst sehe und auch jetzt erst viel bewusster in die Zukunft projizieren kann. Ähm, Ja, wenn ich
1: das genau so tue, dann komme ich zu einer total ähnlichen Erkenntnis, also bei mir ist es dann halt nicht der deutsche Film, sondern bei mir ist es generell der kleine Film, der Indie-Film, das B-Kino, das maximal mittelgroße Kino, sofern es das denn heutzutage überhaupt noch gibt, Ähm, das internationale Kino ohne Riesenbudgets und in dem Zuge eben auch ganz starker Fokus, also na gut, was man kann von keinem ganz starken Fokus reden, weil manche Leute sehen halt 300 Filme, die in dem Jahr rauskommen. Ich habe jetzt 70 gesehen, ähm, aber Das ist
0: im Vergleich zu mir auch schon viel. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel ich da hatte. Irgendwie 20, 30 oder sowas. Also vielleicht 40.
1: Und ich gucke dann eben halt auch, was kommt auf DVD raus. Also das wird mir teilweise Mhm. auch abgenommen, weil ich da in einigen Verteilern drin bin, die so Releases betreffen. Und ähm, versuche eben auch ganz gezielt zu sehen, was könnte spannend sein, was es eben in Deutschland nicht ins Kino schafft und was einem unter Umständen auch aus dem Blick rausrutschen könnte, wenn man denn eben nur guckt, okay, was sind die Kinostarts, was interessiert mich davon? Und da habe ich auch wirklich sehr, sehr nennenswerte, sehenswerte, teilweise wirklich beeindruckende Sachen gefunden, denen leider teilweise aus Gründen, die man einfach nicht verstehen kann, in Deutschland die Leinwandauswertung verwehrt blieb. Vielleicht ist das so ein bisschen die Tendenz tatsächlich, dass äh, so die, die kleinen Filme, die am Wegesrand leicht zwischen den großen Brocken und übersehen werden, dass ich mich auf die gestürzt habe, wahrscheinlich auch ein bisschen mit tatsächlich aktivem Fokus.
0: Ich finde, das ist schon mal eine gute Überleitung, also das ähm, klingt nämlich nach, deinem, nach deinen Filmpicks, weil wir wollen das Ganze so aufteilen, dass wir am Anfang erstmal, also mehr oder weniger in drei Blöcke haben wir das aufgeteilt, am Anfang wollen wir über Filme sprechen, die wir beide gesehen haben. Und ne, so, so Mini-Diskussionen, äh, da bin ich besonders auf, naja, Batman wie Superman gespannt. Da bin ich auch gespannt nochmal zu Ten Cloverfield Lane und so weiter und so fort. Also werden wir ein bisschen was auseinanderpflücken, was wir beide kennen. Das wird ein bisschen intensiver, ein bisschen tiefer, glaube ich, auch gehen. Und dann hat jeder von uns so eine so eine Handvoll Filme mitgebracht, die dann der andere nicht gesehen hat um mhm. einfach mal so ein bisschen Frage-Antwort zu spielen. Das sind auch nicht unbedingt Filme, also zumindest in meinem Fall, ähm, die jetzt irgendwie alle, ich sag ja, das ist keine besten Liste, das ist keine Top 5 sondern es sind einfach fünf Filme, äh, die ich gerne mit dir mal besprechen wollen würde, oder die ich dir gerne vorstellen würde. Da ist immer auch einer dabei, der jetzt nicht unbedingt mit Qualität äh, protzt. Aber ähm, ja, da das, das wird dann unser zweiter Block sein. Und du musst zum Schluss haben wir dann noch
1: Ich habe nämlich gerade was aus deiner Liste in die gemeinsame Diskussion kopiert.
0: Umso besser, umso besser. (lacht) Naja, du hast ja sowieso ein zu viel ausgesucht, vielleicht gleicht sich das dann ja wieder aus. Ähm, (lacht) Aber äh, zum Schluss wollen wir eben auch noch ein bisschen, so wie jetzt am Anfang schon, ein bisschen allgemeiner noch über das äh, Jahr 2016 sprechen und vielleicht den einen oder anderen größeren Trend oder die persönliche Beobachtung über über, über die Entwicklung auch des Filmes im Jahr 2016 Mal gucken, was da so auf den Tisch kommt. Aber wie gesagt, fangen wir einfach mal an. Ich finde, dadurch, dass du jetzt auch noch mitten in der Sendung in den Shownotes rumdokterst, äh, (lacht) habe ich die Erlaubnis, auch den rumgedokterten Film gleich als erstes mal rauszuziehen, weil ich mich sehr, sehr darüber freue, mit dir darüber sprechen zu können. Anomalisa. Oh yeah. Hat, glaube ich, so ein 2015er Release in den USA gekriegt, ist bei uns dann, glaube ich, in den Januar gerutscht. Das sind ja auch so die klassischen Oscar-Filme, die irgendwie so November, Dezember in den USA unterwegs sind, die vor Weihnachten durch alle Medien durchgeprügelt werden, um dann bei uns erst nach Weihnachten rauszukommen.
1: Außer dieser Geschichte ist allerdings gar nichts an Anomalisa ein klassischer Oscar-Film. So viel steht schon mal fest.
0: Ähm, Aber ich glaube, er wurde auch ein paar Mal nominiert. Erster Animationsfilm, glaube ich, und äh, Drehbuch oder so.
1: Es kann ja auch mal passieren, dass Filme, die nicht Most machen, (lacht) Nominierungen (lacht) und vielleicht sogar Auszeichnungen bekommen.
0: Ja, aber auf eine gewisse Art und Weise kann man auch sagen, es ist Most Animation.
1: Gut, äh, aufgrund des Aufwands, der in den Film reingeflossen ist, lässt sich das sicherlich sagen. ähm, Weil Stop-Motion-Animation ist ja nach wie vor einfach eine unfassbar arbeitsaufwendige, kleinteilig detaillierte und dementsprechend eben auch wie ich finde, unheimlich liebevolle Art, Animationsfilme zu machen.
0: Absolut. Also lass uns noch mal ausholen. Es ist, wie du gesagt hast, ein Stop-Motion-Animationsfilm. Es ist ein Drehbuch von Charlie Kaufmann.
1: Ja, auch in Co-Regie es, von Charlie Kaufman gemacht.
0: Genau. Und es war wohl irgendwie ein Theaterstück, das, glaube ich, auch schon vor zehn Jahren oder so aufgeführt wurde und eben sehr, sehr lange gebraucht hat, Eben auch sehr auf, einen sehr aufwendigen Weg gegangen ist, um ins Kino zu kommen, nämlich als Stop-Motion-Animationsfilm, der unfassbar aufwendig ist, weil, weil die, die, ja, Figuren und Puppen, also das Ganze ist auf einem technisch sehr beeindruckenden Level, weil die, die, die Stop-Motion-Animationen einfach so fein und so, so aufwendig sind, das, das hat man auf technischer Ebene schon mal selten bis gar nicht im Kino gesehen und ist dann auch noch eine, wahnsinnig erwachsene und persönliche Geschichte, die halt jetzt nichts irgendwie mit äh, äh, was fällt mir ein, Stop Motion hier ähm, Team America, ja, nichts irgendwie mit Marionetten <lacht> und Kotzen und Sex und Puppen oder auch nichts irgendwie kindgerechtes, sondern ja, was ist das? Das ist
1: Ja, es ist ein ist eher erwachsenes so melancholisches Drama ja. über die Probleme des Lebens über die Entfremdung von der Welt, von der man sich ewig entkoppelt hat. Und darin liegt, glaube ich, auch diese extreme technische Nuanciertheit und Kleinteiligkeit begründet. Denn es geht eben um Menschlichkeit, es geht um Gefühle, um subtilste Regungen, um darüber ja. jemanden sein, sein Inneres, über das Gesicht ablesen zu können, ohne dass er ein Wort sagen muss. Und all diese Aspekte sind halt in Gesichtsausdrücken gespiegelt, die dann natürlich eben auch wieder als Puppen, oder ich, die hatten halt so eine sehr coole Technik bei dem Film, dass sie quasi das Gesicht einzeln in die Puppe einsetzen konnten, dann mit 3D-Druckern, ich weiß mhm. gar nicht, wie viele hundert Gesichtsausdrücke für die Hauptfigur zum Beispiel zurecht haben. Es war, glaube ich, aus so drei Segmenten zusammengesetzt und über die Kombination waren sie dann quasi in der, in der Möglichkeit, zigtausend Gesichtsausdrücke zusammenzuschustern. Und ähm, das funktioniert einfach unheimlich gut. Also ich meine, wir, wir sind uns ja beide einig, dass Charlie Kaufman alles andere als ein gewöhnlicher Filmemacher ist, von seinen Ideen äh, und seinen Ansätzen, die er so fährt. Du bist ja auch von seinen Drehbüchern großer Fan, wenn ich das richtig einschätze.
0: Ich bin auch in diesen Filmen, ich weiß auch nicht, was da schief gelaufen ist. Ich bin da so ein bisschen überredet worden. Ja, Kumpel war in Berlin. An dieser Stelle schöne Grüße an Basti aus München. Und ähm, das war so, so ein total geiles äh, Rumhängen-Wochenende. Und wir kennen uns seit Ewigkeiten und sehen uns so im Schnitt irgendwie einmal im Jahr. Und das war jetzt irgendwie das erste Mal in Berlin. Und es war einfach ein total geiles Wochenende. Und irgendwie war das auch so, dass wir uns einig waren, wir wollen irgendwie ins Kino gehen ohne jetzt einen konkreten Film vor Augen zu, zu haben. Und dann hatte er mir von dem Film erzählt und, und ich hatte den auch schon so im Augenwinkel irgendwie verfolgt. aber ich Wir waren auch im März oder April irgendwie im Kino. Also da war der glaube ich schon eher auf dem Weg nach draußen. Und, und äh, Basti hatte den auch schon gesehen und sagte aber, weißt du was, der ist so gut, den gucke ich auch noch zehnmal mit dir. Und das war eben das Tolle. Ich wusste nichts über den Film. Mhm. Also selbst Charlie Kaufman war so, ja, aha, okay, der hat einen neuen Film. Aber ich war auch eher irritiert von der ganzen Stop-Motion-Nummer und irgendwie irgendwas in meinem Kopf hat da so ein Riegel dem vorgeschoben und das war eher so, naja, mal gucken, dass, wenn der irgendwie auf DVD mal da ist, dann kann man ihn mal bei Netflix mitnehmen oder sowas. Ja. Und dann saß ich da im Kino und hab mir lange Zeit die Frage gestellt, was soll jetzt diese ganze Puppengeschichte hier? Hat dann ungefähr so die Hälfte, ein Drittel gedauert, bis ich es geschnallt habe. Und dann saß ich auch da und dachte mir, absolut, es muss so gemacht werden, wie es gemacht worden ist. Und am Ende bin ich raus aus dem Kino und hab Charlie Kaufman sowas von verflucht, weil ich mir dachte, das kann doch nicht angehen, dass der Typ... Die ganze Zeit solche Drehbücher machen kann, ja, also qualitativ auf so einem, auf, in so einer eigenen Liga spielt und dann in der Lage ist, mich halt irgendwie so, also so, so mit der, mit der Bleistiftspitze perfekt so in mein kleines Herzchen zu treffen, dass ich mich jedes Mal so vollends verstanden fühle als Mensch, weißt du? So.
1: Ja, es ist aber so. Und ja, ich, ich, ich will diesen nämlich...
0: Typen verklagen, weil ich das Gefühl habe, der der kennt mich und ich kenne ihn nicht. Und ja. das fühlt sich manchmal sehr gruselig an, aus seinen Filmen rauszukommen oder die Filme, zu denen er die zumindest die Drehbücher gemacht hat, und da zu sitzen und zu denken, wo sind hier die Kameras? Das ist doch, das, das kann doch nicht angehen, dass es da draußen jemanden gibt, der genauso denkt wie ich und dann noch in der Lage ist, so schöne Dinge draus zu machen. Und das, ich, also, der hat mich wirklich durch die Gegend geworfen, auf die schönste Art und Weise und ausgespuckt und durchgekaut und das Ding ist echt, ja, ähm, das ist einfach Wahnsinn, also das ist einfach wunder wunderschön.
1: Also deine Begeisterung, die reißt mich so richtig schön mit und ich stimme da voll drauf ein, also der ist spielt auch für mich ganz, ganz weit oben mit dieses Jahr und das Witzige ist, du hast eben gesagt, ja, und ich habe mich gefragt, was soll das mit den Puppen und plötzlich hat es so Klick gemacht und für mich war es dieses Jahr der erste von drei Filmen, die mir unheimlich viel auf so einer emotionalen Ebene über das Menschsein erzählt haben. Und das Witzige Mhm. daran ist, da kommen wir später noch zu, der erste Film, also zu dem Zeitpunkt der menschlichste Film, den ich dieses Jahr gesehen hatte, war Anomalisa, in dem Puppenmenschen spielen. Der zweite Film, der mir Unglaublich viel über das Menschsein erzählt hat, war ein Film, in dem ein Roboter einsam durch das Weltall fliegt und der dritte Film war ein Film über Aliens. Also das ist schon irgendwie eine wundervolle Tendenz, die sich da so ableiten lässt. Aber das, das Geile ist halt an dem Film, diese Puppengeschichte, die macht halt total Sinn, denn was er ja auch macht, er will wirklich zum Kern von Gefühlen, von menschlichen Regungen und so weiter vordringen. Und eine ganz, ganz wichtige Betrachtung dabei ist ja: Menschsein ist etwas Unperfektes. Diese glatten Hollywood-Hollywood-Oberflächen, äh, die uns immer so als Menschen vorgesetzt werden, das sind ja keine Menschen. Und wenn ich nur allein an diese Sexszene in Anomalie ja, denke, ja, wie, es ist, ja. wie, so sie ist so sie ist so unperfekt, sie, sie, es passieren Dinge, die würden sonst nicht passieren, aber es passieren halt Dinge, die Menschen passieren würden. Es ist irgendwie ich, so ein bisschen awkward, es ist genauso niedlich, es ist, ja, es, die Menschen, die die beiden sind in, in der in der Story eben ja auch total unsicher und wissen nicht, wo lang, aber irgendwie ist es halt trotzdem super schön und ich war auch völlig hin und weg, als ich den gesehen habe. Also, ja, die,
0: die, diese Sexszene ist, ist so richtig, das, da musste ich auch sofort dran denken, weil es ist so, es ist der menschlichste Moment in einem Film, der voll und ganz mit Puppen gemacht wurde und das ist halt es ist Puppensex, der da irgendwie gezeigt wird. <lacht> aber er ist halt es ist halt es ist es ist Poesie, es ist reine Poesie, die da gezeigt wird und das ist halt mhm. das ist das und ist so paradox eigentlich, aber eben dann total schön.
1: Ja und durch den Ansatz ist irgendwie auch ein total starkes Metaelement in dem Film drin, denn es geht darum, ja. es geht ja in dem Film darum Wahre Schönheit zu erkennen und sich nicht von Fassaden blenden zu lassen, weil dieser Kunstgriff, dass er so abgestumpft und so entfremdet ist, dass er nur noch gleiche Gesichter sieht und dann Lisa, also respektive mhm. Anomalisa, die erste Person ist, die er trifft, wo er plötzlich wieder ein anderes Gesicht erkennt. Das ist ja, sie ist ja nach klassischen Maßstäben überhaupt nicht schön. Sie ist ein bisschen pummelig, sie hat einen Namen, sie ist unsicher, sie, sie dreht sich weg und findet sich mhm. selber auch überhaupt nicht schön und er sieht aber ja wahre Schönheit in ihr und der Film will uns ja eben auf diese auf diese Schönheit hinter der Fassade bringen und wählt dann eben Puppen statt echter Menschen und will uns diese menschliche Schönheit in den Puppen erkennen lassen und das ist mhm. ein Kunstgriff der für mich einfach weit über das Level zur Genialität noch hinausgeht also es ist ganz ganz großartig da weiß ich nicht war ich einfach nur geplättet und dachte, you did it again. Ich habe ja jahrelang versucht, dir und Tamino in euren Abstimmungen sein eigentliches Regiedebüt von Charlie Kaufmann schon unterzujubeln mit dem unaussprechlichen <lacht> Namen SynecdoKey New York, der jetzt auch sogar letztes Jahr noch in irgendwas völlig unpassend dämliches in Deutschland geändert wurde, weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben, na gut, ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber wahrscheinlich kaufen die Leute die nicht, weil sie den Namen nicht aussprechen können. Also hat er jetzt irgendwie einen total blöden Namen gekriegt. Und der ist halt auch so toll. Ist auch schon so ein, er macht ja immer Filme über Leute, die irgendwie so ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Umwelt haben. Schreibt sie oder dreht sie jetzt mittlerweile selber. Und der hier, der spielt für mich auch eigentlich in der gleichen Liga mit. Ganz großartig.
0: Ja, es ist auch, ich weiß gar nicht, ja, wir, wir, wir spoilern hier auch irgendwie alles, alles und jeden Film, oder?
1: Also. ich würde ich vielleicht gar nicht sagen. Also, ich meine, das ist jetzt ein Film, den fühlt man hundert Prozent. Also, was da am Ende passiert, das muss man jetzt auch nicht erzählen, aber. Okay,
0: naja, okay, hast recht, hast recht. Lass uns lass uns ein bisschen allgemeiner bleiben. Ich finde halt auch da, also das Ende, es ist so, das ist halt so dieser, dieser Kaufmann, das ist so dieses Ja, auch die Schönheit im Unperfekten zu finden, in der Fehlbarkeit, wie du es wie auch gesagt hast. Ne? So in hm. der Menschlichkeit. Und der Mensch ist halt eben nicht. Das Happy End ist in einem ist ist, ist im Film generell viel zu ähm, es ist nicht es ist es ist viel zu unkomplex ja viel zu einfach viel zu viel zu platt also das was wir klassischerweise unter einem Happy End verstehen ja. ich finde ich, ich, ich bin da auch bereit egal wie nüchtern oder besoffen oder zu welcher Tages- und Nachtzeit ich kann mit dir auch vehement drüber streiten dass ähm, Eternal Sunshine of the Spotless Mind in meinen Augen eines der wunderschönsten Happy Ends aller Zeiten hat. Aber die meisten Leute immer da sitzen und sagen, aber das ist doch so traurig am Ende. So ich, Ja, aber also <lacht> es ist halt trotzdem ein Happy End. Also es ist trotzdem die Schönheit auch in der Traurigkeit. Ja. Und ähm, das ist irgendwie auch wieder so ein Ding, wo, finde ich, also und das ist eben Deswegen genau der ja, Punkt,
1: diese Melancholie und diese ja, Traurigkeit, die zum Leben dazugehört, die wird halt ganz oft von Hollywood aus der Gleichung Film rausgestrichen, das wollen wir ja nicht, es soll ja allen gut gehen. Und das ist ja. halt unehrlich. Und Kaufman ist eben anders und eben ehrlicher in der Beziehung, weil so viel zu dem Film jetzt, ich finde zum Beispiel Anna Lisa hat das absolut tragischste Ende und eines der schönsten Enden gleichzeitig, da ist so eine ja. Ambivalenz drin, also auf ein, du mit einem Auge lachst du und willst die Welt umarmen und mit dem anderen ja. kannst du eigentlich nur bittere Tränen weinen, weil es so tragisch ist und irgendwie ist das auch wieder das Leben und Dinge, die einem manchmal einfach so zustoßen und Situationen, mit denen man fertig werden muss, von daher er trifft es einfach perfekt, finde ich
0: Weißt du, es ist so, es ist das, was wir letztes Jahr in ähm, Alles steht Kopf gelernt haben, sind beide Seiten. Es ist die Traurigkeit und es ist die Freude und die Verbundenheit dieser beiden Emotionen, das macht das Leben nun mal aus. Mhm.
1: Es gehört immer ein lachendes und ein weinendes
0: Auge dazu. Exakt, exakt. Ähm, Wollen wir das als Überleitung nehmen für, für Pixar? Weil wir hatten dieses Jahr, ähm, wir hatten dieses Jahr, glaube ich, einen Pixar-Film ins Kino bekommen, oder?
1: Ja, der Good Dinosaur, der kam ja schon im Spätwinter des Letzten dann noch hinterhergeschoben. Mhm. Irgendwie so ganz kurz nach Inside Out auch schon. Hat Mhm. ja auch dann keinen interessiert. Habe ich auch bis heute nicht gesehen. Interessiert mich auch irgendwie nicht, muss ich ehrlich sagen. Habe
0: ich ich geguckt und fühlt sich für mich ein bisschen Geht für mich schon in eine Richtung, in die auch Findet-Dori geht. In so, in so Auftragspixar. Es ist so safe. Mhm. So. Es ist safe. Es ist irgendwie nicht... nicht. Äh, also Pixar-Filme haben auch keine Ecken und Kanten, aber sie sind dann doch irgendwie, in, auch in ihrer Schönheit sind es immer Spitzen. Es sind irgendwie was Besonderes, was, was, was Einzigartiges. Und Findet-Dori... Mhm war dann irgendwie doch etwas ja safe, oder?
1: ja Ich fand ihn nicht nur safe, ich fand ihn auch wirklich nicht gut. Das kam auch noch dazu. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es nichts war, was mich im Vorfeld wirklich jetzt groß vom Hocker gerissen hat. Es war halt dann einfach so spontan, ach komm, den gucken wir mal. Sind wir ins Kino gegangen und ja, also mich stört an dem Film gar nicht, dass es einfach so eine Fortsetzung nach Checkliste ist. Und äh, wir wir arbeiten die Figuren ab, die vorher lustig waren. Wir machen wieder das Gleiche mit einer Reise, die irgendwo hinführt. Wir machen wieder das Gleiche mit einer halsbrecherischen Rettungsaktion und so weiter. Sondern mich hat da irgendwie der erzählerische Fluss nicht mitgenommen. Also das war alles so unfokussiert. Und ja, Dori... Purzelte in die nächste Situation, oh mein Gott, ich habe wieder alles vergessen, ah, meine Eltern, zack, geht's weiter, nächste Situation, oh Gott, meine Eltern, ich vergesse immer alles, ah oh nein, alles so tragisch, äh, dann sentimentale Rückblende auf das kleine, super niedliche Fischlein, was sein Gedächtnis verloren hat, war auch cutie cute, kann man ja nicht abstreiten, ähm, dann wieder, ah, oh, jetzt purzel ich ins nächste, zwischendurch dann so überzogene action weil wir brauchen ja Action, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, müssen wir haben, muss ja rasant sein auch, finde ich, um diese Erzählarmut dann so zu überspielen. Und mich hat das halt so zehn Minuten lang noch mitgenommen und dann den Rest der Laufzeit wirklich völlig kalt gelassen. Also die Grenze zu genervt sein war noch nicht überschritten, aber einfach zu vollkommener Teilnahmslosigkeit. Und da dachte ich dann gerade, weil letztes Jahr in meinen Augen tatsächlich glaube ich, wirklich der beste Pixar-Film, den sie bis jetzt gemacht haben, mit Inside Out rausgekommen ist, mhm. fand ich das wirklich sehr, sehr enttäuschend. Und ich kenne von diesen Pixar-Fortsetzungen irgendwie gar nichts. Also Toy Story 3 wird ja recht hoch gehandelt. Ich habe nur oh, früher den ersten Wunder, Toy Story mal schön. gesehen. Ähm, ja, es, es gibt so eine schöne These von unserem Podcast-Kollegen Lars von Nerdtalk der sagt immer, also er ist ein Riesen-Pixar-Fan und sagt immer, äh, Pixar-Filme sind Filme über den Verlust von Kindheit. Ne? Also die die immer auf so eine gewisse mhm. Weise das, das Hinterlassen mhm. der Kindheit, also wenn sie gut sind, so mit sich aushandeln. Zumindest er ist auch eben Toy-Story-Fan, glaube ich, und sowas wie Inside Out oder ja eben Findet Nemo oder so, da findet man das schon drin. Und in dem Film jetzt hier ich finde da irgendwie gar nichts drin. Also ich, ich sehe den und vielleicht kannst du mir noch was dazu sagen, aber ich, ich weiß nicht, was der mir erzählen will oder ob er mir überhaupt irgendwas Relevantes erzählen will.
0: Ich weiß es auch gar nicht mehr so genau. Also wir haben dazu auch in langen Fassungen eine Second Unit gemacht. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass das mir auch da schon aufgefallen ist, dass Dori einfach keinen Film irgendwie trägt. Ja. Also mein Eindruck war da auch nach der Sichtung, das ist irgendwo in sich genommen die logische Konsequenz, also ne, wenn eine Fortsetzung zu findet, Nemo, dann muss die eigentlich irgendwie genauso aussehen wie dieser Film, aber das macht's nicht gut oder das macht's nicht perfekt, weißt du, was ich meine? Das ist so, ähm, das meinte ich auch im Vorfeld, also dadurch, dass irgendwie wohl auch Ellen DeGeneres, die halt die, die Synchronstimme von Dory ist, ähm, da wohl auch sehr stark, äh, wie sagt man, lobbyiert hat für diese Fortsetzung hm. und, und äh, ich glaube auch in der Zwischenzeit extrem populär geworden ist in den USA, ähm, hatte das für mich irgendwie auch so ein bisschen so den Eindruck, naja, ähm, wir schreiben das Ding mal so ein bisschen auf sie hin, weil sie sozusagen der größte Star im Cast ist und, hm. oder ne, also dementsprechend noch besser die Fortsetzung tragen kann, aber die Figur macht es irgendwie so schwer, einen Film zu tragen, weil sie als Protagonistin, also Dori durch die Vergesslichkeit, es ist irgendwie schwer, dass die Figur am Ende des Tages irgendwas lernen kann oder über sich hinauswachsen genau, kann. Genau. Das hat mich auch am meisten gestört, dass dieses ganze Ding am Ende nicht verdient, sondern eher zufällig passiert war. Also Dori hat nichts, wie du gesagt hast, Dori ist nicht irgendwie Erwachsener geworden in dem Punkt oder Dori ist über sich hinausgewachsen oder hat irgendwas gelernt, was sie fundamental verändert und damit uns als Zuschauer und hoffentlich auch die ganzen Kinder im Publikum, sondern es ist halt ein nettes, süßes Abenteuer, das irgendwann vorbei ist, weil die Filmlaufzeit vorbei ist und nicht, weil da irgendwas logischerweise erreicht oder errungen wurde. Und das hat mich am meisten gestört bei dem Film.
1: Ja, ich bin generell, glaube ich, von diesen Abenteuergeschichten zum Selbstzweck sowieso schon nicht so der Riesenfan, deswegen hat mich das dann auch eh noch weniger abgeholt und alles, was du sagst, hatte ich auch gerade noch auf der Zunge. Ich weiß nicht, ob die sich das wirklich gut überlegt haben im Vorfeld, was die sich eigentlich finde. Bremse für gesunde filmische Fortentwicklung innerhalb eines Films durch Protagonistin Dori eben eingekauft haben. Macht schon Sinn, was du sagst, dass dann eben Ellen DeGeneres da gepusht hat. Ich meine, ich habe sowieso die Fassung gesehen, wo ich mit der Engelke vorlieb nehmen musste. Aber äh, das tut ja da jetzt nichts zur Sache. Es, Es ist halt total schwierig mit Protagonisten, mit Gedächtnisverlust, um die herum ein filmisches Konstrukt zu bauen, was genug hergibt, dass du quasi keinen Zuwachs in der Charaktermotivation oder in der Charakterentwicklung dadurch kompensieren kannst. Da musst du halt schon clever mit umgehen. Ich meine, ich finde in seinem Umgang damit toll, viele finden auch scheiße, aber Memento macht das halt anders. Da ist der der Twist bei der Sache, dass er sich eben durch seinen Gedächtnisverlust immer tiefer in so einen mhm. Strudel der Ereignisse reinmanövriert, ohne es selbst zu merken. Ne? Und klar, das hast du im Kleinen in Dory auch, Sie ja, plumpst halt von A nach B und kriegt eigentlich nie so richtig mit, dass sie völlig in der Scheiße sitzt, aber das war es dann eben auch. Und,
0: das, und das, das ist ja auch nicht so, dass die Figuren um sie herum auf einmal irgendwie in der Lage sind. Also der, der äh, wie, wie hieß er denn noch, der Vater von Nemo und Nemo war noch dann sozusagen der Rettungstrupp.
1: Ja, aber ihr passieren halt nur Sachen. Und das finde ich auf Dauer halt total öde, wenn Protagonisten eigentlich die, die ganze Zeit nur Dinge passieren. Also das ist dann eben mal kein Problem, aber insgesamt wirkte es dann doch dann sehr ausgewürfelt und eben zusammengebaut, um Checklisten abzuarbeiten und nicht um einen natürlichen filmischen Fluss da drin zu haben.
0: Ja, ja. So, was ist jetzt jetzt das Abarbeiten der Checklist für eine Überleitung? Du darfst dir den Film aussuchen. Welcher in der Liste hat dann noch irgendwelche Checklisten abgearbeitet?
1: Ich fand, und das hat mich sehr, sehr überrascht, dass äh, Doctor Strange eben gerade nicht Marvel-Checklisten auf die Art und Weise, wie man das in fünf Filmen vorher erlebt hat, abgearbeitet hat, sondern nur einige Punkte davon, und drumherum zumindest mal sich auf das berufen hat, was Marvel in der Phase One eigentlich gut konnte, nämlich nicht einfach nur da anzukommen, wo man ist, sondern so eine gewisse Entwicklung zu zeichnen. Und mehr so. will ich auch gar nicht von so einem Marvel-Film. Das reicht mir völlig hin, wenn das auf so einem Level passiert. Und da hatte ich dann tatsächlich wieder erwarten und du bist schuld, du und Fabi, ihr habt mir den Floh ins Ohr gesetzt. <lacht> hatte ich dann tatsächlich mit Doctor Strange echt mal wieder Spaß mit einem Marvel-Film.
0: Arne, ich muss erstmal tief durchatmen. <lacht> du kannst es sehen, die Leute da draußen nicht, aber ich muss mir die Ärmel wirklich hochkampeln. <lacht> Noch einen Schluck von dem Whisky nehmen ziehe ich mit. So, noch einmal durchstrecken. Ah. Du willst mit mir jetzt über Marvel reden, Arne. Du hältst nee. das für eine gute Idee?
1: Du mit mir, oder?
0: <lacht> nee, du mit mir. Okay, ähm, ja. Du hast, to me? So viel. du hast schon wieder so viel in diesen zweieinhalb Halbsätzen gesagt, das, das, also das, der <lacht> Reihe nach. Die hat dr Strange gefallen? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte ich auch da kommt nicht. jetzt wieder die nächste Keule, die da sagt, okay, nehmen wir hin, mir Der hat Doctor Strange gefallen. Dr. Strange Warum hat Doctor Strange? Gefallen?
1: Warte, ja? ich würde sogar sagen, dass von den Big Budget Blockbustern, die ich dieses Jahr gesehen habe, er mir sogar am besten gefallen hat. Oder sagen wir es mal so, es gibt einen Draw mit einem anderen Film, aber also nach konventionellen in Klammern gedacht, bedeutet langweiligeren, Klammer zu, Maßstäben, ist Doctor Strange auf jeden Fall der bessere Film. Der andere Film, der mir gleich gut gefallen hat, wagt mehr. Aber ich glaube, also so von dem, was man als Blockbuster okay. im Big-Budget-Level, da ist er dann schon doch vorne. Aber ich habe auch nicht viele gesehen.
0: Gut, aber dann lass mich das noch ein bisschen gut, auseinander ich habe dich schon mehr unterbrochen. Es tut mir sehr nee, leid. Nee, nee, alles gut. Ich, Arne, ich, ich bin sowieso sprachlos weiß gar nicht, was ich tun soll, deswegen schmeiße ich dir gleich wieder den Ball zu. Uh, um, uh. <lacht> genau. Was mit Anna Mark Marvel, ich, 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 ich fasse es nicht.
1: Schluss hier, ähm, das kann ich nicht verkraften.
0: <lacht> ich ich, ich kann es aber nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen. Ähm, es ist ja sowieso immer ähm, als jemand, der diese Marvel-Filme sehr gerne mag, äh, ich habe ja immer das Gefühl, ich stehe hier irgendwie, also in Deutschland stehe ich auf Allein auf weiter Flur in den USA leben sie alle diese Filme. Und hier in Deutschland heißt es immer nur, das ist ja alle das Gleiche. Die machen ja seit zehn Jahren den gleichen Film. Und wo ist denn das Risiko? Und ich denke mir immer, also lebt ihr in einer anderen Welt? Natürlich sind diese Dinge auch immer noch riskant. Und wir sind immer noch mitten in einem großen erzählerischen Experiment, bei dem keiner weiß, wo es eigentlich hingeht. Und äh, lasst uns mal ein bisschen irgendwie die Sache auch genauer anpacken und mal von den hohen Rössern runterkommen, und mal die Sachen für das nehmen, was sie sind, und dann sieht man, das ist ja doch auch teilweise sehr unkonventionell. Auf der einen Seite hast du recht, ja, es gibt die Marvel-Formel. Und die Marvel-Formel ist irgendwie auch gleichbedeutend mit der Blockbuster-Formel. Oder mit der aktuellen Blockbuster-Formel. Ne? Eher blasse Charaktere vielleicht. Bisschen routinierte Action, die vielleicht nochmal so einen Twist irgendwie durch die Fähigkeiten der Helden bekommt. Der eine kann fliegen, der andere ist ein grünes Monster. Das ist ja alles irgendwie ein bisschen anders, aber doch ziemlich gleich. Und im, im dritten Akt, Akt fliegt die Welt in die Luft und irgendjemand muss sie retten. Also klar, das ist ein sehr starkes Schema. So sind sie irgendwie alle aufgebaut. Und in der Regel ist das auch für mich der größte Kritikpunkt an diesem Film. Wenn man dann aber mal im Kleinen ins Detail guckt, sind die dinge alle anders ja, und auch, wie ich finde, besonders der Dr. Strange, who the fuck is Dr. Strange? Und wer hätte irgendwie im Januar gedacht, dass so ein Typ wie Dr. Strange, der da irgendwie in Tibet seinen Tee schlürft, <lacht> am Ende des Jahres uns irgendwie vom, vom Ofen erfordert und wir sagen, pff, das war schon ziemlich cool. Während ja, wie gesagt, andere Comic-Buden immer noch nicht in der Lage sind, so ihre A-Lister-Figuren ansprechend auf die Leinwand zu holen, ist Marvel ist irgendwie so? schon dabei. <lacht> naja, es ist, ähm, ne? Ohne da jetzt irgendwie mit Fingern auf irgendwelche Comics zu zeigen. Aber weißt du, Marvel ist dabei, irgendwie so tief in den Schubladen im Keller rumzuwühlen und da die obskursten Sachen rauszuziehen und uns irgendwie hinzuknallen und das funktioniert halt und das in meinen Augen ist halt eine riesengroße Leistung. So. Ja, aber jetzt komme ich
1: und sage nämlich, ja. gerade, dass sie da in den Schubladen rumwühlen und die obskursten Helden überhaupt rausholen, ist, glaube ich, der Punkt, wo es für mich wieder interessant geworden ist. Also interessant, jetzt immer so unter diesem Blockbuster-Deckmantel, weil, wie gesagt, das war für mich einfach cooles Popcorn-Kino. Der hat mir Spaß gemacht und mehr will ich nicht. Ne? Und mhm. dann da finde ich halt einen Doctor Strange, der irgendwie Zeit und Raum benden kann, der Dimensionen ja. mergen kann und so weiter, finde ich halt zig, also Du kaufst ja da auch wieder tausend Probleme als Filmemacher und Skriptautor mit ein. Nichtsdestotrotz finde ich das zigmal interessanter als ein Hulk, der groß wird und alles kaputt schlägt. Immer und immer und immer und immer wieder. Das ödet mich einfach nur brutalst an. Und genauso, ich meine gut, Iron Man, der lebt von Robert Downey Jr. Und wie sie ihn geschrieben haben. Also der lebt halt nicht von seinen Superkräften, sondern von seinem eigentlichen Charakter. Aber dieses Gekloppe, das geht mir halt so auf den Sack in den Filmen. Und hier haben ja. wir jetzt plötzlich was, das eröffnet uns Möglichkeiten der Kreativität in Action-Szenen und in Set-Pieces, die es ja. sonst nur zum Beispiel in Avengers 1 bis jetzt im Zusammenspiel von verschiedenen Superkräften gab. Ich meine, diese Plansequenzen im Finale von Avengers, die sind halt großartig. Punkt. Ne? Also das das ist für mich so Blockbuster, äh, Showdown, Magic, die in Avengers ja. passiert. Das ist perfekt choreografiert und da wird halt auf eine kreative und tolle Art und Weise mit dem Zusammenspiel der Superkräfte gespielt. Und hier hast du jetzt plötzlich äh, diese, diese ganzen Möglichkeiten, die sich da auftun und der Film nutzt das noch nicht perfekt. Also ich fand ihn dann teilweise wirklich ein bisschen überfrachtet. Also kaum noch prozessierbar in seinen Rauschüberflutungen, die er da geliefert hat. Aber nichtsdestotrotz, allein schon in so kleinen Gags, wie zum Beispiel in der Bibliothek. Er will dieses Buch, was er nicht darf. Und dann macht er sich so ein kleines Portal auf und holt sich das erste Buch und das zweite. Und der knurrige Mhm. Bibliothekar dreht sich um. Und dann klaut er eben auch noch das Buch, was er gerade liest. Das das waren so Gags. Das war für mich einfach genauso das, was ich da sehen will. So kleine, nette Spielereien mit dem, was man da etabliert hat die sich nicht allzu ernst nehmen, sondern die so einen guten Ton treffen und so eine gute äh, Ausgewogenheit.
0: Absolut. Und ich, ich bleibe dabei, ähm, diese Beobachtung, die ich auch ähm, da in dem, in dem Podcast zu Dr. Strange hatte, es gibt gewisse Superhelden, die in ihren Fähigkeiten einfach dem Mediumfilm unfassbar angemessen sind, wenn nicht sogar das Medium, also erst im Mediumfilm auf eine neue Stufe zu einer neuen Perfektion führen. Und dann es halt Superhelden, die nicht unbedingt vom Film profitieren. Ja. Und für mich war das eben das größte Argument bei Doctor Strange, dass ich auch, ich hatte vorher gar keine Ahnung, wer dieser Typ ist, und hatte dann nach dem Film eben das Gefühl, dass der sich im Bewegtbild einfach unfassbar zu Hause fühlt durch die durch dieses Dimensions ähm, ja, was macht der Dimensionsbiegen, aber gleichzeitig auch durch dieses tolle Spiel mit Zeit im dritten Akt. Ja. Ja, also das Zeitschleifen auf einmal ein Thema werden und Zeit zurückdrehen und vorausdrehen. Also dass die Richtung des Bewegtbildes. ja Da kannst du sofort irgendwie den Medientheoretiker in mir irgendwie wachrufen, der sagt, natürlich passt das perfekt. Und wie eben auch äh, damals gesagt, ich glaube, dass wir dass wir, also muss man gucken, dass Warner das jetzt nicht wieder verkackt, aber äh, The Flash auf The Flash freue ich mich ungemein, weil das, was sie in der Fernsehserie aus der Figur gemacht haben, hat mir, hat mir einfach schon sehr, sehr gut gefallen, weil es eben genau das gleiche Prinzip ist. Ein Superheld, dessen Fähigkeit Geschwindigkeit ist, Bewegung ist, das ist doch perfekt für das für das Medium Film. ja. Der, der, dieser Held kann auf dem starren Papier doch viel weniger zur Geltung kommen als im Bewegtbildmedium und deswegen freue ich mich so sehr auf den Film. Ähm, und ja, also diese Beobachtung, gewisse Helden brauchen den Film oder profitieren vom Film mehr als andere Helden. Und ja. äh, Doctor Strange ist so einer dieser Figuren. Und, äh, das
1: ging für mich auch visuell alles auf. Natürlich, da wurde ja gleich dann wieder mit dem Knüppel drauf, ja, das ist ja alles nur Inception mal 2001. Mal und wo ist da das Problem? Sorry, aber wo
0: ist da das Problem? Also genau, das, das wollte ich nämlich gerade sagen. So
1: Wir leben halt in Zeiten, in denen alles schon mal da war. Wir leben in Mashup, Remix und Whatever-Zeiten. Wo ist das Problem? Also ich meine, es wurde da halt eben, es wurde für Action-Szenen genutzt, die man so nicht in Inception sehen konnte. Es wurde für ein Setup des Ganzen genutzt, was so nicht das Finale von 2001 war. Ist doch völlig okay. Also es sah halt teilweise auch echt abgefahren aus. Ich habe den auch in 3D gesehen. Und da hat 3D mal wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. ähm, Schön eingesetzt und eben nicht nur in diesen imposanten Szenen, sondern ich hatte eben auch das Gefühl, äh, Scott Derrickson war das, der den gedreht hat, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, dass der auch in seinen generellen Bildkompositionen sich schon aktiv damit auseinandergesetzt hat, dass das Ding dann eben in 3D gescreent werden wird und auch in völlig unscheinbaren Aufnahmen Raumtiefe geschaffen hat. Verschiedene Ebenen und Layer im Bild geschaffen hat. Das hat mich dann teilweise wirklich so positiv überrascht, dass ich mal drauf geachtet habe. Und da hast du diese schönen Szenen zum Beispiel, wo er dann nach Tibet ist und diesen in diesem überfüllten mhm. Dorf nach der Behausung dieser Ancient One sucht. Da geht er dann durch und da sind über die Stadt und über die Menschenmengen und über die Gebäude verteilt, sind es wirklich fünf, sechs hintereinander zu verortende Ebenen gewesen. Oder wenn irgendwelche Pfeiler von von Gängen oder Galerien im Bild waren oder in der in der Schlägerei dann in dem Stützpunkt in London, wo er auch zu seinem Umhang dann später kommt, mhm. das da, da war wirklich… Mit dem Raum wenn, gearbeitet. Das hat mir Oder sehr wenn gut er als
0: Geist durch diesen Raum schwebt oder durch Räume schwebt, ne, wenn er sich da selber irgendwie auf dem auf dem Operationstisch irgendwie sieht und ja sein, dann, ah. was ist das da, sein spirituelles inneres Wesen heraustritt, das das waren auch geile Momente. Ja.
1: Und das hat sowieso, also funktioniert, weil es auch so eine gewisse Weirdness eben da reingebracht <lacht> hat. Also ich meine, dazu muss man sagen, Rachel McAdams hat natürlich auch wieder in der Nebenrolle dann da. Äh, mhm, einfach von ihrer klar. Präsenz zehren können. Die ist, finde ich, so eine der fähigsten Hollywood Darstellerinnen momentan. Und dann noch mit meiner absoluten Lieblingsschauspielerin Tilda Swinton in einem Film, da war ich dann auch etwas gebiased, das kann, kann, kann ich schon sagen, weil da äh, schon massiv Talent versammelt war. Also ich meine, den Cumberbatch, den, ja, da bin ich neutral. Der hat ja auch eine z- ziemlich große Fanbase wegen dieser Sherlock-Serie. Mhm. Äh, ich hab ihn nie sonderlich positiv oder negativ empfunden. Ich sehe mich als neutral, wie der große taktlos sagen würde. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, eben, also ich meine auch der äh, True edge vor in der Nebenrolle noch hat mir auch ganz gut gefallen. Das passte. Also es war einfach ein schöner Blockbuster. Ohne Umschweife, mm. mit ein paar netten Ideen, mit ein paar netten Kombinationen bestehender Ideen, mit einem guten erzählerischen Flow, einem guten Humor, einem Charakter-Arc. Äh, Netten Schauplätzen und schönem Spiel mit diesen Schauplätzen und um es abzuschließen, einem schönen Spin, dem sie der Marvel, der Marvel-Formel im Finale gegeben haben. Denn äh, ja. das, ich würde es jetzt nicht spoilern, was da passiert, aber die Art, wie mit der Zerstörung im Finale umgegangen wird, fand ich sehr, sehr großartig. Und dieser Time-Freeze-Moment, wo der Typ gerade im Vox sein Essen wendet, der der war einfach nur geil. Also. Super ja, gut. und,
0: und ähm er hat eben den Luxus, nicht dieses komplette Universum tragen zu müssen. Man merkt, es ist eine, eine. ich glaube, das hatte ich auch im, in dem Podcast gesagt, es ist halt nicht irgendwie ähm, Marvel's The Avengers Nummer 500, sondern jo. es ist halt irgendwie Doctor Strange Nummer 321. Also um in dieser Comic-Mythologie zu sprechen. Ja, es ist halt irgendwie so eine Geschichte von vielen, anstatt halt so ein, so ein Mega-Issue, Mega-Arc zu sein, so wie es eben im Frühjahr ähm, Civil War war. Das war ja wirklich so ein Ding, wo du gemerkt hast, ja. das war das dicke Event, da kommt alles zusammen und wenn du die 523.000 Filme davor nicht gesehen hast, dann verstehst du den nicht, aber Doctor Strange kann sagen, die sind da drüben, wir spielen mhm. hier in der Ecke und, äh, ja Das langt uns. Ein paar
1: Anspielungen waren halt trotzdem drin und das war's. Klar, Fertig.
0: genau, genau. Und genau. Ähm,
1: das, das muss ich dann endgültig noch ein letztes Mal kommentieren. Dann sind wir von mir aus durch mit dem Film. Er hat es sogar geschafft, dass ich wieder ein bisschen neugierig darauf geworden bin, was in Zukunft mit dieser ganzen MCU-Welt passieren wird. Denn äh, durch diese Magie, Dimensionen, ja. ähm, Zauberei-Ebene und eben auch den Infinity Stone der Zeit, der jetzt eingeführt wurde ist dem Ganzen ja quasi schon eine Ebene zugefügt worden, die es bis dato noch nicht gab. Und da habe ich mich jetzt dann eben doch schon so ein bisschen, äh, bin in mich gegangen, habe mich gefragt, okay, also vielleicht wird Infinity War ja doch irgendwie ein interessantes Spektakel. Allein weil die Mächte dieser verschiedenen Infinity Stones dann in einem Film oder wird ja zweigeteilt in den zwei Filmen tatsächlich die Möglichkeit für opulentes Blockbuster-Kino bieten. Sie dürfen es halt einfach nur nicht verkacken. Und nicht wieder einen halben Film lang einfach Hochhäuser kaputt hauen.
0: Und damit sind wir bei Verkacken, Hochhäuser kaputt hauen und Batman wie Superman.
1: <lacht> da wird ja nur ein alter Industriejahr kaputt gehauen. <lacht>
0: Keine Sorge, Leute. Das Areal ist unbelebt. Wir dürfen hier alles zerstören. Und so. Ja. So, jetzt hau wir raus. Jetzt interessiert mich nochmal. Ja, es ist schon eine ganze Meinung.
1: Weile her. Und ich habe auch seitdem den Film kein zweites Mal gesehen und auch den Extended Cut noch nicht geguckt, werde ich demnächst mal machen. Blu-ray ist ein bisschen günstiger jetzt, also insgesamt mehr als 20 Euro für den Film ausgeben wollte ich nicht und ich habe ja schon die Kinokarte damals gekauft. (lacht) (lacht) Ja, also es ist jetzt kein Film, der mir super wichtig ist. Ich habe ihn aber damals tatsächlich gemocht, aus mehreren Gründen. Ich mag Snyder-Style, ganz Mhm. profane Äußerung. Ich mag seinen audiovisuellen Style, ich mag seine fucking Slow-Mos, ich mag die mm. Greediness, dass es immer regnet und alle nur schlecht drauf sind. Ich, <lacht> ich mag das Spiel von seinem Kameramann mit Tiefenschärfe, ich mag seine Farbfilter und ich mag, und das führt vielleicht so ein bisschen weiter zum Inhalt, die Art, wie er seine pessimistisch nihilistischen Weltsichten eben auch auf die Subjekte seiner Filme ausweitet, denn Ich verstehe diese klassische Superman-Perspektive jetzt um einiges besser, weil wir haben eben auch viel drüber geredet. Ich habe zwischendrin auch mich mit Comics befasst durch das Projekt, was wir eben Anfang des Jahres gestartet haben mit der Superhero-Unit. Ich verstehe das schon. Das ist nicht das, was Superman mal war oder das ist vielleicht nicht das, was in Häkchen Superman sein sollte. Aber ich finde, man kann sich halt diese Freiräume nehmen. Ich meine, ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der liest seit 20 Jahren... Comics noch und nöcher. Ja, bei dem kannst du nicht durch die Wohnung gehen, ohne über hüfthohe Comic Stapel zu stolpern. Und der meint halt zum Beispiel, also er fand BWS auch nicht geil, aber der mhm. meint halt trotzdem. Also wer sagt, dass Superman nicht so sein darf? Der hat seit 20 Jahren keine Comics gelesen. So, also das ist halt, mhm. glaube ich, eine legitime Sicht Superman, ja als als das, was er dort ist, zu zeichnen. Ich komme auf den Punkt. Was mir an dem Film gefällt ist in Verbindung mit dieser ganzen nihilistischen, apokalyptischen Stimmung, dass der Film, also der versucht viel, der schafft nicht alles davon, aber ich finde ihn in der Beziehung halt eben mutiger als viele der anderen Comicfilme. Er will halt verhandeln, was es heißt, ein Held oder sogar noch Schrägstrich Gott widerwillend zu sein. Er versteht halt Superman als eine Figur, die da, in eine Lage gekommen ist, in, die er, in der er eigentlich gar nicht sein möchte. Dieser Superman, der will halt nicht der Held sein. Der ist nicht dieses strahlend Gute und der ist erst recht nicht dieses Symbol, was ja der Grund ist, warum der Film eben mit Knüppeln gehauen wird. Von dem wirren Aufbau, was ich so unterschreiben würde, mal ganz abgesehen. Mhm. Äh, da weiß ich halt nicht, wie viel der Extended Cut ausbügelt. Ich habe gehört, ein bisschen, nicht alles, aber schon... So ein paar Sachen, die halt Null Sinn machen in der Kinofassung, die haben da wohl schon so ihren Sinn gekriegt. Aber ähm, ja, er er versteht halt dieses Heldsein und diese Erwartungen, die daran geknüpft sind. Und dieser Trubel, der von allen Seiten darum gemacht wird, als Bürde. Er verortet seinen Superman ja auch in einer hypermodernen Welt. Dieser Superman kann ja nicht isoliert bestehen und einfach nur mal vom Volk ein bisschen bejubelt werden, sondern wie alles heutzutage wird dieser Superman hinterfragt. Die Macht Mhm. wird sofort als Bedrohung gesehen. Die Kraft wird als Waffe gesehen. Jeder Fehltritt wird medial ausgeschlachtet und ihm zum Verhängnis gemacht. Anstatt äh, ihn freilaufen zu lassen und darauf zu vertrauen, dass er das Richtige tut, wird er versucht, an die Leine zu nehmen, weil man sich eben nicht darauf verlassen will, dass so etwas äh, wie er frei in der Welt existieren kann. Und das sind Themen, die Snyder, finde ich, dort auf eine und da kommen wir vielleicht zu einem Punkt, wo wir später nochmal drüber sprechen müssen. Äh, Style is the new substance. Ich brauche da keine drehbuch um mir diese Gesang- Gedanken zu machen. Sondern das ist was, was Snyder für mich wirklich vollständig über seinen Stil transportiert. Also es wird ja auch immer gesagt, ja hier der, ja, wie heißt er denn überhaupt nochmal der Darsteller? Henry Cavill würde ja immer nur eine Schnute ziehen und so weiter. Und es wären ja alle so traurig. Aber wenn ich diesen Shot sehe, wo er sich dann doch irgendwann mehr oder weniger hat breitschlagen lassen, jetzt mal doch Gutes zu tun, obwohl er da eigentlich überhaupt keinen Bock hat, weil diese ganze Welt ihn seit seiner Kindheit schon so abstößt, dass er da eigentlich sowieso schon nur wie so ein Geist durchschwebt. Wenn ich diesen Shot sehe, wie bei der Flut die Leute auf dem Dach stehen und er Mhm. schwebt da drüber und hat diesen Gesichtsausdruck, der eigentlich nur von Qual durchzogen ist dann sehe ich da halt nicht, ach, das ist doch nur Snyder, bei dem halt alles gritty ist und alles schlimm sein soll. Sondern dann sehe ich da diese Bürde, die die Psyche des Clark Kent Superman zu zerdrücken droht. Weil er nämlich eben psychologisch gesehen dann doch so sehr Mensch ist und so wenig Gott, dass er diese ganze Bürde zu tragen hat. Und das sind so die Aspekte, die mich damals bei dem Kinobesuch halt, doch sehr begeistert haben. Es gibt dann halt Sachen in dem Film, da wird in Teil 3 dieses Jahresrückblicks sicherlich ein gewisser Filmzerstörer auch noch mal richtig von Leder ziehen. (lacht) Sowas wie What's Your Mother's Name? Ist halt, also es rangiert in dem Bereich der größten Scheiße, die ich je in Filmen gesehen habe. Das sehe ich genauso. Aber ich bin zum Glück so gepolt, dass also wirklich so ein, das kann man nicht anders sagen, so ein Moment der Drehbuchtechnisch die absolute Vollkatastrophe ist und wo man sich nur denkt an so einem Film sind tausende von Menschen involviert von denen hätten mindestens 30 wahrscheinlich Einfluss auf dieses Drehbuch nehmen können es ist doch unfassbar dass so eine Menge an Leuten sowas durchwinkt und sagt ja coole Idee cleverer Moment macht mal super geil so ah. und dann sind auch noch andere Momente in dem Film die so ah sind aber dieser ganze Aufbau, dieses nur in Szenen statt in einem Gesamtfluss zu inszenieren, diese ständigen äh, befremdlichen Schwarzblenden, dieses immer innerhalb der kleinen Szene auf so, auf so Mini-Klimaxe hinzubauen. Irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Also ich, ich müsste eigentlich Snyder wahrscheinlich noch viel kritischer hinterfragen, als ich das tue, weil ich glaube, je nach Sichtweise ist zwischen ihm und Bay halt auch gar nicht so viel Unterschied, aber dieser Style seit Watchmen spricht er mich halt so extrem an, dass es mir fast schon schwer fällt, da überhaupt irgendwie kritisch drauf zu gucken. Und ja, dann sind eben noch so so Kleinigkeiten, also zum Beispiel der Batman, der halt mit seiner Metal Suit so geil aus Dark Knight Returns entnommen ist. Die, also die, dem Comic. Ja, genau. Ähm, das ist halt also der Kampf nicht eins zu eins, aber dieses Suit mit mit diese mit diesem Stahlrüstung um ihn rum, das das ist halt äh, ja da, das 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 passt halt schon irgendwie, weil also und auch so Sachen, die halt die halt kritisiert werden als totale Poserscheiße, so wie er zum Beispiel vor der finalen Konfrontation noch gezeigt wird, wie er so so bis zum ja bis zum Muskelversagen am Pumpen ist zum Beispiel, ne? Das ist so selbst so eine Szene würde ich analysieren und würde sagen, das ist halt quasi ein Foreshadowing. Er, er trainiert quasi dort im Kleinen schon das, was ihn im Großen erwarten wird, weil er weiß, er kann diesen Kampf nicht gewinnen. Und er versucht halt, so symbolisch gesehen, Gewicht zu stemmen, was seine Physis nicht zulässt. Aber er schafft es irgendwie trotzdem. Und dann kommt dieser Kampf, den er nicht gewinnen kann. Und irgendwie schafft das ja trotzdem fast. Und Das sind so Sachen, da ist halt Snyder nicht so dumm, wie es ihm oft vorgeworfen wird. Dumm ist er an Stellen wie Martha. Ähm Ja, also ich hab hab ein ganz ambivalentes Gefühl zu dem Film. Der macht viel falsch, aber das, was er richtig macht und das, was er will, ist so viel mehr als das, was ich sonst so in Blockbustern finde, dass ich ihm diesen ganzen Bullshit irgendwie verzeihe und mich trotzdem in diesem Flow so mitreißen lasse.
0: Hast du deine Vorsätze für 2000, deine persönlichen Vorsätze für 2017 schon gemacht?
1: <lacht> Außer BWS im Extended Cut gucken nix.
0: Kannst du da noch, kannst du, hast du da noch einen Platz frei auf der Liste? Darf ich da noch was vorschlagen fürs neue Jahr? Das machen wir. Kannst du bitte. Kannst du bitte dich mit Zack Snyder mal zusammensetzen und genau das Ding, was du gerade so schön eloquent <lacht> ausgebreitet hast, ihm mal ausbreiten und ihm mal klar machen, was er da eigentlich für einen Film gemacht hat? Also ich glaube, das, also wenn jemand das DCU noch retten kann, Arne, dann bist du das. <lacht>
1: ja, alles klar. Fanboys klopft an die Tür, Checks an die Adresse im Impressum. Ich werde mich reinhängen.
0: Wie war das noch? er ist nicht der Held, den wir verdient haben, sondern der Held, den wir bekommen. Oder irgendwie sowas. Das war doch das Ende von Dark Knight. War doch irgendwie so ein, so ein toller... Ich glaube, das bist du auch. Du bist der Held für das DCU.
1: Oha. Du das ist aber, aber eine entnehmen. Bürde, mit der ich nicht umgehen
0: kann. Jetzt muss er auch irgendwie schlecht gelaunt in der Luft schweben und äh, ver- verächtlich auf Menschen gucken.
1: Ja... Also es ist halt, also es ist schon echt schwierig alles, diese Obsession. Lass mich da mal ein
0: bisschen ansetzen und das ein bisschen okay. aufdröseln. Ich fand das gerade wirklich sehr, sehr gut. Das ist ja das Problem bei dir, Arne. Du, du blödes Arschloch bist ja eloquent genug, dass man das <lacht> nicht einfach so abtun kann, was du da von dir gibst, sondern du machst ja auch noch Sinn, wenn du Dinge sagst. Also ähm, ja. Wo fange ich an? Ähm, also grundsätzlich, du hast natürlich recht. Du hast, du hast in allen Punkten recht, ähm und da bin ich schon mal sehr froh, weil wir nicht zwei unterschiedliche Filme geguckt haben. Wir haben, glaube ich, schon das Gleiche gesehen, das Gleiche auch im Film gesehen. Das ist natürlich nur alles eine Frage, wie man damit umgeht und wie man es wie man's bewertet. Ähm, mein großes Problem, und ja, ich habe sehr viel Zeit in meinem Leben und sehr viel Energie übrig, um mir ständig Gedanken über sowas zu machen, über Zack Snyder und über Superman und über das DC-Filmuniversum. Mein mein grundsätzliches Problem erstmal, was ich ich habe nach diesen, ja mittlerweile drei Filmen. Wir haben ja jetzt auch Suicide Squad bekommen. ähm, Ich glaube, dass dieses Filmuniversum, was sie da aufbauen um ihre Figuren, ähm, das funktioniert als Antwort auf ein bestehendes Filmuniversum. Das funktioniert als Reboot. Das funktioniert nachdem wir schon 15 Jahre, 20 Jahre lang all diese tollen Figuren auf der Leinwand gesehen haben. Das funktioniert als Reaktion darauf, weil es ganz oft eben eine Perversion oder zumindest eine Kommentierung dieser Figuren ist. Und ich glaube, Zack Snyder, der hat so einige Probleme. Sein, sein Prisma, mit dem er auf diese Superheldengeschichten guckt, ist Watchmen. Der Typ ist voll auf Watchmen hängen geblieben. Auf jeden Fall. Und Watchmen, Fall. Watchmen ist das super. Das würde ich
1: nicht bestreiten. Das würde ich so dick unterstreichen.
0: Watchmen ist... Geil. Ich habe den Comic hier im Regal stehen und das Ding ist zu Recht als Meisterwerk gehandelt. Ich halte seine Filmumsetzung auch für sehr, sehr stark. Äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber das ist halt nur deshalb so gut, weil es ein Kommentar ist auf das, was die Normen und die populärsten Figuren in diesem Comic-Medium normalerweise ausmacht. Ähm, Eine Schleichwerbung an dieser Stelle ist auch schon Ewigkeiten her, dass ich da mal in der Couch zu Gast war und da auch schon versucht habe zu erklären, warum zum Beispiel Dr. Manhattan nichts anderes ist als eine Kommentierung auf Superman. Dr. Manhattan ist im Grunde genommen Superman äh, aus der Perspektive, wie ihn Zack Snyder jetzt auch in seinen Filmen zeigt, nämlich der Anti-Superman, der Superman, der irgendwie, zumindest ist das Dr. Manhattan, der sagt, ey, ihr pimpfe da auf der Erde, ihr könnt mich mal alle in Ruhe lassen mit euren Scheinproblemen. Ich habe ganz andere Probleme und ich bin in der Lage, irgendwie die Zeit als etwas Gleichzeitiges wahrzunehmen und ich baue mir hier meinen Glaspalast auf dem Mars, weil ich das für viel äh, wertvoller finde als euren Quatschkram da im Kleinen. Und wie gesagt, das Problem ist halt leider für mich und ich glaube auch für ganz viele andere Fans, die da draußen sitzen und sagen, äh, Moment mal, wir, waren doch, wir haben doch aber was ganz anderes versprochen bekommen. Der Film heißt Batman vs. Superman. Wir wollen zum ersten Mal in filmischer Umsetzung sehen, wie diese beiden klassischen Figuren aufeinandertreffen. Jetzt kriegen wir einen Batman, der aber eigentlich nur eine Kommentierung schon der drei Batmans davor ist. Jetzt kriegen wir wieder diesen Superman, der eigentlich was ganz anderes sein will, als er ursprünglich mal war. Was soll das? Und jetzt kriegen wir auch immer mehr diese Figuren, die mit so einem kleinen Twist immer das Äh, Ja, kommentieren, pervertieren, was sie ursprünglich sind und wie wir sie alle irgendwie aus der Popkultur zumindest ein bisschen kennen. Da muss ich ganz kurz zwischen.
1: Und zwar glaube ich, dass, also da steckt jetzt auch wieder viel Richtiges drin in dem, was du gesagt hast. Ich glaube aber, dass du mit der Formulierung Kommentar, auch wenn wir vielleicht einfach nur was anderes drunter verstehen, nicht weit genug greifst. Denn natürlich, ein Dr. Manhattan ist auf äh, den Superman Charakter und dessen Fähigkeiten ein Kommentar, ein Augenzwinkern da, eine Analogie, die man kaum übersehen kann, Night Owl ist auf Batman der Kommentar und so weiter, aber mhm. ich glaube, der, den ganzen, ja, das ganze Buch Watchmen und dann eben auch die filmische Umsetzung Watchmen nur als Begleitkommentar auf das, was Superhelden in den 40 Jahren vorher waren, zu sehen, das greift mir nicht weit genug. Ich würde nämlich so weit gehen, dass das sogar in Regionen vorgeht, wo, sich vorwagt, wo man schon von Dekonstruktion sprechen kann. Absolut. Und, ähm, das Krasse ist halt in meiner Meinung, diese Dekonstruktion versucht mit BWS-Extrem Snyder, genau wie du sagst, eben immer noch, und zwar auf einem Maße, wo ich mich wirklich Frage, ob er überhaupt für diesen klassischen Heldenmythos irgendwas über hat. Und das glaube ich nicht. Das ist der nächste nicht.
0: Punkt. Das ist, das ist auch exakt der nächste Punkt. Also erstmal, Dekonstruktion ist völlig richtig, aber bevor du etwas dekonstruieren kannst, musst du es erstmal konstruieren. Und wir haben eben so viele dieser Figuren filmisch noch nie konstruiert bekommen. Weißt du, was ich meine? Also bevor, das ist halt ein Luxus, den sich DC noch nicht erlauben kann. Wenn Marvel jetzt in fünf Jahren sagt, äh, übrigens, Doctor Strange reist ins Paralleluniversum, in die Paralleldimension und ups, hier sind alle Figuren auf einmal irgendwie anders. Ja, Tony Stark ist tatsächlich zum Trinker geworden und Captain America ist irgendwie ein Faschist und äh, hier, weiß ich nicht, <lacht> ähm, ja, die verschiedensten Sachen sind da möglich und denkbar, ja. Jede Figur, die wir schon mal in den Film gesehen haben, hat jetzt irgendwie einen kleinen Twist oder irgendwie halt einen anderen Aspekt verpasst bekommen. Hm. Das Problem ist eben, dass DC diesen Weg jetzt mit ihren klassischen Figuren geht. Ohne, und da bin ich, ich bin selten auf der Seite des pöbelnden Internet-Mobs und vor allen Dingen ganz selten auf, auf Seiten von irgendwelchen äh, äh, Hardcore äh, Nerds-Fans, die immer nur irgendwie fordern, obwohl. Egal, es ist andere Diskussion. Aber ich bin auf Seite dieses Lagers, das sagt, Moment mal, bevor wir jetzt hier irgendwie die Dekonstruktion von Flash und, und Batman und Wonder Woman bekommen, können wir die Figuren, bis auf Batman vielleicht, aber können wir die Figuren nicht wenigstens einmal ordentlich in der Gegenwart filmisch so bekommen, wie wir das kennen und uns seit Kindestagen erhofft und erwünscht haben? So, weißt du, das ist halt, wie gesagt, auch immer noch die große Leistung von Marvel, dass die dabei sind, irgendwie Doctor Strange und einen sprechenden Baum ins Kino zu holen und die Leute sagen, geil, ja, so habe ich mir das immer vorgestellt, als ich die Comics damals gelesen habe und wie cool ist das bitte, kriegen wir eben in diesem DC-Lager die Dekonstruktion dessen verpasst und die Leute sitzen davor und denken sich, hä? Weil, das ist (lacht) nämlich der nächste Punkt. (lacht) Zack Snyders Weltsicht ist auch völlig, ich will nicht sagen falsch, aber die ist halt verquer, weil...
1: Nicht falsch, Zack Snyder verfilmt Dark Age Comics für Leute, die Golden Age Comics verfilmt sehen wollen. Und da liegt der Knackpunkt.
0: Zack Snyder kennt nichts anderes als Dark Age Comics. Zack Snyder checkt nicht, dass Dark Knight Returns deshalb so geil ist, weil es die, wie du so schön gesagt hast, Dekonstruktion Batmans ist. Und dementsprechend auch die Dekonstruktion Supermans. Ein, Ein Ronald Reagan liebender Superman, der sich komplett der amerikanischen Regierung unterwirft, ein Batman, der kurz vor dem Wahnsinn steht und im Rentenalter nicht mehr in der Lage ist, vernünftig zu denken und am Rande seiner, 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 seiner Existenz ist und den Joker töten will. Endlich, final, endgültig, weil er keinen Bock mehr auf diesen Scheiß hat. Das funktioniert halt nur so gut, weil es eben der Rand dieser Mythologie ist. Es ist, es ist, es ist der es ist die Selbstreferenzialität auf diesen Mythos und deshalb so geil. Ein, dazu musst du aber einen Batman kennen, der halt vorher diesen ganzen Kram mitgemacht hat. Dazu musst du einen Superman kennen, der eben noch im Golden Age der, Stra- der, der, der Dazu brauchst du den Christopher Reeve-Superman. Ja? Der, der Zack Snyder-Superman kann eigentlich nur dann funktionieren, wenn er auf Reeve zeigt und sagt, weißt du noch, damals und jetzt genau anders. Aber in meinen Augen macht das Snyder nicht so sehr. Ja, also er ja ich sehe das aber ein bisschen anders.
1: Also ich, ich verstehe deinen Ansatz da. Ich, ich weiß, wie du zu der Sicht kommst. Aber ich würde das weniger an den Comicvorlagen als am Zeitgeist festmachen. Und irgendwie macht Snyder für mich den Superman, der irgendwie, und das ist eigentlich ziemlich traurig, aber trotzdem folgerichtig, der in den derzeitigen Zeitgeist
0: reinpasst. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist auch so eine Sache. Also gerade als Superman-Fan wird mir das ja auch irgendwie ständig erzählt, wie die Welt funktioniert. Und da, also, sorry, aber es ist kein Wunder, dass Superman kurz vor dem Zweiten Weltkrieg von zwei jüdischen Einwanderern erfunden wurde. Ja, also, Superman war immer Zeitgeist. die Utopie.
1: Auf jeden Fall.
0: Exakt, exakt. Also und das ist halt, Superman ist ein Symbol der Hoffnung in Zeiten des Zynismus. Und sorry, also wenn wir nicht genau in dieser Zeit wieder angekommen sind, dann wo sind wir dann? Also ich, also ich verstehe dein Argument voll. Ich verstehe dein Argument voll und ganz. Aber ich halte es für zu einfach, das jetzt irgendwie. Ähm, das ist mir zu einfach das Argument. Das ist mir, das ist mir, das ist mir nicht komplex genug. So, weil klar, es ist halt auch. Ich 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 sage ja nicht, wir brauchen wieder Christopher Reeve, der irgendwie durch die Gegend fliegt und auf die Frage. Äh, wer bist du eigentlich, antwortet, ich bin ein Freund. Also wir brauchen das im Geiste. Es ist klar, dass es heutzutage ganz anders aussehen muss. Aber ähm, das ist halt so der der eigentliche Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich halte es eben für höchst problematisch, jemanden die die Schlüssel zum Königreich zu geben, der eben auch aufgrund seiner Weltsicht, also Altruismus ist eine Sache, die findet Schneider lächerlich. Ja, Das ist okay, wenn du Watchman machst. Das ist okay, wenn du da etwas dekonstruieren willst, ein Genre dekonstruieren, Figuren, Popkultur, das ist voll in Ordnung. Das Problem ist halt leider auch, dass, ja, wie gesagt, es muss halt, es ist sozusagen die Baseline, die er gerade entwickelt, es ist, die, es ist der Nullpunkt, auf den sich alles Spätere bezieht, und das ist halt, wie ich finde, strategisch falsch, und es ist, wie gesagt, in meinen Augen, also zumindest auch irgendwie, was Superman angeht, ähm, das ist, ich will das Argument auch nicht zu stark machen, aber ich will zumindest einmal gesagt haben, äh, der Typ hat Superman nicht verstanden. So, Der Typ hat Superman nicht verstanden, der Typ macht aus Superman Batman und hat jetzt das Problem, dass er in dem Film, der Batman vs. Superman heißt, quasi Batman und Batman aufeinander prallen lässt und das halt total unspannend ist, weil das keine Gegensätze mehr sind. Ähm, ich will mich aber nicht lange mit diesem Argument aufhalten, weil das ist irgendwo auch Geschmack. Da bin ich halt auch bei dir. So, Du feierst das halt voll ab wie der eben dekonstruiert wird, kann man auch, finde ich grundsätzlich auch nicht verkehrt. Der nächste Punkt ist halt, ich halte es in sich genommen für extrem widersprüchlich. Also es wäre schön, wenn diese, diese, wenn dieser Weg der Dekonstruktion auch eingehalten wird, wenn die Figur, die du zum Beispiel beschrieben hast, das ist, die sehe ich nicht in einem Film. Also das ist halt, das ist für mich halt nicht in einem Film, es ist halt wenn angedeutet und wie auch in der Gegenwart leider bei fast allen Blockbustern. Es wird nichts mehr verhandelt. Es wird nur ja. noch irgendwie angedeutet. Das Problem so ist Sache, dabei,
1: muss ich kurz ja. sagen, dass halt auch, ich glaube, in Batman wie Superman steckt der Film, den Zack Snyder machen wollte und der Film, den Warner, ist es, ne, <lacht> machen ja. wollte. Und das sind zwei verschiedene Filme. Und diese Filme vertragen sich aufs Übelste nicht. Und ich sehe da so, ich sehe da ja. so einen Gesamtton, und dann sehe ich plötzlich aus dem Nichts immer wieder Abweichungen von diesem Ton. Und bin mir relativ sicher, dass diese Abweichungen eben auf dem Mist des Studios in Reshoots und so weiter und Reaktionen, reaktionäre Ansätze sind, um das Gehälte auf Man of Steel und so weiter zu puffern, um Kritik, die da reinkam, irgendwie noch abzufangen und um, und das hast du vorhin schon mal angedeutet, eben vollkommen erzwungen irgendwie Setup für so ein blödes Filmuniversum zu betreiben, der da nichts drin zu suchen hat. Absolut. Superman ist nicht konsistent in dem Film. Das alles, was ich beschrieben habe, das ist irgendwie der Superman der ersten Hälfte. Und plötzlich wird er dann irgendwie doch zum, ach na gut, jetzt habe ich doch mal Bock, Held zu sein. Und dann ist alles gut. Und das geht er halt auch nicht drin auf. Also da muss ich dir dann auch zustimmen.
0: Ja, also das ganze Ende ist auch total verheizend. Das ist genauso wie bei Man of Steel. Das ist irgendwie äh, eine Stunde, 45, 45 Minuten oder, oder eine Dreiviertelstunde lang wird da 9-11 nachgestellt. Dann kommt da irgendwie eine Frau aus den Trümmern und sagt, he saved us. Aber in Wirklichkeit hat er irgendwie 9-11 nachgebaut. Dann steht er irgendwie da und trauert irgendwie um eine moralische Tat, indem er sagt, das Genick, Genick bricht, um exakt in der Szene da drauf irgendwie vor dem General zu stehen. Und dann sagt irgendwie das Mädel neben ihm, he's so hot. Und das funktioniert tonal irgendwie aufeinanderfolgend alles überhaupt nicht. Und genauso sehe ich halt auch Batman wie Superman, dass halt irgendwie in den einzelnen Szenen eigentlich ziemlich kluge, ziemlich interessante Ideen sind. Ja, ein, ein Superman, der irgendwie aus, aus dem explodierenden Kapitol flüchtet und eigentlich nur enttäuscht, erneut enttäuscht ist von der Welt und dem Menschen, finde ich sau geil. Aber es verpufft halt wirklich in diesem Film. Das ist halt einfach nicht. Es ist halt da, es passiert und es hat so viel Potenzial auch für für weitere Dramaturgie und auch für eine Tragik in den Figuren, in den Handlungen, in den Konsequenzen. Aber dann geht es eben darum, dass sich da Batman und Superman aufs Maul hauen und am Ende irgendwie Doomsday durch die Gegend springt. Das ist denn wieder so, was soll das eine denn bitte in dem anderen Film und umgekehrt?
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Das, das ist so, ist, sind halt so die zwei Filme, oder drei, die da in eins gemanscht sind. Ich bin mal gespannt, wenn ich den nochmal gucke, weil ich kann mir kaum vorstellen.
0: Und ich bin auch noch dabei, ähm, was was du am Anfang gesagt hattest, also ich weiß auch noch, im März als ich da aus dem Kino kam, war ich eher positiv überrascht, was eben daran lag, dass meine Erwartungen so weit im Keller waren und der Film einfach auch mal handwerklich besser ist als Man of Steel. Wie du, wie du gesagt hast, So endlich hat Zack Snyder wieder seinen Kameramann, endlich kann er sich wieder in Slow-Motions ergötzen, äh, endlich ist visuell immer ein bisschen mehr los in dem Film und ähm, ja, also, aber es ist halt, ja, es ist, ähm, ich finde schwierig und auch wenn jetzt, weißt du, die Trailer dazu Justice League kommen, die dann auf einmal irgendwie in jeder zweiten Szene einen Gag irgendwie zeigen und also das ist auch noch so der entscheidende Punkt bei der ganzen Nummer und damit halte ich dann auch wirklich meinen Mund. Ähm, es ist halt auch also wirtschaftlich, ähm, produktionstechnisch halt super interessant, weil ähm, Warner Brothers wird mittlerweile von einem Mann geführt, der zum ersten Mal in der Geschichte von Hollywood nicht aus der kreativen Schiene an die Spitze eines Filmstudios gekommen ist, sondern aus dem Marketing. Das ist ein Typ, der nie gelernt hat, wie man Filme macht, sondern der sich profiliert hat, indem er Filme verkauft. Mhm. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da sind bei mir so viele Groschen gefallen, weil natürlich ist dem Typen kack egal, was da im dritten Akt und Martha und was weiß ich, das ist dem alles scheißegal. Hauptsache, das ist Wonder Woman drin, da hat Batman mindestens zwei Kostüme und Superman ist dabei. Jo. Weil, ne, das kannst du verkaufen, da kannst du einen Trailer draus machen und das Spielzeug ist auch super.
1: Genau.
0: Und Und
1: völlig konträr zu dem, was ich zum Beispiel vorhin bei Doctor Strange gesagt habe, ist es nun in diesem Fall auch so, dass das, was die da anteasern mit diesem komischen DC Extended Universe, was es da jetzt geben soll, das interessiert mich nicht die Bohne. Mich interessiert kein Aquaman, (lacht) mich interessiert keine Justice League. Ich habe eher das Kotzen gekriegt bei diesem Trailer, weil nämlich dieser Humor so erzwungen wirkt und so reingeschoben und so kein bisschen organisch. Ja, der Wonder Woman Trailer hat ein paar nette Shots. Okay, das gebe ich ihm. Aber auch der Film, na, so semi vielleicht. Also vielleicht werde ich den noch gucken, aber das, der Rest, der interessiert mich da irgendwie null. Weil das ist halt einfach nichts, wo ich das Gefühl habe, das wächst organisch, sondern das ist, etwas, was künstlich erzeugt werden soll, um Geld zu verdienen. Und da habe ich halt absolut kein Interesse dran. Und am liebsten wäre es mir, wenn was nicht passieren wird, Snyder sich mit Warner richtig schön überwirft und einfach mal dann irgendwie aus seinem Rohmaterial, das ist natürlich alles Illusion und Blödsinn, aber aus seinem Rohmaterial mal den Batman wie Superman äh nicht DCU-Cut schneidet, in dem diese, dieser ganze schwachsinnige Setup für dieses DCU überhaupt ja. nicht drin ist. Und dann hätten wir definitiv immer noch keinen wirklich anständigen Film, aber einen besseren als den, der da besteht, weil nämlich ein Haufen sinnloser Szenen einfach entfernt worden wären, die in dem Film wirklich nichts, aber auch absolut gar nichts beigetragen haben.
0: Siehst Siehste, Ahne? und damit sind wir wieder am Anfang angekommen, noch ein Grund, sich mit Sex Snyder auszutauschen, ihn auf einen Kaffee einzuladen, weil erst <lacht> präsentierst du ihm die Lösung seines Problems und dann als Gegenleistung kann er dir doch mal so einen Cut geben, der so aussieht, wie er sich das mal vorgestellt hat.
1: Das könnte er auch mal machen, finde ich auch.
0: Finde ich voll in Ordnung.
1: Wenn ich will, ne? <lacht> ja. Dann hat er das zu machen.
0: So. <lacht> ja. ja. Sind wir im Meckermodus? Willst du gleich weiter die Keule irgendwie auspacken? So nachdem ich irgendwie auf Sex Snyder rumgehauen habe, darfst du jetzt auf Quentin Tarantino so ein bisschen...
1: <lacht> ja, ich kann ja fast nur noch meckern bei unserer gemeinsamen Dis- Na, Diskussion. Na, da bin
0: ich ja gespannt. Da bin ich mal ges- Aber erstmal will ich wissen, was du, was du dem Tarantino da vorwirfst.
1: Ja, dass er immer uninteressanter wird. <lacht> also, ich muss dazu sagen, es gibt so Filme, wo man das Gefühl hat, die müssten mich als Filmfan doch interessieren. Und dann kriegt man mhm. das so mit und sieht vielleicht auch mal einen Trailer und dann ist es ist man so komisch zwiegespalten und denkt so, wieso tut sich denn da nichts? Das müsste mich doch eigentlich interessieren. Das muss doch. Das, alle sind voll gehypt und äh, der Regisseur und der hat doch dies und das gemacht. Und wieso denn nicht? Wieso tut sich da in mir bloß nichts? Und so war das halt bei Hateful Eight für mich schon. Ich fand Django schon beim einmaligen Gucken, wo es bis jetzt auch bei geblieben ist, so okay und je länger ich da so zurückblicke drauf, umso mehr baut der auch noch ab in der Erinnerung. Also es ist schon so ein Film, so glaube ich auch, selbst Death Proof, den ich unfassbar scheiße finde, da denke ich noch so, ja, vielleicht war das Tagesform, vielleicht entdecke ich da irgendwie noch mal irgendwas drin, was mich doch den Film mögen lässt. Über die Jahre hat für mich Jackie Brown extrem verloren und Trotzdem denke ich, ach naja, vielleicht kommt irgendwann mal wieder der Tag, wo Jackie Brown mich doch abholt. Naja, aber irgendwie ist es so, dass ich, ich bin sowieso nicht der riesengroße Quentin Tarantino Fan, obwohl ich Kill Bill einfach megamäßig abfeiere. Ja, und dann kam halt dieser Hateful Eight. Ich bin sowieso nicht so der Western-Fan. Dachte dann schon, oh Herr, ja, noch ein Western, naja, komm, lass mal machen. Dann habe ich gehört, drei Stunden, dachte, na klasse, wo ich ja so ein Fan von überlangen Filmen bin, werde ich da bestimmt die totale Erfüllung finden. Ja, und dann war das auch so ein Film, der jetzt in die Dori-Kappe sticht, weil ich den gesehen habe und drei Stunden lang völlig unbeteiligt war. Ich meine, das irgendwie spricht ja dann fast sogar schon für den Film, weil ein Film, der drei Stunden dauert, der kann ganz schnell auch zur ultimativen Tortur werden. So war es nicht. Ich fand es einfach extrem uninteressant. Ich fand die Dialoge nicht im Ansatz so geschliffen und so clever und so doppeldeutig und irgendwie auch selbstreferenziell, wie Tarantino das bis jetzt gemacht hat. Mich hat keine der Figuren abgeholt. Ich fand das Interieur dieser Hütte, ja, es war halt ein Kammerspiel. Da hat mich jetzt nichts umgehauen und die Figuren haben mir aber auch nicht das gegeben, was ich eigentlich in einem Kammerspiel finden will. Und als dann nach dem Break diese Whodunit-Story wirklich losgeht, da ist es wirklich mächtig Fahrt in meinen Augen geworden und ja, einfach total belanglos. Und das ist ein bisschen schade, weil ich finde nämlich, dass er schon mit den Themen, die er hier verhandelt und den Aussagen, die er über Vorurteile, Hass, Rassismus und so weiter macht, eigentlich seinen reifsten und erwachsensten und von den Aussagen her auch profundesten Film bis jetzt gedreht hat. Aber von dem, was er in mir bewegt, ist es wirklich der Tarantino, der mich bis jetzt am allerwenigsten berührt hat. Bei Death Proof habe ich mich wenigstens noch aufgeregt. Hm. Ein großes Schweigen.
0: Ja, wieder so ein Brockenarm. Also das <lacht> ist jetzt, äh, weißt du, wie gerade eben, Batman wie Superman das ist jetzt genau andersrum. Ähm, <lacht> Ich fand ihn super, also ich muss zu meiner Verteidigung auch auch sagen, ähm, ich glaube, der kam im Januar raus, das ist ja auch schon relativ lange her, Hm. ich habe ihn einmal geguckt, ich habe ihn im Kino geguckt und ich habe ihn vor allen Dingen in dieser 70mm Roadshow geguckt. Also so so wie ihn Gott erschaffen und intendiert hat, möchte man sagen. Hm. Ähm, Und er hat mir gut gefallen, also klar, das Spektakel hat mir gefallen, das war ein toller, toller, toller Kinobesuch das kann ich nicht leugnen, das fließt da mit hinein. Weißt Weil du, sowas
1: funktioniert ja sogar im Kleinen. Bei eurer 200, da war halt auch der ganze Event rum so cool, dass mir da sogar Jurassic Park gefallen
0: hat. <lacht> Na, rate, rate mal, wo wir uns die 200 abgeguckt ähm. <lacht> haben.
1: Nein, klar, also so ein Event, das spielt da mit rein und ähm, ja, Filme gucken ist halt mehr als irgendwie emotionale Response aufgrund von brillantem Inhalt zu kriegen, sondern das ist auch Tagesform, aber, das ist auch drumrum.
0: Ja, aber ich muss dazu sagen, also wenn ich mich eben zurück erinnere an diesen Film, der eben vor elf Monaten lief, ne, oder den ich vor elf Monaten gesehen habe, ähm, es es sind diese Momente, es ist es ist gleich am Anfang Samuel L. Jackson, der dann mit mit Kurt Russell äh, vor der Kutsche verhandelt und und es ist genau das, was ich an Tarantino so geil finde, was wir damals, glaube ich, bei den Globus Bastards gesagt haben. Es ist die Action im Dialog. Tarantino funktioniert für mich dann am besten, wenn die Kugeln nicht wortwörtlich durchs Bild fliegen, sondern wenn die Kugeln aus den Mündern der Personen kommen, hin und her springen. Es wird sozusagen aufeinander geschossen im Dialog und mit jedem mit, jedem, mit jeder Antwort und mit jedem leichten Kameraschwenk entpuppt sich die Situation als was ganz anderes, als sie ursprünglich irgendwie aussah. Und das hat für mich in diesem Film, zumindest in meiner Erinnerung, wunderbar funktioniert. Also der Weg zu dieser Hütte, das Aufeinanderprallen der Figuren in der Hütte, dieses... Dieses Gefühl schon im Bauch, irgendwas stimmt hier nicht. Also es ist klar, dass hier irgendwas nicht stimmen muss, aber wir wissen noch nicht genau, was hier nicht stimmt. Und dann dauert halt und es dauert und dann kommt dieser Houdanit noch mit dazu, der alles wieder neu durcheinander würfelt. Das hat für mich alles funktioniert. Das war für mich wieder ein guter Tarantino, der in der Lage war, mich mit seinen Figuren und seinen Dialogen zu fesseln. Das Drumherum ist da dann nachher gar nicht mehr so wichtig gewesen. Aber... Ähm, Tja. Ja, ich habe den ganz anders in Erinnerung. Aber klar, das wäre auch nochmal spannend. Äh, ich, ich bin da auch deiner Meinung. Also was, was Django angeht, äh, hatten wir auch im Podcast damals zugemacht. Ähm, Django hat mich eher, ja, wie sagt man so schön, underwhelmed. Also der hat mich jetzt echt nicht vom Hocker hauen können. Jo. Äh, weil mir irgendwie genau das, das gefehlt hat. Den fand ich irgendwie platter. Ähm, aber ähm, Hateful Eight. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Also ich verstehe halt auch viele Entscheidungen, die er mittlerweile so trifft, nicht so richtig und habe das Gefühl, dass das auch Sachen sind, die eigentlich gar nicht organisch in den Film reinwachsen, sondern Erwartungen erfüllen. Zum Beispiel, das war in Django noch ausgeprägter, ohne Frage, in Hateful Eight kam es aber auch wieder so ein bisschen durch, diese übertriebenen Splatter-Einlagen. Ich frage mich einfach, was soll das? Warum kommt das jetzt? Und was gibt es dem Film? Außer, dass alle sagen, oh, Tarantino ist ja wieder voll blutig. Ja, wenn ich mir zum Beispiel Kill Bill angucke, der alte Samurai und äh, Wusha und äh, Eastern-Kung-Fu-Filme zitiert und Revenge-Thriller und so weiter und sich insgesamt also doch relativ stark auf Vorlagen aus dem asiatischen Raum immer wieder auch direkt beruft, dann ist das eine ganz andere Grundlage, um da Gliedmaßen abzutrennen und so weiter als zum Beispiel in einem Django Unchained, wo also völlig sinnlos am Ende 20 Mal in irgendwelche rein geballert wird und das ganze, -hmm. der ganze Flur und das ganze Foyer von dieser Villa mit Blut bespritzt ist und du denkst ja einfach nur, es macht keinen Sinn, sondern es ist einfach nur gerade da, weil es irgendwie provokant, schockierend oder eben Trademark sein soll und ja, das ist der erste Punkt und da waren eben auch jetzt wieder so Momente und gegen Ende, wo ich mich dann frage, ja, klar, die Frage, warum muss das sein? Das muss sein, weil er es so wollte beim Dreh, ne? das Who are we to judge, was er da für kreative Entscheidungen trifft. Es ist ja eh alles immer nur Rezeption und daraus resultierende Meinung gepaart mit persönlicher Vorliebe, was man da sieht. Aber ich habe eben mal so, als du von der Action im Dialog gesprochen hast, so ein bisschen versucht zu rekapitulieren, ob ich mich an irgendwas aus diesem Film überhaupt noch erinnern kann. Und der ist so an mir vorbeigelaufen, dass das einzige Bild, was ich noch vor Kopf habe, äh, vor Augen habe, ist wirklich, wie jemand da dieses Gift in den Kaffee kippt, direkt nach dem Break. Und ja, das, das Problem ist wohl auch, ich glaube, Tarantino steht und fällt immer auch so ein bisschen damit, wie sehr man sich in dem Genre vorfindet oder in den Genres, die er sich für seinen jeweiligen Film wieder so als direkte Zitate rangeholt hat. Ich glaube, wenn du Carsploitation B-Movies aus den 70ern total abfeierst und äh, die Blechpiraten und Fluchtpunkt San Francisco und so weiter allein schon aufgrund der Verfolgungsjagden und der Autos mega geil findest, dann siehst du Deathproof mit einem ganz anderen Auge, als ich das sehe, der mit Autoverfolgungsjagden selten was anfangen kann und mit diesen Filmen auch nur sehr bedingt etwas. Wenn du Exploitation feierst, ist Jackie Brown vielleicht auch noch was anderes. Wenn du asiatische mm. Filme magst, was in meinem Fall halt der Fall ist, mm. dann hast du eine ganz andere Bindung zu Kill Bill. Äh, ja, und dann kommt eben diese Western-Nummer da mit rein. Wobei das natürlich, ich meine, wenn Tarantino ein Western dreht, kein Western ist, wie er im klassischen Sinne im frühen Hollywood oder wo auch immer gedreht werden könnte. Da ist also Da steckt ja alles an Einflüssen mit drin. Vom klassischen Western, Spätwestern, Italo-Western und dann eben noch mal mindestens 50% die eigene Note, die er da drauf packt. Und in diesem Fall, Hateful Eight, das ist ja nur formellen Western. Eigentlich ist es ein Kammerspiel mit Whodunit. Und Whodunit ist eins der Genres, also diese klassischen Whodunits, wo ich glaube, dass er sich da drauf bezieht. Weil zum Beispiel diese Tim Roth-Figur, die so ein bisschen wie britischer Gentleman wirkt, mich extrem an diese Filme erinnert. Zum Beispiel kennst du die mit Peter Ustinov, diese Poirot, Inspektor Poirot-Filme. Tod auf dem Nil oder das Böse unter der Sonne. Das sind wirklich heiß geliebte Whodunits, wo immer in so einem begrenzten Setting ein Mord passiert. Begrenztes Setting haben wir hier ja auch. ne Und dann der Inspektor ermittelt, dann verschieben sich so die Fronten, dann wird der verdächtig, dann der, dann geheime Beobachtungen, die irgendwer gemacht hat, wie das hier eben auch mit dem Kaffee war und äh, so spinnt sich dann langsam so ein Gesamtbild und dann gibt es den Showdown und das auf einmal noch mal alles anders und nur Poirot kann es lösen, weil er so scharfsinnig kombiniert hat. Heißgeliebte Filme, die ich unglaublich langweilig finde und unglaublich öde finde. Da bin ich auch schon öfter mit angeeckt, weil das ist wirklich für viele, glaube ich, so filmisches Gold aus ihrer Kindheit. Da konntest du, äh, da, da konntest du krass mit aufwachsen, als ich meine, die Filme sind auch aus den 70ern oder teilweise noch aus den 60ern. Und ja, äh, dann hast du da halt so eine Bindung zu. Und ich hab die nicht. Und deswegen, äh, finde ich dieses Hudanet eben ziemlich öde.
0: Ja, voll vollkommen vollkommen fair, vollkommen fair. Ähm,
1: ich werde den sicher noch mal sehen. Also ist, Tarantino ist schon so ein Kaliber, wo ich einen Film nicht nach einmal sehen abstrafen würde und ich muss auch sagen, ich war vielleicht ein bisschen auch ins negative gebiased, weil ah, da muss ich ein bisschen ausholen, das mache ich aber ganz schnell. Ich habe durch meine DJ <lacht> Ich, <lacht> ich habe durch meine <lacht>
0: Entschuldigung, Arne, aber das ist so <lacht>
1: als wenn ich nicht schon die ganze Zeit reden täte. Nein, ne? das
0: ist so, das ist so, das ist deine Twitter Bio, das solltest du dir echt irgendwo anpinnen, das ist so
1: Ich muss ein bisschen ausholen, geht aber, aber ganz mach schnell. Aber
0: ich mache das ganz schnell, ja.
1: <lacht> ja, Story of my life, das passt schon, ja. Ja, also ich bin durch meine DJ Zeit unfassbar angepisst von Formatkriegen. Ich habe ja angefangen mit Vinyl aufzulegen damals und habe das auch einige Jahre getan und hab dann zusätzlich dazu angefangen mit den Möglichkeiten des digitalen anzufangen rumzubasteln und habe dort völlig neue Mittel und Wege gefunden, um eben mich in dem in der Art, wie man das, wenn man dann so die Grenzen zum Live Set überschreitet und mit Loops agiert und mit Effekten spielt und so weiter, wie man das dann eben als kreatives Auslassen bezeichnen kann, neue Sachen entdeckt und habe jahrelang diese völlig sinnlosen Kriege ausfechten müssen. Nur Vinyl ist real. Ihr mit eurem Sync-Knopf. Na, drückt da wieder Knöpfe. Lernt mal richtiges auflegen. Bla, bla, bla. Und das hat mich so stark geprägt, dass ich auf dieses nur analog ist wahres Kino, 35 oder 70 Millimeter ist das einzig wahre, digital geht gar nicht, alles scheiße, Projektion hier, dies, das, dass ich Da unglaublich allergisch drauf reagiere. Und deswegen habe ich mich halt auch im Nachgang von Hateful Eight zu so ein paar sehr, sehr spitzfindigen und eindeutig auch unfairen Aussagen hinreißen lassen über dieses Gehampel, was Tarantino meiner Meinung nach mit seinem analogen Film da veranstaltet. Das Ding ist ja, das ist ein bisschen der falsche Schluss gezogen. Er kann das ja machen. Er kann das ja auch hochhalten. Er kann das feiern, bis er grün wird. Und er kann seine Filme eben auch so drehen, soll er machen, die sehen toll aus. Ist ja kein Problem. Ne? <lacht> ich bin nur einfach so stark beeinflusst durch dieses äh, nur analog ist geil und alles digital ist scheiße und real und hast du nicht gesehen aus meiner Vergangenheit, dass mir das halt total auf den Sack ging, was für ein Aufriss um diese analoge Tour da gemacht wurde. Und vielleicht war ich da auch ein bisschen negativ beeinflusst und musste das auch erstmal abschütteln oder vielleicht ist es mir generell nicht gelungen. Weil das sehen auch viele sicher anders. Ich finde halt auch nicht, dass Tarantino <lacht> ein sonderlich sympathischer Typ ist. Also klar, man hört da die Begeisterung, aber man hört eben auch oft so eine gewisse Arroganz. Und
0: klar, Tarantino ist so einer, der, der, der gerne aneckt.
1: Hm, genau. Und da komme ich immer nur so sehr bedingt mit klar auch wenn natürlich völlig außer Frage steht, dass der wie kaum ein zweiter Film und Kino liebt und da einfach auch nur begeistert ist, aber dieses Anecken um jeden Preis, das nervt mich und dieser Fokus auf analoge Projektionen und so weiter, der nervt mich auch, obwohl natürlich streng genommen da überhaupt nichts Verwerfliches dran ist. Natürlich sieht eine 70mm Projektion mit einem anständigen Vorführer geil aus, das ist schon Daseinsberechtigung genug dafür, dass es das gibt. Punkt. Da brauchen wir nicht weiter drüber diskutieren. Äh, ja, so viel dazu.
0: <lacht> Klar, der Film muss dann aber selber auch noch irgendwie abliefern. So. Und genau. Ja, absolut. Ähm, ich finde es gut. Ähm, bleib, mal, bleib mal ruhig in dieser in dieser Stimmung, dass ich hau einfach mal mit der Kettensäge um mich und treffe dabei <lacht> große Namen und große Filme. Du musst mir nämlich jetzt, das ist nämlich der, der ähm, einzige Film in diesem Blog, den tatsächlich nur du gesehen hast, aber den, den erlaube ich dir hiermit irgendwie reinzuschmuggeln. <lacht> äh, The Revenant. Was ist da los, Arne? Das, das ist doch der beste Film aller Zeiten.
1: Ja, natürlich.
0: Der hat doch zwölf Jahre, nee, nicht zwölf Jahre, das war der andere. Äh, da ist doch Leo fast an Kälte tot gestorben. Da hat er seinen Oscar endlich für gekriegt. Arne, was ist da los? Warum, why are you hating? Also
1: vom Aufregefaktor her ist der, glaube ich, wirklich, als ich ihn geguckt habe, relativ schnell an einem Punkt gewesen, dass ich so eine heftige Abneigung wie gegen diesen 13 Hours von Michael Bay dieses Jahr auch dagegen verspürt habe. Ich kann das überhaupt gar nicht so wirklich rational begründen. Ich habe den Film angefangen zu gucken und von der ersten Sekunde an erschien mir das alles einfach nur unfassbar prätentiös, unfassbar bemüht darum, ähm, als Meisterwerk wahrgenommen zu werden. Unfassbar darauf getrimmt, Preise abzuräumen, dafür gelobt zu werden, wie man unter widrigen Bedingungen ein Meisterwerk geschaffen hat, für die Aufopferung aller Beteiligten auf die Schulter geklopft zu werden. Und es ist wirklich, ich war kurz vor der Explosion, als ich diesen Film gesehen habe. Ich habe den auch nicht zu Ende geguckt, weil diese, er wird vom Bären angefallen. Irgendwann nach 45 Minuten ist es dann soweit, nachdem sich dann Leute irgendwie angegrummelt haben, 45 Minuten lang und Lubetzky vergessen hat, dass er in einem Inner und nicht in einem Terence malik film ist. Ähm ja, und dann, das ist, also es ist einfach nur so ein Alle Regler auf elf Film und das unter jedem Aspekt, also ich, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich hier irgendwie entsprechend sammle und einigermaßen sinnvolle Dinge von mir gebe. Jeder Shot ist darauf getrimmt, der schönste zu sein, den man jemals gesehen hat. Das Problem ist aber, Inyarito versteht in meinen Augen nicht, warum Lubetzky zum Beispiel in Kooperation mit einem Terence Malick so die Kamera führt, wie er die Kamera führt. Sondern er will einfach nur... Okay, jetzt haben wir wir suchen uns die schönste Natur, die es gibt, gehen raus in die Wildnis, alles ganz klar, bloß kein künstliches Licht und so weiter und dann soll alles genauso gut aussehen. Jeder Shot soll der schönste überhaupt sein. Das Problem ist aber, warum wählt man eine Form, in der man die Natur als das pure Schöne und als fast schon etwas spirituelles, erhebendes darstellt, wenn man dann eine Geschichte erzählt, in der gelitten, gelitten gelitten, gelitten und nichts als gelitten wird, und keine Sekunde auch nur ein Zweifel daran aufkommen soll, dass es, dass diese Welt, in der wir leben, das Schlimmste ist, was überhaupt es geben kann, weil Menschen ja so leiden in ihr und von einem Leid ins nächste purzeln, und die Welt, die Menschen so verroht, dass das Einzige, was geht, immer noch schlechter zu werden ist, und dass man zu Mördern wird. Und dass man äh, seine Kameraden zum Sterben da lässt. Und dass man, weil man ausrastet, Kinder umbringt. Es ist alles so schrecklich. Alle Regler auf na Elf reicht nicht mal. This one goes to 12, müsste man hier in dem <lacht> Fall von diesem Film sagen. Und dann ist halt der Punkt, der ist ja auch wieder mega überlang. Ich weiß nicht, zwei Stunden 45 oder wie lang das Ding insgesamt ist. Es ist einfach unfassbar repetitiv. Man hat halt diese Bärenszene die also natürlich technisch schon gut gemacht ist, es ist es schon so beeindruckend, auch wenn der geübte Filmgucker halt immer sieht, dass es ein CGI-Bär ist und ich zu dem Zeitpunkt, das passiert nach 45 Minuten, schon so aus dem Film raus war, dass ich nur noch genitpickt habe und mich nur noch mhm. drüber aufgeregt habe, wie scheiße das ist, dass man das gar nicht glauben kann, wie er da von so einem Computerwesen angefallen wird. Ich habe halt eh ein riesen, riesengroßes Problem mit komplett animierten Wesen, die glaubhafte Lebewesen darstellen sollen. Und dann ist es einfach nur noch immer dasselbe. Also erstmal dieser Angriff. In meinen Augen, also alle waren ja völlig in den Sitz gepresst davon. Ich fand das einfach nur ungewollt komisch. Also es ist vom Aufbau her schon so wie eine Slapstick-Szene bei Charlie Chaplin funktioniert. Er wird halt angefallen und der Bär zersmasht ihn da so richtig übel. Und anstatt dass er halt mal wegkriecht, weil er kann nämlich noch kriechen nach der ersten Angriffswelle, versucht er halt seine Knarre zu nehmen, auf den Bären zu schießen, dann greift der Bär halt noch mal an, zerfetzt ihn noch weiter und denkst so, okay, ja, war jetzt ganz schön dumm, was er da gemacht hat, dann sieh mal zu, dass er jetzt abhaust. Und dann robbt er sich so weg und dann ist halt echt so, so wie bei Laurel und Hardy, wo halt, Kommt ein der Typ mit der Leiter oder was? Kommt ein Typ mit der Leiter, haut sie drauf. Das ist der erste dreht Angriff. Um? Laurel und Hardy Ups. dreht sich äh, dreht sich um, ist benommen. Der Typ mit der Leiter guckt, was ist passiert, haut das zweite Mal gegen. Und dann ja. weicht er aus, aber tritt auf eine lockere Diele, die ihm dann nochmal in die Fresse haut. Und das ist dann der dritte Angriff vom Bär. <lacht> und dann ist es wirklich so, der der, der greift ihn an und dann purzeln die <lacht> so eine Böschung runter. Und dann bleibt der Bär auch noch auf ihm liegen, nachdem er ihn dann da mit dem Messer platt gemacht hat. Und dann geht halt so ein stundenlanges, er hat sich gerade wieder aufgerappelt, dann passiert ihm die nächste miese Scheiße. Dann wird er im Sturzbach Gebirgsfluss mitgerissen. Dann ist er wieder dem Sterben nah. Dann hat er sich gerade wieder aufgerappelt, dann greift ihn eine Herde von irgendwelchen Ureinwohnern an. Dann fliegt er mit dem Pferd die Böschung runter und landet im Baum und ist wieder dem Sterben nah. Und dann passiert ihm dies und dann passiert ihm das. Und die ganze Zeit in einem wirklich grotesken Overacting. Also ich weiß gar nicht, ob ich da DiCaprio oder Tom Hardy schlimmer fand. Weil, also Tom Hardy ist ja wirklich ein toller Schauspieler. Und äh, das würde ich auch überhaupt nicht bestreiten. Ich meine, der hat geschafft, in Lock äh, in einem Auto einen Film zu tragen, 90 Minuten lang. ne? Aber also was da, ich weiß nicht was der da macht und wie man sagen kann, dass das so sein sollte und wie man als Director sagt, ja, genau so ist gut. Und der einzige Grund, wie man als Director, glaube ich, sagen kann, so ist das gut, ist, dass man keinerlei Gespür für auch nur den Hauch von Nuancen hat. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen zurückgegraben und dieses Gesamtwerk von Rito für mich noch mal versucht, so ein bisschen gerade zu rücken. Und der Typ kann einfach nichts anderes, als die Leidensregler auf elf und das auf Vollanschlag 12. den ganzen Film lassen. Zwölf hast du gesagt. Ja, okay. In Revenant ist noch zwölf. Weil na gut, 21 Gramm oder Babel ist halt auch kaum erträglich, dieses Gesäusel da die ganze Zeit. Aber <lacht> naja, auf jeden Fall bin ich jetzt endgültig mit dem durch. Ich fand halt schon Birdman schwierig, überladen, arrogant. Äh, ja, aber dabei irgendwie auch so ein bisschen prätentiös. Ich hasse dieses Wort, ich benutze das nie, aber bei dem fällt mir nichts anderes ein. Und jetzt ist es wirklich so, also Alles an diesem Film hat mich regelrecht abgestoßen.
0: (lacht) Ich kann nichts zu sagen, ich habe ihn immer noch nicht gesehen.
1: Also da war wirklich nichts von Sog oder spiritueller Energie oder Fesseln oder sonst was, sondern ja, ich habe dann auch, ich habe dann im Netz noch ein bisschen rumgesämpft danach und habe dann geschrieben, ich habe auch also eine Dreiviertelstunde vorher dann ausgemacht, weil ich in diesem endlosen Auf und Ab des Leides nicht das Gefühl hatte, dass äh, der Film mir noch irgendwas geben kann und habe dann mal so vermutet, wie das Ende wahrscheinlich ist, so einfach mal so logisch weitergedacht, was ich bis dahin gesehen hatte. Kam halt irgendwann zurück, so, ja, schon irgendwie schräg, dass du exakt das, was gegen Ende passiert, so vorausgesehen hast, obwohl du es dir nicht mal angeguckt hast. Aber, ja, so viel zum Thema der Eigenständigkeit dieses Films. Also, das ist für mich so ein Ding wie Wolf of Wall Street. So 95% aller Leute schreien Meisterwerk und ich will am liebsten alle Kopien weltweit auf einen Haufen werfen und mit Säure <lacht> überkippen und dann nochmal drauf pupsen. <lacht>
0: schönes Fazit, das gehört auch auf die DVD gedruckt <lacht> ähm, wie sitzt denn aus mit ähm, Ten Cleverfield Lane äh, ich glaube da, da hast du nur Probleme mit dem Ende, oder? da bist du doch sonst, sonst cool drauf das war
1: äh, ich glaube 70 Minuten lang ungefähr ein guter Film ja Wobei ich teilweise noch weniger von dem Kammerspiel abgeholt war, als ich vermutet hätte, dass ich es bin. Aber ohne Frage super. Also klar, Besetzung, John Goodman und äh, die. Ja. Ach, wie heißt er denn nochmal? Ich finde sie super gut, aber komme gerade nicht
0: drauf. Naja. Winstead. Ist es Mary nicht Elizabeth Winstead? Winstead, genau.
1: Ich wollte jetzt sagen, die aus ähm, Scott Pilgrim. <lacht> das, da weiß auch jeder, was gemeint ist. Ja, also die die schöne Schlagabtäusche, super Schauspiel, extrem dichte Atmosphäre teilweise. Ab und zu verrennt er sich, ist ja auch ein Erstlingswerk, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Mhm. Ab und zu verrennt er sich in so so ein bisschen zugängigen Motiven oder bedient halt so dramaturgische Abläufe, die man halt eben schon recht schnell innerhalb der Situation voraussehen kann. Das macht aber alles nichts. Ähm, Schönes Spiel mit Verschwörungsparanoia, Schönes Spiel ja. mit Beklemmung, mit Creepiness, mit Undurchsichtigkeit der Situation.
0: Mit Informationsvorhaltung, ne? genau. Informationsgefälle, die eine Figur weiß mehr, als sie zugibt und die andere braucht oder hinterfragt genau dieses Handeln, diese Information und ja. sieht noch eine andere Ebene, bei der wir als Zuschauer nicht wissen, okay, ne, ist es jetzt Verschwörung, weiß die Figur A jetzt mehr als B oder hat B recht und A ist im Unrecht und so, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, und dann geht irgendwann aus dem Bunker. Und ja. Also für, für mich wäre das so ein Film, natürlich, ich bin kein Filmemacher und ich weiß nicht, was Studios sagen, was man jetzt hier machen kann. Aber für mich war das so ein Film, der ganz klar eine Zweiteilung drin hat. Und in dieser Zweiteilung sehe ich den Moment, wo Abrams gesagt hat, wir machen jetzt hier Ten Cloverfield Lane und yep. nicht ein Kammerspiel im Verschwörungsbunker draus weil dieses ganze Ende das braucht es halt einfach null. Und ich fand es halt also technisch unfassbar scheiße. ich fand es nicht spannend, ich fand es nicht aufrüttelnd, sondern es war so das folgerichtige, was hinter die Geschehnisse im Bunker hinterher aber gerade deswegen unheimlich banal und unheimlich überflüssig.
0: Ich würde auch sagen, dass es dem Film nicht viel hinzufügt. Also das Der Moment, für den das Ende steht, nämlich die, ähm, wie sagt man, ähm, die Charakterwandlung, die sie im Laufe des Filmes im Bunker schon durchlebt.
1: Das Bekennen zu sich und das Angehen gegen ihre Ängste und gegen ihr Fliehen vor den Dingen, was sie vorher hatte. Genau, aus der
0: passiven äh, Inaktivität etwas Aktives zu machen. Also sie, ja. sie, sie 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 ne sie sie lässt passiv mit sich machen und mit sich umgehen und daraus entwickelt sich eine Aktivität, ein ein die Dinge selbst in die Hand nehmen, Verantwortung übernehmen, Aktion in Aktionen sich zeigen und selbst bestehen und genau das durchlebt sie halt und äh, bis am Ende kommt sie raus aus dem Bunker und dann ähm, dann gibt's da halt noch mal so diese Stufe obendrauf, die es eigentlich gar nicht mehr braucht, weil die Aussage genau. eben schon in den 70 Minuten vorher gemacht wurde. Aber wie du sagst, eher so riecht, als ob das eben dann diesem Namen noch gerecht werden muss und dadurch halt noch so eine Stufe drüber bekommt. Ja. Man hätte diese ganze
1: Selbstfindung und diesen ganzen Charakter-Arc völlig problemlos, glaube ich, also bei den Drehbuchqualitäten, die da ohne Frage drinstecken in ja. den ersten zwei Dritteln, so schnüren können dass der Moment, wo sie die Stahltür hinter sich lässt ja. und auf da dem Feld steht, dass da alles klar ist, dass ja. da nichts mehr gesagt werden muss.
0: Ja, muss es auch nicht, da war ja schon alles klar. Da hätte ja, der Film ja. auch irgendwie den Abspann zeigen können und sagen können, äh, tschüss, ja. bis zum nächsten und, Mal.
1: Ja, die ganze Nummer, die dann passiert, ist halt einfach völlig out of place und halt eben auch nicht cool umgesetzt, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Mhm. Das
1: fand ich sehr schade. Also ich habe den Film jetzt dann für mich so als Ganz, ganz krass zweigeteilt abgespeichert mit einer tollen und einer sehr, sehr missglückten Hälfte und ja, wenn man da jetzt einen Finger drauflegen will, bin ich dann insgesamt leider nur noch bei mittelmäßig, wobei ich halt einfach auch die Gründe klar erkennen kann, das ist ein Film, eigentlich ist, man kann den gucken und dann macht man in dem Moment aus, wo sie den Bunker verlässt und dann hat man einen tollen Film gesehen. (lacht) das empfehle ich jedem, der den guckt. (lacht) Und das ist sehenswert vorher. Also da will ich überhaupt nichts dran rütteln. Ähm, sind wir, glaube ich, beide der Meinung, dass das tolles, intensives, packendes Schauspiel ist und atmosphärisch da ganz viel auch aus diesem Setting rausgeholt wird.
0: Ja. Dann haben wir zum Abschluss dieser dieser gemeinsamen, dieses gemeinsamen Blogs äh, so ein kleines deutsches Doppelpack. Ähm, Da will ich eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen, weil das morgen mit Jan noch ein größeres Thema wird. Hm. Ähm, aber deine Meinung zu der nachtma interessiert mich nochmal.
1: Ach, ich dachte, du redest jetzt von Schrotten.
0: Auch, aber der <lacht> Nachtma umso mehr, weil äh, ich glaube auch, dass wir uns da ziemlich einig sind, äh, fettes Ding, dickes Brett, ähm, den bitte auf zwölf überall aufdrehen, wenn man ihn guckt und vor allen Dingen hört. Und, äh, Ohne Frage. Fett. Oder?
1: Dieser Film sollte laut abgespielt werden. <lacht> das kriegen wir ja am Anfang als Hinweis, den Akis uns netterweise leicht augenzwinkernd da serviert. Ja. Ich hatte vom Nachtmahl in irgendeinem Podcast, glaube ich, der Cinecouch erstmalig was gehört. Hatte gehört, interessante deutsche Genrefilm, die hatten den auf irgendeinem Festival schon gesehen im Vorfeld. Ja. Und äh, war dann natürlich hellhörig, weil deutsches Genrekino mich natürlich interessiert ich da auch wesentlich mehr Potenzial sehe, als glaube ich viele Leute, die deutsches Kino so aus Prinzip abwatschen ja. und dann hatte ich irgendwann glücklicherweise nachdem der regulär offiziell schon sechs Wochen lief aber da musste man ja dann doch schon äh, in einer drei Millionen Metropole Glück haben, um am Mittwoch um 14.15 Uhr in Hinterhof Kino im Außenbezirk dann nochmal ein Screening vom Nachtmahl mitzukriegen Das ist leider sehr, sehr dürftig gelaufen mit der Kinoauswertung, die dieser Film ohne Frage verdient hätte. Ich hatte dann aber noch mal das Glück, den in Hannover hier sehen zu können und war einfach nur völlig weggeblasen. Also regelrecht euphorisiert, weil der alles verbindet, was mir am Kino ganz, ganz groß und heilig ist. Und vielleicht noch nicht in Perfektion, aber das macht gar nichts, weil die Kombination der Elemente einfach sowas von großartig ist in dem Fall. Also da wird ja dann immer so mit Labels um sich geschmissen. Ja, hier steckt David Lynch drin und hier steckt dies drin und Surreal und hast du nicht gesehen und dann die Beleuchtung, da hasse Argento und das alles an, in der Tradition von Suspiria und so weiter und so fort. Und ja, alles richtig, trifft aber alles den Kern der Sache überhaupt nicht. Weil der Nachtmahr, und das ist das, was ich am meisten daran schätze und was auch dafür gesorgt hat, dass ich ihn mittlerweile dreimal gesehen habe schon und in einem Draw als einen meiner zwei Filme des Jahres sogar einranken würde, dass der Film eine derart starke eigene Vision hat, dass ich ihn als etwas, was ich so noch nicht gesehen habe, einordnen würde. Absolut. Und das ist nämlich das Brillante daran. Punkt. (lacht)
0: Punkt. Also <lacht> ja, ich, wir sind uns da voll einer Meinung, dass ja, äh, ja kompromisslos. Ich glaube, das habe ich auch irgendwie äh, in dem Podcast immer wieder gesagt.
1: Und auch hier haben wir schon wieder so einen Vorausgriff, falls wir da überhaupt nach, nachher zu kommen. Allgemeines Thema Form ist die neue Substanz. Auch dieser Film schafft es auf eine ganz, ganz großartige Art und Weise über die Bilder, die Motive Und das Mhm. Spiel mit Bildinhalten uns Dinge über die Figuren und ihre Entwicklung zu erzählen, die nicht in Figur XY macht dies oder das oder Figur XY spricht mit YZ über Thema AB begründet sind, sondern in Gefühlen, die diese Bilder auslösen. Und für mich ist das Beste, was Kino kann, mir über Gefühle Gedanken loszutreten. Gefühle, die es auslöst. Und da sind nur mal so zwei kleine Beispiele. Die eine Szene, wo Tina sich dann schon völlig von ihren Eltern ähm, missverstanden und ausgestoßen fühlt, weil das ist für mich ein ganz, ganz elementarer Punkt dieses Films. Je öfter ich ihn sehe, desto mehr merke ich, wie stark es doch auf dieses völlig kaputte und völlig distanzierte Eltern-Kind-Verhältnis hinausläuft. Und dann gibt es eine Szene, wo sie sich also von ihren Freunden und von ihrer, von ihren Eltern und von der ganzen Welt nur verlassen fühlt und nachts durch Berlin streift und die Kamera sie in dieser Millionenmetropole, die ja auch nachts nicht gerade unbelebt ist, als völlig isoliert einfängt und dazu läuft halt ein Elektro-Track des Scores, wo das Vocal Loop Reality immer wieder geloopt ist und Da hast du einfach alles, was du wissen musst, in Einstellungen, die eigentlich nur quasi in anderen Filmen so als Bridge gelten würden, so Figur geht von A nach B, aber sie streift halt ziellos durch die Nacht und ist allein und dieses körperliche Alleinsein erzählt so viel über ihre emotionale Einsamkeit und Isoliertheit, weil sie eben jemand ist, der mit den Problemen, die sie hat, nicht in die Welt passt und ausgeschlossen wird es ist einfach nur großartig und das findest du halt mehrfach genauso sind die sind die Partyszenen viel mehr als einfach nur lauter Lärm in irgendwelchen Kellerclubs mhm. oder oder Heizraumclubs oder sehr stark finde ich da halt eben auch immer die Szene wo sie nachts auf dem Bett chillt und sich diese Dokumentation über das Universum anguckt und es da um irgendwelche Sonnenprozesse geht und Das passiert kurz bevor im Film quasi ihre Wandlung und auch ihr Bekennen zu sich selbst eingeleitet wird. Und da geht es eben auch darum, wie Sterne ähm, aufglühen und dann in sich zusammenfallen und mit der Zeit dann irgendwie aber doch neues Leben entsteht. Und das spiegelt halt das das Innere Mhm. der Figur auch wieder perfekt wieder. Und das, was demnächst im Film passieren wird, schwingt da eben auch schon drin mit. Und das sind so viele, so bewusste, so clever durchdachte, so toll umgesetzte Gedanken, die Akista hat reinfließen lassen. Dazu kommt, dass es scoretechnisch, atmosphärisch, dann auch von vom Crafting dieser Puppe her einfach geniales Handwerk ist, ähm, unglaublich mitreißt, verstört nicht eindeutig zu lesen ist. Also ich ich kann stundenlang Loblied darauf singen, aus dem Stehgreif und gern auch immer wieder, weil jeder sollte diesen Film sehen und sollte nicht direkt in den ersten fünf Minuten denken, oh, das sieht ja hier alles irgendwie nach billiger Handkamera aus, sondern sich mal freimachen von Vorurteilen und Urteilen und Schubladen, sondern den wirken lassen ja. und sich mal in so eine Welt entführen lassen, die ganz eigene Aspekte aufzeigt und einen ganz eigenen
0: Charakter hat. Großartig. Schön, Arne, schön. Absolut. Da bin ich auch voll dabei und äh, nicke laut und unterschreibe diesen Aufruf. Guckt den euch an, aber ihr habt ihn hoffentlich sowieso alle geguckt.
1: Das will ich ja wohl hoffen.
0: Sonst ganz nach oben auf die Vorsatzliste für 2017, weil ähm, ja, Highlights.
1: Wie sieht's aus? Bitte mit gleich das anständige Mediabook kaufen von dem Film, dass mal hier keine halben Sachen gemacht werden.
0: <lacht> Wie sieht's denn aus mit Schrotten?
1: schrotten ist geil. <lacht> Lacho Chavo, Schicka mal Lawine rüber, Junge.
0: <lacht>
1: Lacho nur ohne Lobis, aber passt schon. Ja,
0: ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich den ob ich den mit Jan ansprechen, besprechen werde. Ich bin auch über den Film gestolpert und genau, mir, mir hat er besonders gut gefallen. Ähm, weil ich Frederik Lau sehr stark in dem Film finde. Äh, Der hat mir da eben durch sein Timing, durch sein, sein, ja, ja, Comedy ist es ja auch nicht so wirklich, aber eher durch seine, also für mich war es eine neue Facette, die ich da an ihm entdeckt habe. Und eben wie gesagt, durch das Timing, durch durch, äh, die komischen Elemente und Momente hat er mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten finde ich, es ist halt ein netter, süßer, kleiner Film. Ja.
1: Ich glaube, ich schätze den Film auch sehr viel mehr aufgrund einer persönlichen Bindung dazu und einer persönlichen Geschichte, als dass es jetzt um den Film an sich geht. Das ist eine nette kleine Perle, genau so. Kein Meisterwerk und aber auch nichts, was man nicht unbedingt irgendwem weiterempfehlen würde. Was mich aber an dem Film extrem dazu getrieben hat, ihn zu sehen und ihn auch mit einer gewissen Inbrunst zu sehen, ist einfach meine persönliche Historie. Es geht ja in Schrotten um Kalli Struck, die Schrotterlegende aus Celle. Jetzt äh, <lacht> muss man wissen, ich komme ja aus Braunschweig und hatte lange Jahre und habe auch immer noch äh, eine Menge sehr guter Freunde, die in Zelle lebten. Und in meiner Jugend bin ich da ziemlich oft zu Besuch gefahren und habe dann eben äh, da quasi eigentlich hatte ich mehr meinen Freundeskreis in Celle als in Braunschweig, wo ich gewohnt habe. Für die, die da geografisch sich jetzt fragen, was, ah, jedes Wochenende sind nur 50 Kilometer. Ne? Und da war ich dann immer. und Ein Kumpel von mir, der wohnte in Wietzenbruch und Wietzenbruch ist ein Stadtteil in Celle, in dem ganze Straßenzügen von. Äh, das ist ja jetzt politisch inkorrekt, aber ich sage es einfach mal so, wie wir es immer benannt haben, von schrottenden Zigeunern bevölkert waren. Und ähm, es war halt einfach schon so, dass wenn man da so unterwegs war und wenn man da so quasi mit aufwuchs, wenn auch nur am Wochenende, man gar nicht drum rum kam, diese ganze Schrotterkultur äh, dieser Leute so mitzukriegen. Also und Was äh, ist
0: das denn, was, um, um, um das mal zu benennen? Also
1: ja, Das ist was, das glaube ich mittlerweile immer mehr <lacht> ausstirbt. Also Schrotten ist mit dem Laster morgens los, da fuhren ganze Züge gen Osten. Und dann wird geguckt, wo man verwertbares Metall findet. Da werden äh, Fabrikruinen äh, ausgeschlachtet, da werden äh, eingerissene Häuser entkernt, da werden, was wird, was am Wegesrand gefunden wird, mitgenommen. Da werden Geschäfte gemacht mit Leuten, die da günstig äh, Mengen abzugeben haben. Und dann wird halt äh, das entsprechend aufbereitet, weiter vertickt, auf Schrottplätzen gelagert, verarbeitet. Ähm, ich glaube, ich Import-Export. Bitte?
0: Import-Export
1: Import-Export, ja. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass es da auch nicht immer mit ganz legalen Mitteln zur Sache geht. Sowohl bei der Beschaffung als auch bei der Weiterverwertung. Wenn man den
0: Film als Grundlage nimmt, dann kann man ja das bestätigen. Also, da geht es ja. ja eben auch darum, dass da im Grunde genommen ein großes Ding gedreht wird am Ende. Genau. Und, äh, ja.
1: Das ist dann halt schon so filmische Fiktion, aber am Anfang, wo sie dann halt auch irgendwo unterwegs sind, das Metall halt wirklich klauen. Ich denke schon, dass es Leute gibt, die das auch so angegangen sind, das Schrotten damals. Naja, und ähm, Kali Struck ist halt eben so eine Schrotterlegende, der irgendwie seit den 80ern oder sogar den 70ern in Zelle geschrottet hat und. Äh, auf dessen Lebensgeschichte basiert halt der Film. Der Regisseur kommt halt, glaube ich, aus Celle und ist mittlerweile in Hannover und wollte halt einfach diesen schrottern und wir kannten dann halt auch damals irgendwie so ein paar so aus der aus der Richtung ja, waren halt also das was du im Film siehst so dieses extrem kollegiale wenn man, mhm. wenn man gut miteinander gestellt ist, dieses füreinander so die Hand ins Feuer legen, das war halt auch immer so das, was man wirklich mitgekriegt hat, wie deren Miteinander so war. Ne? Und Familie ist alles, äh, mhm. Hand ins Feuer. Äh, Wir gegen die. Wer, wer, mit uns, wer mit dir Ärger hat, äh, der hat mit der ganzen Sippe Ärger und so weiter. Na, auf jeden Fall hat sich dann, also es gibt halt dann eben auch so diesen... Ja, das ist dieses dieses Rotwelsch. Das war ja mal früher so eine Gaunersprache in Deutschland und ähm, hat sich dann halt eben mit so zig einflüssen und und romanischen Sprachen und so weiter gepaart. Da gibt's halt auch so einen eigenen Slang. Ne, das wird im Film nur mal ganz kurz am Anfang gesprochen, als die ihn da im Büro abholen, wo dann äh, der eine meint, hier jetzt hör mal auf mit deiner Rotwelsch-Kacke, red mal so, dass man dich verstehen kann. Da haben sie das halt quasi für die Insider noch mal einmal kurz platziert ist mhm. also halt wirklich so ein eigener Wortschatz, ne? Und der hat sich dann eben bei meinen Zeller Kumpels um mir ziemlich krass festgesetzt und da sind teilweise Begriffe bis heute im Sprachgebrauch geblieben, wo die Leute einen bis vor kurzem halt fragend angeguckt haben. Also ich meine, Chabo ist ja jetzt durch RAF-Befehl so ein bisschen <lacht> in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen, aber äh, ja, Chabo, nasch mal mit der Dresine rüber, ne? Da weißt du halt Bescheid. Ähm, Ich nicht,
0: aber ja.
1: (lacht) Dementsprechend war das halt natürlich auch schon in Zelle ein dickes Ding, als dieser Film halt in der Post-Production und dann in der Produktion war und wurde auch in Zelle entsprechend krass abgefeiert. Also da war dann halt, als die Premiere war in Zelle da im Kino des Films, da haben sie halt davor Schrottlaster und Kräne aufgebaut und haben dann da Live-Schrotting vor vor dem Kino gemacht und so. Und äh, das war halt ein richtiges Event so. Und es war halt einfach so diese, ja, dieses, dieses Ding, was uns in der Jugend halt einfach so, dadurch, dass es immer präsent war, auch so beeinflusst hat. Hat da eben so ein filmisches Denkmal gekriegt und hat halt eben auch noch tierisch Spaß gemacht und viele Kleinigkeiten in dem Film sind halt einfach gut beobachtet und das mag ich immer gern, wenn man Mhm. viele Dinge, die einem so bekannt vorkommen, wo man eigentlich so sagen würde, ja, ist ja Klischee und hier Schublade und so weiter, die dann aber doch wahrer sind, als man sich das vielleicht eingestehen möchte, wenn die dann eben so schön verarbeitet sind und mit so einem gewissen Augenzwinkern und mit so einer Spielfreude verpackt sind. Naja, da hatten wir Spaß, als wir da in Zelle natürlich äh, stilecht den Film im Kino gesehen haben. Deswegen ist der für mich auf jeden Fall auch ein erwähnenswerter äh, Kinobesuch dieses Jahr. Und ich freue mich einfach, das dass es den ja. Film gibt.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Schön, 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 schön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir munter weiter und äh, vielleicht ein bisschen k- kürzer, knapper. Mal ja, das sowieso, klar. Äh, unsere Filmpicks. Zumindest die Filme, die wir irgendwie mal hier jetzt erwähnt haben wollen. Wie gesagt, das ist jetzt keine Rangliste, das ist keine top 5 Das ist im Gegenteil einfach nur ähm, etwas, worüber wir irgendwie nochmal hier reden wollen. Punkt. Genau. Fängst du an und erzählst mir, äh, ohne zu spoilern. Wenn du nur irgendwie spoilerst, dann komme ich dir da durch die Leitung gesprungen, <lacht> und drehe dir den Hals um. Aber erzähl doch mir und den drei Leuten da draußen, die ihn noch nicht gesehen haben, warum Arrival so großartig ist, wie alle sagen.
1: Ja, kurz davor noch mit diesen Picks, also die machen wir jetzt alles spoilerfrei, da war für mich einfach nur der Gedanke, Filme, die ich erwähnenswert finde und die ich gern empfehlen möchte, dass man sie in diesem Jahr gesehen haben sollte, werden jetzt hier nochmal mit wenigen Minuten pro Exemplar nochmal so eine kleine Vorstellung kriegen. Fangen wir an mit Arrival. Arrival hatte ich natürlich auf dem Schirm weil ich aufgrund seiner letzten drei Filme einfach zu einem extremen Denis Villeneuve-Fan geworden bin. Hast du Prisoners gesehen? Nope. Hast Enemy gesehen? Nope. Hast du Sicario nope. gesehen? <lacht> Gut, dann weißt du nicht, warum. Der Typ ist meiner Meinung nach, und das klingt echt hochtrabend, aber ich habe mich einfach so in diese drei Filme, jetzt mittlerweile vier Filme, verliebt, dass ich sagen würde, das ist in meinen Augen von denen regelmäßig aktiven Regisseuren derzeit, die nicht so ganz alte Eisen sind und schon auf eine komplette Karriere zurückgucken, in meinen Augen der fähigste überhaupt. Ähm, mit meinem Filmgeschmack natürlich. ne? Der macht mhm. halt in der Regel Genre-Kino und das macht er auf einem Level budgettechnisch etwas übergängigen Genre-Kino und das tut den Film meiner Meinung nach aber sehr gut und Arrival auch. Ähm, ja, ein Science-Fiction-Film darüber, wie, men- wie die Menschen Besuch bekommen, wie der Titel schon sagt, von zwölf Raumschiffen, die an verschiedenen Orten der Erde da sind plötzlich und nichts tun, sondern einfach nur da sind. Das klingt bis zu dem Zeitpunkt halt nach altem Eisen und es klingt vor allem so, als ob Will Smith im dritten Akt mit Raumschiffen Laser Welcome verschießt. To Earth. Genau. <lacht> und es könnte nicht anders, äh, nicht mehr anders sein, als die ersten Assoziationen, die man hat. Es ist ein Science-Fiction-Film, der sich auf eine ganz, ganz geerdete und ganz, ganz glaubhafte Art und Weise zunächst erstmal damit auseinandersetzt, wie würden wir denn wirklich daran gehen, wenn sowas passiert? Da schießen,
0: sind schießen, wir schießen einfach.
1: <lacht> ja, und genau auf diese Art und Weise nämlich eben halt nicht, ne, sondern wirklich so. äh, das, was klassische Sci-Fi ausmacht. Also sich über Wissenschaft so einem Thema zu nähern. Und
0: Wie unrealistisch ist das denn, bitteschön?
1: Ja, es es wird dann noch realistischer, weil die Menschheit im Chaos zu versinken droht, weil sie mit dieser Situation nicht klarkommt. Also da kommt so. dann schon Reality kicked in. Aber, naja, also mal ganz ernsthaft, ne? Amy Adams ist ja halt eine Linguistin, Sprachwissenschaftlerin, extremes Talent für Sprachen, hat wohl auch schon im Auftrag der Regierung irgendwelche seltenen Schriften aus arabischen Sprachen dechiffriert. Und wird dann mit einem, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob er Chaostheoretiker ist, auf jeden Fall mit einem Physiker, äh, Quantenmechaniker, wie auch immer, jemand, der irgendwie mit höherer Physik ziemlichen Spleen hat. Jeremy Renner, irgendwie lustige Besetzung, weil der sieht ja immer so ein bisschen wie so ein treudover äh, Stoffbär aus oder so, aber <lacht> ist halt äh, Kernphysiker in dem Film. Naja, die beiden werden halt drauf losgelassen. Also es öffnet sich ja immer so eine Pforte und dann kann man da rein und dann versuchen die halt mit den Allies Das
0: ist schon viel zu viel, das will gut. ich alles gar nicht wissen. Das will ich alles gar nicht wissen, das will ich alles gar nicht wissen. Da will ich ich hab das habe ich äh, alles schon wieder vergessen.
1: Gut, ich erzähle jetzt einfach, äh, was mich daran so begeistert hat. Also es ist halt Ja. Es ist diese Art, sich dem Thema zu nähern. Ähm, ja, sich zu fragen, wie wäre da der Ansatz? Wie geht man da logisch ran? Was haben wir an Ressourcen, die so einen Kontakt überhaupt möglich machen würden? Damit wird gespielt, die Figuren sind halt keine Helden, sondern sind normale Menschen, die verhalten sich menschlich, die machen menschliche Fehler, die haben großartige menschliche Einfälle und die Lage spitzt sich halt immer weiter zu und mit dieser Zuspitzung muss halt auch umgegangen werden und dieses ganze Szenario erzählt uns so viel darüber, wie die Welt leider tickt und geht dann aber einen Schritt weiter Und spinnt halt, und das dürfte voll in deinem Sinne sein, spinnt halt die Utopie, dass wir es irgendwie schaffen können, diese Scheiße hinter uns zu lassen. Mhm. Und das macht er auf eine so großartige Art und Weise und auf eine so humanistische Art und Weise und auf eine so finde ich eben glaubhafte, ernsthafte und mit wahrem Glauben an die Menschheit beflügelte Art und Weise, dass ich das Gefühl hatte, ich schwebe aus dem Kino, als ich da rausgekommen bin. Dazu kommt dass sich dem Ganzen noch eine zweite Story hinzugesellt, die völlig organisch eingewoben ist und im Endeffekt einen auch nur umhaut. Ähm, Ja, was die Ambivalenz betrifft, ähnlich wie Anomalisa, der Film macht es Mhm. sich halt nicht einfach. Der macht halt nicht einfach nur Laut und Action, weil man in Filmen Laut und Action braucht, sondern das ist so ein schönes Beispiel, weil es irgendwie fast schon eine Singularität ist. Der agiert auf einem Budget, wo ich das Gefühl habe, Filme, die so ein Budget haben, dürfen heutzutage gar nicht mehr ohne Action-Set-Pieces gemacht werden. Aber er macht es trotzdem. Und er setzt halt völlig andere Schwerpunkte. Er setzt charakterliche Schwerpunkte äh, und setzt ja intelligente Schwerpunkte, wo sonst nur Laut und Lärm ist. Und hat dadurch auch aufgrund eines, durch und durch und durch und durch brillanten Scores von Johann Johansen, der ja eh schon auch äh, Sicario Meisterhafte bescored hatte und glücklicherweise auch Blade Runner 2049 bescoren wird, was ja der nächste Denis Villeneuve-Film sein wird. Ähm, aufgrund dieses Scores und aufgrund äh, seltener selektiver Einsätze von Max Richter-Songs, was glaube ich. Äh, ja, so mein Lieblingszeitgenössischer Filmscore-Komponist, wenn es nicht an die großen und opulenten Themen geht, sondern an die leisen Töne. Ein Gefühl insgesamt wird er schaffen das einen wirklich so wie schweben lässt und einen aus dem Sitz hebt. Und truly inspiring, truly uplifting war so mein Gedanke hinterher. Deswegen, also das das war wirklich Liebe auf den ersten Blick und ich werde den Film hoffentlich noch ganz oft sehen und mich darüber freuen, wie man so einen tollen Ansatz finden kann.
0: Schön, 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 schön. Der steht auch sehr weit oben auf der Liste für 2017 und vor allen Dingen auch für eine äh, Second Unit mit Tamino. Ähm, Ich mache mal weiter. Ja. Meine Liste ist, glaube ich, ein bisschen anders ausgefallen. Ich glaube, da sind zwei große Sachen dabei, die ich einfach an dieser Stelle nochmal erwähnt haben möchte und drei kleine Sachen, die einfach klein, aber sehr, sehr schön sind und hier sonst glaube ich in der Sendung keinen kein Raum irgendwie kriegen würden. Äh, ich fange einfach mal an, äh, weil wir so beim Thema Science Fiction waren und jetzt geht es eher Richtung Science Facts, nämlich äh, die Doku vom guten ja, nicht vom, aber mit dem guten DiCaprio, äh, in dessen Kontext er auch, glaube ich, ein bisschen was von The Revenant irgendwie äh, gezeigt hatte. Und zwar heißt der Film Before the Flood. Den haben, glaube ich, irgendwie alle Leute mitgekriegt, die, wann war das? Ende Oktober, glaube ich, in irgendeiner Form in diesem Internet unterwegs waren, weil äh, National Geographic hat das Ding halt mitproduziert. Und ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen lang war das auf allen Kanälen für umsonst verfügbar. Ich glaube, den haben sie irgendwie bei... Auf jeden Fall bei YouTube irgendwie gedroppt. Ich weiß nicht, ob der sogar bei Netflix irgendwie war. Bei diesen ganzen Videostreaming-Geschichten ist der, glaube ich, kurz aufgeploppt. Und äh, ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest sogar?
1: Ich habe den nicht gesehen. Ich habe da auch nichts von mitbekommen.
0: Mir wurde ah, nur, als ich
1: gehated wurde für meine Revenant-Meinung, äh, wütend entgegengeschmissen, ich solle mir doch den Film mal angucken und dann würde ich auch mal verstehen, was für unglaublich tiefgreifende und geniale und revolutionäre und weltbewegende Gedanken äh, DiCaprio und Inyarito für The Revenant gehabt hätten.
0: Fuck that, würde ich dazu sagen, <lacht> weil mich genau das an der Doku äh, am meisten gestört hat. Also ich verstehe, <lacht> wie es läuft. Also erstmal muss man dazu sagen, das ist eine Doku über die Erderwärmung, ja, mhm. über den Klimawandel. Und das Ganze ist natürlich höchst politisch. Ich meine jetzt in den Zeiten, also knapp einen Monat später ist das ganze Ding dann ja mit der US-Wahl noch viel, viel brisanter geworden. Und jetzt haben wir irgendwie die größten Klimaleugner in den höchsten und wichtigsten Punkten der mächtigsten des mächtigsten Staates der Welt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich verstehe, wie diese Doku oder warum diese Doku so gemacht wurde, wie sie gemacht wurde. Denn es geht sehr, sehr stark um DiCaprio. DiCaprio ist sozusagen der Protagonist dieser Doku. Es geht darum, dass DiCaprio irgendwie von der UN, glaube ich, als Botschafter des Klimawandels oder irgendwie so ein Quatschkram irgendwie ernannt wurde und diese Doku... Ähm, sozusagen aus seiner Perspektive auch erzählt. so Das ist so eine so eine Ich-Perspektive. so Ja, ich wusste ja gar nicht, was soll ich denn jetzt überhaupt als Schauspieler tun und wie soll ich mich jetzt überhaupt mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen? Hm, dann habe ich doch einfach mal meine Freundin Hollywood angerufen. Hm, dann bin ich einfach mal um die Erde geflogen und habe irgendwie mir am Nordpol äh, Eisbären angeschaut. Hm, dann habe ich irgendwie mal kurz mit Barack Obama gesprochen und den Präsidenten irgendwie fünf Minuten ausgequetscht. Hm, dann bin ich zur NASA geflogen und habe mir von der NASA mal erklären lassen, wie nachher irgendwie der ganze ähm, äh, Weltspiegel irgendwie ansteigen wird. Bla, bla 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 Ich verstehe, dass halt über diesen Mega-Star das Ding sich natürlich auch irgendwie profilieren kann. Ja? Kein Schwein interessiert sich für eine Dokumentation über den Klimawandel, aber DiCaprio ist halt ein großer Star, der irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zieht. Verstehe ich halt voll, ist mein größter Kritikpunkt einfach an dieser Doku. Ich mag diese ich stehe als Protagonist im Mittelpunkt. Dokus mag ich einfach nicht so gerne. Mhm. Ja, das ist auch so ein bisschen dieses michael moore prinzip wo man sich immer fragt, worum geht's dir jetzt gerade? Geht's dir ums Thema oder geht's dir um dich? So, weil das Thema interessiert mich mehr als deine persönliche, bescheidene und nervige, langweilige Perspektive. So. Und ähm, wie gesagt, das ist so mein größter Kritikpunkt an dem ganzen Ding. An sich super interessant, ähm, super schön gemacht. Äh, ich habe diesen Release hart gefeiert, weil das Ding einfach mal irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Wochen komplett frei ins Netz zu stellen. Natürlich dadurch, dass es ja gesponsert wurde und National Geographic und so, da wird, da werden ja auch schon Gelder geflossen sein. Aber fand ich halt sehr, sehr mutig, sehr interessant und auch dem Thema angemessen, dass man da irgendwie versucht, das so vielen Leuten wie möglich zu zeigen. Und dann kreuzigt mich, aber sobald irgendwo drauf draufsteht, äh, bin ich natürlich dabei. <lacht> Braucht und, man dich nicht für Kreuzigen, äh, ist top. Er hat auch hier den Soundtrack mit Atticus Ross zusammen gemacht. Interessanterweise nicht komplett. Der Soundtrack ist eine Compilation. Also, äh, Mogwai war noch dabei. Und äh, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wer denn die dritte Partei war. Aber natürlich, ähm, klar, ich habe das Ding irgendwie schon, also bevor der Film rauskam, habe ich den Film quasi schon gehört, weil ich den Soundtrack natürlich rauf und runter gehört habe und auch wieder rauf und runter höre und wie sich das gehört, ähm, auch ständig neu entdecke. Ja, das ist ja immer das Beste, wenn man irgendwie, wenn Musik nicht offensichtlich ist, sondern offensichtlich erscheint und dann immer tiefer und immer größere Ringe zieht Mhm. und äh, genau, als drittes war noch äh, Gustavo Santaola dabei, keine Ahnung, wer das ist, Ähm, aber geil, sehr, sehr geiler Soundtrack, total stimmungsvoll, ähm, passt einfach perfekt und äh, rundet das Ding für mich, wie gesagt, sehr, sehr schön ab. Ähm, und ne, Dokus sind ja eh immer ein schönes und wichtiges Thema und äh, haltet da gerne mal Ausschau, ich weiß gar nicht wie jetzt so der Stand der Dinge ist ob das jetzt irgendwie bei Netflix wirklich gelandet ist oder ob sie den irgendwie jetzt im Fernsehen gezeigt haben und dadurch erstmal wieder rausgenommen haben aus dem Netz oder so, aber äh, auch du, lieber Arne ne? ja, guck dir ich, das nochmal an kann noch was, was lernen. lernen
1: das wissen Wo wir denk? ja jetzt <lacht> ähm. Ja, ich wollte es eben einfach mal kurz recherchieren und jetzt hörst du einfach aufzureden. Gibt's doch nicht. Also man kann das Ding halt. Nee, ding- nee,
0: Arne, nicht jetzt angucken, sondern wenn der Podcast vorbei ist.
1: Nein, ich will es jetzt sehen.
0: Nein, Arne, das geht nicht.
1: Man kann den digital kaufen.
0: Na, siehst du. Mhm. Lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich.
1: Jo. Ja, werde ich vielleicht auch mal reinschauen. Wer weiß. Oder ich höre nur den Soundtrack. Eins von beiden. Der ist mit Sicherheit hörenswert.
0: Beides, beides. Immer beides.
1: Einen unfassbar abgefahrenen Soundtrack hat auch der indische Serienkiller-Flick Raman Raghav 2.0.
0: Was ist denn mit der 1.0 passiert?
1: Die 1.0 war ein Serienkiller in den 60er Jahren in Indien. Und der hat, glaube ich, an die 40 Menschen umgebracht damals. Ach du Scheiße. Und war, hat das Ganze auch gestanden. Und wurde dann zum Tode verurteilt und später begnadigt. Raman Raghav 2.0 ist eine Reinkarnation, zumindest hält er sich für diese, dieses Serienkillers, die im Mumbai des Jahres 2015 bzw. 2013 bis 2015 ihr Unwesen treibt. Ähm, Ja, und äh, somit einer von zwei Protagonisten dieses Films. Also wir haben hier so ein klassisches... Serienkiller, Thriller, Ding, mhm. ähm, so nach den Mechanismen, die man das eigentlich, wie man das schon kennt, also der Killer als Spiegel des Ermittlers, zwei kaputte Typen, jeder auf seine Art, die sich im Laufe des Films immer mehr aneinander annähern. Und dieser Film hat sowas von in sich. Ein brutales Ding. Ich glaube, in Deutschland wurde der als Psycho-Rahmann Verma- vermarktet, weil Psycho Raman war eben auch der Spitzname dieses Serienkillers damals. Ist also gar keine so dümmliche deutsche Eintitelung, sondern ähm, hat schon Hand und Fuß. Also ich glaube, am herausragendsten dabei ist, da bin ich ja eben drauf gekommen, erstmal ein total abgefahrener Umgang mit Musik. Also mhm. in dem Soundtrack sind Elektro, äh, Dubstep, Drum and Bass und Hasse nicht gesehen verarbeitet. Im Schnitt wurde aber diese Musik einfach unglaublich gut eingesetzt, es ist also ein extrem guter Rhythmus im Film drin, die Musikeinlagen sind mal Teil der Filmwelt, mal außerhalb der Filmwelt, mal geht das ineinander über, dass der Sound eben drüber läuft und dann eben zum Teil der Diegese, sagt man ja wird, ähm. Ja, und das das ist erstmal schon mal so vom inszenatorischen Flow unheimlich gut, was man da sieht. Das Intro beginnt in so einem Club und das hatte mich sofort. Ja, und dann lernt man diesen Killer kennen. Ähm, gespielt von Nawazuddin Siddiqui. Ähm, ist wohl in Indien ein recht bekannter Schauspieler, der auch schon äh, in den vorherigen Filmen des Regisseurs mitgespielt hatte. Ich weiß nicht, ähm, dieser Gangs of Vaseepur, der ist relativ bekannt, auch hier in Deutschland, das war so ein 5-Stunden-Epos, was der Regisseur vor ein paar Jahren gemacht hat, eben auch so ein Crime-Film. Der hier geht jetzt nur 2 Stunden und 15 Minuten, äh, völlig in Ordnung die Länge. Naja, und wir lernen diesen Killer kennen und dieser Typ legt halt eine Performance hin, die einem wirklich also das Blut gefrieren lässt. Ich habe selten einen Schauspieler erlebt, der den Wahnsinn und das Böse schlummernd unter seiner Oberfläche mit einer derartigen Intensität verkauft hat man lernt den erstmalig in so einem Verhör kennen und wie der Typ guckt und wie der Typ sich gibt und wie der Typ agiert ist einfach nur heftig das ist nicht in Worte zu fassen das ist jedem empfohlen unbedingt den Film zu gucken, jeder der irgendwie mit Thrillern auch nur marginal was anfangen kann muss da reingucken dazu kommt also es ist halt auch ein Film, wenn der vorbei ist hast du halt keinen Bock mehr, weil also nihilistischer und fatalistischer Geht's eigentlich kaum.
0: Du also, und dein Nihilismus, Arne. Also, da müssen wir, glaube ich, echt noch mal ein paar Therapiesitzungen einschieben, bevor wir in der Superior Unit über Helden irgendwie sprechen. Also, das ist ja. Ja, deswegen bin ich halt
1: äh, der Gegenpol zu dir in der Sendung. Ne? <lacht> <lacht> es ist halt wirklich, also, eine Atmosphäre, die über weite Teile zwischendurch beklemmt auf eine Art und Weise ist, wie man das eigentlich wirklich nur in den großen Vertretern dieser Filmgattung so erlebt. Mhm. Teilweise wirklich, wirklich unangenehm, aber dabei halt immer packend, immer fesselnd und eben inszenatorisch, inszenatorisch auch brillant. Und was ich da eben auch ganz stark drin sehe, ist, dass dieses ganze Setting nicht einfach nur die Basis für eine Thriller-Story ist, sondern dass da eben sehr, sehr viel ähm, zeitgenössische Gesellschaftskritik hinterfragen von etablierten Mechanismen in der Gesellschaftsordnung dort ähm, ja, bis in Richtung wie, also das das Unterbuttern von Frauen und äh, das, das ihnen die Rechte so abzusprechen, Vorherrschen des Patriarchats, äh, Machismen in der indischen Gesellschaft und so weiter. Mhm. Also da steckt weit mehr drin, als man bei einer Serienkiller-Story auf Anhieb erstmal vermuten würde. Absolute Empfehlung, also für mich auch einer meiner Filme des Jahres.
0: Schön. Schön, schön, schön. Ich mach mal weiter und äh, mach mal jetzt mit einem einem größeren Ding weiter. ähm, Und zwar mit Deadpool. Deadpool wollte ich auch noch mal gerne erwähnt haben. Nicht, weil der jetzt irgendwie mega... äh, Also mir hat er schon sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube aber, dass Deadpool auch ein wichtiger Film in diesem Jahr war. Ein wichtiger Film für das ganze Superhelden-Genre. Ich glaube, James Gunn hatte das so schön gesagt. Der der Regisseur von ähm, Guardians of the Galaxy. Als Deadpool nämlich rauskam, dass Hollywood sich sämtliche, also dass Hollywood Deadpool nicht verstehen wird und sämtliche falschen Lektionen aus diesem Film ziehen wird und die nächsten Jahre äh, umsetzen wird und ziemlich viele Dinge an die Wand fahren wird. Und ich glaube, das wird so passieren. Ähm, übrigens zu Deadpool gibt es eben noch ein, eine Ausgabe von Long Take, äh, in der ich auch zu Gast bin. Also da habe ich den schon mal intensiver und länger besprochen. Und äh, der hat mir gut gefallen, also ich habe da auch ein bisschen versucht, dieses Genre zu verteidigen und eben auch Deadpool als ein, ja, ähm, als eine Erweiterung des Genres auch, äh, ja, Hm. das war mein Plädoyer, also Deadpool ist eine Erweiterung des Genres, egal wie man es findet und ja, der Film ist extrem flach, pubertär und ähm, oftmals auch sehr gewollt. Aber ähm, er macht halt was mit dem Genre. Und das ist halt genau das, was alle bei Marvel ja immer wieder oder auch mittlerweile in dem ganzen Genre ja vorwerfen, es ist immer das Gleiche und da passiert ja nichts und es ist immer am, am Ende wird die Welt gerettet und so. Ähm, da ist dieser Film schon wichtig. Natürlich, klar, der bedient auch extrem viele Mechanismen des Genres. Das ist jetzt nicht auf einmal irgendwie, ähm, weiß ich nicht, das Indie-Drama in Superheldenform gekippt oder sowas. Es sind immer noch die gleichen Mechanismen, es sind immer noch die gleichen Tropes. Aber auch da wieder, da muss man dann schon mal ein bisschen mit der Lupe auch irgendwie beigehen. Und wenn man die Lupe anlegt, wird man sehen, dass der Film dann doch echt ähm, vieles anders macht, als, als, als es vorher der Fall war. Und ich bin, wie gesagt, ich bin auch sehr gespannt. Das ganze X-Men-Franchise ist dieses Jahr auch mehr oder weniger den Bach runtergegangen. Oh ja. Apocalypse war irgendwie, oh ja. ich habe den immer noch nicht gesehen. Ich habe auch nach wie vor eher nur so aus Verpflichtung äh, das Bedürfnis, den <lacht> zu gucken. Ähm, und Deadpool ist jetzt auf einmal irgendwie so das Ding, was bei Fox irgendwie die Superhelden vorantreibt. Äh, ja. Auch sehr, sehr merkwürdig. Hätte am Anfang des Jahres auch keiner gedacht. Und, ähm, ja, also, äh, ich habe ihn, wie gesagt, auch noch einmal im Kino gesehen. Ich habe den hier jetzt mittlerweile auf Blu-ray äh, rumliegen und wollte mir den auch noch mal, äh, mal gucken, vielleicht möchtest du zum, zum richtigen Jahreswechsel jetzt noch mal, äh, noch mal zu Gemüte führen. Aber ich habe den eigentlich ganz gut in Erinnerung und, ähm, ja, Ich weiß nicht, hast du den noch mal gesehen?
1: Denn, ich habe den nicht gesehen, ich werde den sehen, wenn ich wegen unserem Projekt muss in ein paar Jahren. Äh, ja. Der Trailer sprach mich gar nicht an. Ich meine, es klingt interessant, was du sagst, weil gerade dieses Motive zu bedienen, aber dann auch mit anderen zu brechen, ist ja eben das, wie so ein Ansatz überhaupt nur funktionieren kann. Wenn du alles anders machst, dann ist es halt auch eben was komplett anderes. Dann fehlt halt die Verbindung zu dem, was du brechen, kommentieren, dekonstruieren, parodieren, Augenzwinkern begutachten willst, mhm. insofern werde ich irgendwann dann mal sehen. Aber da ist die, also ich, ich glaube, ah, ich weiß nicht, ob ich den oder Suicide Squad weniger sehen wollte. Aber <lacht> auf jeden Fall habe ich so beide nicht geguckt.
0: Das kann ich dir dann gleich bei meinen nächsten Pick <lacht> beantworten, welchen du weniger sehen willst. Aber ja.
1: Gut, dann bewege ich mich aber erstmal aus der lauten Pubertären. Äh vermeintlich provokativ äh, mhm. stänkernden Gegend auf sehr, sehr leises Territorium. Mein nächster Pick ist The Whispering Star, ein Science-Fiction-Film, wenn man das so sagen kann, von Sion Sono, der in den letzten Jahren eher mit lauten, irren, abgedrehten, wahnsinnigen Filmen Furore g- gemacht hat. Ich habe letztes Jahr schon vom Gangster-Rap Musical Tokyo Tribe erzählt. Ähm, dann hat er ja solche Meisterwerke und das ist tatsächlich ein Wort, was ich in diesem Kontext benutzen möchte, wie Love Exposure gemacht, hat äh, in Guilty of Romance irgendwie japanische Gesellschaft über sexuelle Eskapaden kritisiert, hat in Cold Fish äh, über Splatter dasselbe getan und findet halt immer total kranke Ansätze und er hat jetzt äh, den leisesten Film gedreht, den ich dieses Jahr gesehen habe, nämlich, vorhin schon angesprochen, äh, Der Roboter Yoko Suzuki 628 fliegt als Postbotin durch das Weltall. Wir wir befinden uns in ferner Zukunft. Die Menschen haben das ganze Universum besiedelt. Beamen ist möglich, aber die Menschen halten an einem alten Habitus fest. Sie schicken sich Pakete, um sich gegenseitig eine Freude zu machen. Und ähm, diese Pakete brauchen dann unter Umständen halt auch mal 16 bis 20 Jahre, um am Ziel anzukommen und dafür gibt es eben diese Roboter, die in ihren kleinen, wie eine Gartenlaube aussehenden Raumschiffen durch das Weltall fliegen und diese Pakete ausliefern und der Film macht ein ganz interessantes Spannungsfeld auf, weil sie ist eben Roboter und sie, also in menschlichem Antlitz, ne, von einer normalen Schauspielerin ge- mhm. gespielt und in stetigem Dialog mit dem Control Board ihres Raumschiffs, was so eine Art künstliche Intelligenz ist. Und sie fragt sich am Anfang, warum machen die Menschen das eigentlich? Denn sie könnten es doch einfach viel schneller hinschicken. Und im Laufe des Films, während sie über verfallene Planeten wandert, um den einsamen, letzten Abkömmlingen der M- M- Rasse Menschheit ihre Pakete zu bringen. Dazu muss ich nämlich sagen, selbst verschuldet steht die Menschheit ganz gesamtuniversell kurz vor dem Aussterben. Ähm, während sie diese Aber Pake- Pakete
0: verschickt sie noch.
1: Ja, während sie diese Pakete verschickt, tut sich etwas in ihr. Aufgrund der Reaktionen, die die Menschen ihr gegenüberbringen. Aufgrund der Reaktionen auf diese Pakete, aufgrund der Erfahrungen, die sie macht. Und ja, der Film spricht nichts davon explizit aus, aber es steckt so viel über Zwischenmenschlichkeit darin, so viel darüber, wie wir ja Probleme hinter uns lassen könnten, wenn wir manchmal vielleicht einfach anders denken würden, über, über Prioritäten, die wir in unserem Leben nicht setzen, aber vielleicht viel häufiger setzen sollten. Und ja, also es ist bestimmt für den normalen Filmgucker ein anstrengendes Filmerlebnis, weil der Film ist wirklich sehr, sehr langsam. Es gibt lange Einstellungen, in denen sehr wenig aktiv passiert. Aber ja, dieses ganze Setting erzählt viel. Und es ist ist sehr humanistisch darüber, dass ähm, diese verfallenen Planeten tatsächlich auch in den Geisterstädten um Fukushima rum gefilmt wurden, Mhm. Und das gepaart mit dem Ansatz, dass die Menschheit selbst verschuldet kurz vor dem Aussterben steht, mhm. äh, äußert auch viel Kritik an dem, wo wir momentan so hin auf dem Weg sind. Und ich war also wirklich sehr, sehr positiv angetan, zwischenzeitlich regelrecht gerührt auf so eine ganz angenehme Art und Weise und würde den Film, der jetzt hoffentlich bald auch auf Blu-ray mal rauskommt, den ich zum Glück im Kino sehen konnte, unbedingt auch äh, Interessenten von etwas Außergewöhnlicheren Filmansätzen mal ans Herz legen. Für viele wahrscheinlich öh, langweilig passiert ja nichts, aber wer genau hinguckt, der findet da viel.
0: Schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, das ist das klingt so nach Anomalisa, so dieses das Menschliche im Unmenschlichen. Ja, ja, genau. Wäre wär da so eine Klammer, ne? Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jetzt als Überleitung funktioniert, aber ich äh, wollte trotzdem noch, bevor ich nochmal über Suicide Squad schimpfe, äh, noch, noch was Kleineres rauspicken, nämlich äh, einen kleinen, süßen dänischen Zombie-Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. What We Become, heißt der. Ist
1: heißt, der mit ich dieser gl- verschanzten Familie in dem Quarantänegebiet in ihrem Haus? Ja, genau.
0: Hast du den auch gesehen? Oder? Nee,
1: aber hatte ich äh, nach dem Fantasy
0: Filmfest Nights was drüber gehört. Ähm, ich äh, habe nichts irgendwie weiter über den Film gehört, sondern ähm, ja wie gesagt, äh, einfach geguckt und war, war sehr überrascht, hat mir gut gefallen. Also einfach auch mal, vielleicht ist das auch so aus dieser Perspektive, ne, irgendwie 2016 hat mich an einen deutschen Film, auch an einen deutschen Genrefilm rangeführt, und vielleicht ist dadurch auch automatisch irgendwie die Bereitschaft viel größer geworden, auch im europäischen Ausland mal mehr nach genrefilm zu gucken. Und dann kommt auf einmal, wie gesagt, ein Zombie-Film aus Dänemark. Hä? Das wird jetzt auch nicht erwarten. Aber ein schönes, schönes kleines Ding, ähm, das ja gar nicht so so sehr aufs Splatter setzt und auch insgesamt sehr überschaubar ist also ich würde sagen das ist eher so eine äh, wie soll man sagen eher so eine so eine so eine Übung in der Form statt jetzt die Form groß zu brechen oder irgendwie den cleveren Twist zu haben oder mit irgendwas ähm, Außergewöhnlichem zu punkten ähm, aber es ist halt eine schöne Formübung das das hat mir sehr sehr gut gefallen dass er in diesem dänischem Vorstadt-Setting wirklich auch kleinteilig das immer weiter aufrollt und ähm, ja, hat hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat mir einfach so, ich mag dieses Relativistische nicht, aber so für für das, was er ist, für für dieses sehr eng abgesteckte Genre, aber auch Setting, funktioniert das einfach sehr, sehr gut.
1: Aber weißt du, genau das ist es ja in diesem Ansatz, für das, was er ist, sehe ich immer mehr die Sachen, oder schon lange, aber wirklich, finde ich, ist es auch immer mehr so, dass ich das nach außen tragen will, dass es sich da halt auch einfach mal lohnt, hinzugucken. Ich finde da oft das, was ich äh, an den erstmal offensichtlichen Anlaufstellen nicht finde oder nicht mehr finde. Oder vielleicht, so eine, so eine Filme haben dann eben auch oft so kleinere Aspekte, die einen dann abholen. Und wo man dann merkt, ja. dass es sich eben auch lohnt, auf solche unscheinbaren Aspekte viel mehr zu achten. Und wenn man dann wieder den Schwenk macht auf große, laute Filme, merkt man dann eben auch oft, wie schmerzlich diese Dinge fehlen, die in kleinen Filmen eben gerade die Qualität ausmachen. Und wie viel besser viele Filme sein könnten, wenn sie sich diese leisen, kleinen Nuancen viel öfter mal äh, gönnen würden und erlauben würden.
0: Ja. Ja. No. <lacht> Absolut.
1: Ja, dann mache ich doch, nachdem du einen dänischen Zombiefilm vorgestellt hast, mal mit einer griechischen Sozialsatire mit ganz leichten Science-Fiction-Einschlag weiter. Ich hatte es vorhin schon gesagt, The Lobster war ein Film, auf den ich mich sehr gefreut habe dieses Jahr. Mm, Lantim- den hattest du
0: auch, auch in der letzten, ähm, also im, im letzten Holiday Special schon erwähnt. Ja, genau. Weil das Lantimos,
1: ich meine, diese diese Greek New Wave ist ja nie so ganz zustande gekommen. Also äh, da zählt man, glaube ich, diese Rachel äh, oder Rachel Ansari oder wie sie heißt, die äh, jetzt dieses Jahr auch Chevalier gemacht hat und äh, damals Attenberg und eigentlich nur den Jorgos Lantimos dazu. Und das war's eigentlich schon. Also ich meine, fünf Filme sind noch keine Welle. Aber das griechische Kino ist interessant geworden vor ein paar Jahren. Das ist, glaube ich, die Quintessenz, die man da rausziehen kann. Und ich mochte das immer sehr, was er gemacht hat und habe mich halt echt gefragt, wie er mit diesem Setting in einer nicht weiter spezifizierten Zukunft sind Menschen verpflichtet, in einer Beziehung zu leben. Und wenn sie aus der Beziehung rausfallen oder die Beziehung lösen, werden sie 40 Tage in einem Hotel einquartiert, müssen sich in der Zeit neu verlieben. Und wenn ihnen das nicht gelingt, werden sie in ein Tier ihrer Wahl verwandelt. Das klingt halt schon so absurd, dass es voll mein Ding ist und ähm, ich habe halt schon bei Landimos vermutet, dass der da sehr sehr viel über Gesellschaft und über äh, Regeln des menschlichen Zusammenlebens und auch äh, das absurde unseres Zusammenlebens ableiten wird und genauso ist es eben gekommen. Also, ich meine, das ist ja ein englischsprachiger Film mit äh, Colin Farrell und einigen griechischen Darstellern, die er eben auch ja in, in seinen Filmen vorher schon äh, öfter mal gepusht hat, also in Alpen zum Beispiel und in Dogtooth glaube ich auch. Dann ist noch, ähm, wie heißt du noch? Rachel Wise ist noch dabei und ein paar andere Schauspieler. Naja, und ähm, im Endeffekt geht es darum, wie hat sich eigentlich in unserem modernen Zeitalter Partnersuche und die damit verbundene mhm. Selbstdarstellung verändert. Und äh, da werden sehr, sehr viele Hebel umgelegt, die sehr, sehr viele Zahnräder beim und nach dem Sehen im eigenen Kopf in, ge- in, in äh, in Bewegung setzen, so dass man sich dann eben tatsächlich mal damit auseinandersetzt, was passiert eigentlich um uns rum und wie hat eigentlich diese ganze Onlineisierung, wir haben <lacht> Datingportale und so weiter eigentlich äh, das Zusammenkommen, Zusammenleben und eben auch äh, das Suchen nach einem Partner des Menschen verändert. Was für Dogmen legt uns die Gesellschaft eigentlich auf? Ähm, wie viel Ich ist eigentlich in dem Ich, was wir nach außen geben und wie viel Fassade spielt man eigentlich heutzutage aus, um möglichst mhm. auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen zu werden. Und äh, der Film überspitzt sich dann nach und nach immer mehr in so einer Art Groteske. Also es gibt halt so eine Gegenbewegung, das sind quasi so Guerillas, die im Wald leben, die diese die diese Beziehungspflicht unterwandern wollen. Aber es kommt, wie es kommt. Ne? Äh, jede ne Jedes System findet eigene Regeln und diese Regeln werden irgendwann verpflichtend und dann war es das mit der Freiheit. Also sehr, sehr interessante Betrachtungen über Gesellschaft, über Beziehungen, über Liebe und über den Menschen an sich. Von daher auch ein sperriger Film. Langsam, seltsam, absurd, grotesk teilweise, aber auch durch und durch sehenswert und Motor für viele Gedanken, die man sich im Nachhinein macht.
0: Weißt du, ich ich war gar nicht so interessiert an dem Film, weil ich Dogtooth irgendwie tatsächlich zu schwerfällig, zu sperrig in Erinnerung habe für mich von meinem persönlichen Geschmack. Aber jetzt, ähm, so wie du den Film inhaltlich beschreibst, es äh, klingt danach, als ob ich den in einem Doppelfeature mit Her gucken will.
1: <lacht> ja, einmal das Pro und einmal das Kontra, ne?
0: Ja, irgendwie so.
1: <lacht> ja, sperrig ist der auch. Also Dogtooth war auch ein Film, wo man sehr, sehr aktiv suchen musste. Und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen, was eigentlich für bahnbrechende Gedanken da drin stecken. Aber da habe ich eine Weile gebraucht, um da hinzukommen. In dem Film ist es nicht ganz so stark chiffriert. Das ist aber trotzdem kein Film, der sich fluffig wegguckt. Also der, mhm. da muss man schon rein investieren, aber man kriegt halt auch was zurück.
0: Schön. <lacht> sehr, sehr schön. Ähm, ja, kommen wir auch Spitzenüberleitung. Äh, in den Film muss man auch was rein investieren. Eine ganze Menge, nämlich Zeit, Energie, Blut, Schweiß und man kriegt halt einen Haufen kurz zurück. Äh, Suicide Squad. <lacht> Oh Mann. Wollte ich nochmal erwähnt haben, weil das so als Antwort auf Deadpool ähm, sich genauso anfühlt. Also Suicide Squad ist, glaube ich, die Antwort auf Deadpool, bei der die Leute nicht verstanden haben, was Deadpool irgendwie ausgemacht hat. Und ja, wir hatten gerade eben schon das DC-Universum, da will ich gar nicht so sehr irgendwie drauf eingehen. Ich frage mich, ob Suicide Squad auch ein Film sein wird, über den wir in ein, zwei, drei Jahren ähm, verstärkt reden werden, weil ich mir vorstellen kann, dass da vielleicht eine gewisse Welle lostreten wird. Vielleicht sogar irgendwie Film verändern könnte. Okay. Ja, weil einfach ich weiß nicht, ähm ich habe das Gefühl, also erstmal war der Film sehr, sehr erfolgreich. Also der hat wirklich eine Menge, Menge Geld eingespielt für die kurze die er war. Mhm. Ähm, wurde jetzt ja irgendwie auch schon neulich angekündigt, David Ayer kommt zurück mit Margot Robbie zusammen und dann machen sie irgendwie Sirens of Gotham City oder irgend so ein Quatschkram und dann sind das irgendwie die weiblichen Anti-Helden, Catwoman und irgendwie äh, hier, was war sie noch da, die ähm, Joker, Tante oder Harley Quinn und irgendwie Poison Ivy und die machen jetzt irgendwie auch einen. Wir sind aber eigentlich Bad Guys, aber hm. Good Guys, aber Bad Guys Film. Ja. Und ähm, ja, also ich, das Thema ist eigentlich auch bis zu Tode durchgetreten worden. Äh, alle haben sich über den Film beschwert, ähm, hat einer Kinokasse dann aber die wenigsten interessiert. Und deshalb frage ich mich, ob das ob das ein Film sein wird, der, auf den wir in Zukunft öfter zeigen werden. Also ich frage mich, ob wir öfter solche Beispiele kriegen werden, öfter solche Filme kriegen werden, die halt von Produzentenseite mit absolutem ja, Zynismus und Nihilismus irgendwie gemacht werden und man spürt es in jeder Sekunde. Also mehr Produkt geht nicht, weil irgendwie die Trailerbude die eine Hälfte des Films schneiden darf und der Regisseur als Künstler die andere Hälfte und man schmeißt dann irgendwie beides zusammen und nennt es dann Film und äh, es ist weder das eine noch das andere. Und ähm, da habe ich ein bisschen ein bisschen Angst vor, dass genau das uns dann irgendwie, also, dass das öfter passieren könnte. ja, mhm. Einfach, weil das Ding so erfolgreich war. Das war jetzt ja eben nicht der riesengroße Flop ähm, in finanzieller Hinsicht. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch, ähm, ja, ich, ich habe da keine Antworten drauf, aber ich stelle mir echt Fragen bei dem Ding. ja, Ob, ob dieses, dieses, ähm, ja, wie gesagt, ob es vielleicht auch Film verändern kann, ob ob da vielleicht jetzt irgendwie, eben weil die Resonanz dann doch da war, ob da vielleicht tatsächlich so eine so eine neue Generation nach uns heranwächst und Kinofilme guckt und Filme guckt, die die damit weniger ein Problem hat, dass die Filme zerschnitten sind, dass die Filme irgendwie ähm, eine neue Sprache entwickeln, um das mal vielleicht wertneutral auszudrücken und das kann sein, es kann echt sein, dass wir in ein paar Jahren zurückblicken werden und sagen werden, stimmt, da ist was passiert, da ist was losgetreten, was jetzt mittlerweile völlig normal ist und wir alten Männer, die immer noch irgendwie die Faust gen Himmel irgendwie schwingen und irgendwelche Wolken anschimpfen, wir beschweren uns <lacht> immer noch, dass Filme nicht mehr das sind, was sie mal waren und da sitzen aber dann irgendwie junge Menschen neben uns und sagen, Alter, wo ist dein Problem?
1: Mhm. Ähm, ich ja. kann es nicht einschätzen. Ich, also natürlich, eins ist klar, Kino und vor allem auch Mainstream-Kino ist immer im Wandel. Was sich von diesen Strömungen durchsetzt oder nicht durchsetzt, das wird sich erst Jahre später zeigen. Ich hoffe, dass es das nicht sein wird. Ich meine, es gibt auch genügend äh, Filme, die vielleicht in eine ähnliche Kerbe Kerbe schlagen, die dieses Jahr halt nicht funktioniert haben. Äh, Aber Da ist halt wirklich die Frage, irgendwas wird passieren. Also entweder die Leute, werden es völlig unkritisch einfach in Zukunft annehmen, dass Filme so aussehen, oder die die Akzeptanz von BWS von Suicide Squad und von allem, was da noch in der Art kommen mag, wird halt eine fatale Wirkung haben und die Besucherzahlen gehen zurück. Aber das müssen wir an anderer Stelle irgendwie mal ausloten, wenn wir da schon mehr
0: ja, da, da kommt in mir auch so ein bisschen der, Medien, der Medienwissenschaftler wieder hoch, der sich auch fragt, wie verändert YouTube eigentlich Film? Mhm. Ja, also der Jump Cut, der ja ein absolutes filmisches No-Go war oder zumindest sehr, sehr bewusst äh, gesetzt wurde, um was ganz Bewusstes zu tun, ist, glaube ich, heutzutage durch YouTube ähm, für eine Generation ein völlig normales Stilmittel. Also, Natürlich. es wird weder gesehen noch hinterfragt, sondern es ist einfach so. Und das sind so Fragen, die ich mir eben dabei stelle. Also wenn wir irgendwie nur noch Medien oder verstärkt Medien über YouTube, über Kurzform, Zusammenschnitte, Trailerfassung, Trailerreaktion, Reaktion auf die Trailerreaktion irgendwie konsumieren. Und so ähm, absurd
1: ist es ja wirklich mittlerweile.
0: Ja, also wie strahlt das dann vielleicht irgendwann zurück auf das Primärmedium Film? Ja. Keine Ahnung, aber ähm, wie du sagst, das wird wahrscheinlich auch erst in fünf oder in zehn oder in zwanzig Jahren sich zeigen, aber ähm, ich bin gespannt, was das genau sein wird. Ja.
1: Um es abzuschließen, dass diese neuen Formen des Medienkonsums, die ja extrem prägnant in ihrer Wirksamkeit und in ihrer Flächendeckung sind, <lacht> Einfluss auf Film haben werden, das ist klar. Äh, die, die Frage ist nur, auf welche Filme wird es Einfluss haben? Wie hoch wird das Maß an Filmen, die sich diese Sprache aneignen, Und darüber ihr Publikum finden. Und wie viel Filmkunst wird nach wie vor äh, die Möglichkeit haben, in Koexistenz dazu zu sein. Die Zeit wird es zeigen.
0: Genau, und auch ich will da gar nichts auch jetzt irgendwie verteufeln oder so. Ähm, Suicide Squad war halt Müll, ist Müll und wird immer Müll bleiben. Das ist nicht das Problem. Aber äh, das andere ist halt eher wertneutraler. Weil Mhm. die, die, die Königsdisziplin wird ja natürlich sein, wie, weil du gerade gesagt hast, Filmkunst, mit Filmkunst genau das zu bedienen oder sich als Filmkunst diesen neuen technischen Mitteln oder dieser neuen Sprache, Filmsprache, Bildsprache zu bedienen, um dann wieder Filmkunst machen zu können. Also das mhm. ist ja nicht, das ist ja kein Entweder-oder, das ist ja immer möglich. Ähm, ne? Ich meine, um jetzt mal ganz blöd, äh, vielleicht auch ein komisches Beispiel, aber Christopher Nolan wird in unserer Generation als virtuoser Filmemacher gehandelt. Ähm, bezieht sich aber in seinem Konsum auf Blockbuster, ist Blockbuster-Kind, ja? Spielberg der 70er, 80er-Jahre. Merkst du in jeder Sekunde in seinen Film ist genau das, was er lebt und atmet. Ja, rat mal, was in den 70er, 80er-Jahren wahrscheinlich am meisten verteufelt wurde, nämlich der Blockbuster von Spielberg <lacht> und wie sie alle heißen. Ne? Und eine Generation oder zwei Generationen später ist das dann aber der neue Standard und das die, die, die nächste Filmkunst oder der, der, ne? so. Ja, ja. Ich fühle mich gerade sehr alt, wir müssen das Thema wechseln. Hau mal Ach, wieder nee, das ist das.
1: einfach natürliche Entwicklung. Und man muss äh, gucken, bis wo man die mitgeht und wo man aussteigt. Aber das muss nichts mit dem Wandel der Zeit zu tun haben, weil es gibt immer Dinge, die man mag oder nicht mag. Naja, ich komme mal zu einer Sache, die ich mag. Mhm. Äh, meine letzte Wahl von einem Film, den ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen bewerben möchte, ist The Assassin. Lief auch schon 2015 auf Festivals. Ein äh, chinesischer Film von äh, Hu Xiaoxian, bekannter Altmeister. Es geht um eine weibliche Assassine, die im Kindesalter ihrer Familie entzogen wird, äh, zur Killerin ausgebildet und dann auf auf einen Auftrag geschickt wird, in dem ihre Mentorin ihr quasi aufträgt, den eigenen, jetzt muss ich überlegen, ob es sogar Bruder oder nur Cousin war, zu töten. Und was sich entspinnt, ist ein Film, der ja sich im Ganzen wie ein Traum anfühlt. Äh, witzigerweise habe ich den ein oder zwei Tage nach The Revenant gesehen. Und <lacht> <lacht> dieser Film hat alles, was The Revenant so krampfhaft versucht mit einer Leichtigkeit geschafft, für die ich wirklich auch kaum Worte finden kann. Also es ist ein Film, mit dem es auch viele, glaube ich, schwer haben werden, weil es gibt sowas wie eine Rahmenhandlung. Da geht es um klassische Konflikte irgendwelcher Königs- oder Fürstenhäuser, aus denen dann auch bewaffnete Konflikte entstehen. Aber vielmehr geht es um Kern um Spannungsfelder innerhalb dieser Hauptfigur, um das Zerrissensein zwischen Verpflichtungen und dem, was das Herz ihr sagt, das Richtige zu, zu tun, das Falsche zu tun, sich von Pflichten zu emanzipieren und den eigenen Weg zu finden und äh, was die Kamera in diesem Film für Naturaufnahmen findet, ähm, was für assoziativ geschnittene, ganz, ganz eigenständige Kampfmontagen es gibt, die eben auch in diesem klassischen Wusha-Schwebestil teilweise gehalten sind und ähm, wie sich der Film erlaubt, teilweise über lange Einstellungen und lange Szenen ähm, einfach Sinneseindrücke wirken zu lassen, ist auch, also in der Qualität und in in einer Intensität, die ich in der Form so noch nicht kannte. Also ist wirklich, wenn ich das kurz und knapp auf den Punkt bringen sollte, ein Film, der irgendwie audiovisuell wirklich so pure Sinnlichkeit ausstrahlt ganz seltsam gedreht, teilweise in 4 zu 3, zwischendurch mal 16 zu 9, einige Szenen im am Anfang schwarz-weiß, dann in Farbe, aber auch wirklich in wundervollen Farben, weil, äh, habe ich noch gar nicht dazu gesagt, es spielt natürlich im klassischen China, in irgendeiner <köhnt> Die Dynastie im 8. oder 9. Jahrhundert, äh, man sieht tolle Kostüme und man hat eben auch, und das ist was, was ich unbedingt nochmal klar und deutlich so hervorheben muss, Eine Art der Bildkomposition, die mir echt die Schuhe ausgezogen hat, weil was da eben auch ohne 3D (lacht) mit mit Raumtiefe, mit Tiefenschärfe und mit Elementen im Bild gemacht wird, das ist einfach nur atemberaubend. Also das ist ein Film, man muss einfach den auf sich wirken lassen, man muss genau hingucken und man muss die Bilder und die, die Töne und Klänge in sich aufsaugen. Es gibt eine Szene zum Beispiel, wo sie den Bruder, sage ich jetzt mal, den sie da umbringen soll, mit seiner Frau, ich glaube so fünf oder sechs Minuten lang beim Gespräch durch so einen im Wind wabernden Vorhang durch beobachtet. Und während das passiert, fährt die Kamera mehrfach um die Szenerie rum und findet halt immer wieder neue Tiefenverteilungen zwischen diesem Vorhang, zwischen ihrem subjektiven Blickwinkel und zwischen den Figuren. Und Die ganze Ausleuchtung dazu und so weiter ist auf eine Art und Weise, dass man sich fühlt wie in einem aktiv geträumten Traum, während man diesen Film sieht. Äh, Einfach nur pures Kino. Und äh, da, ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland schon raus ist. Der lief offiziell Mitte des letzten, also Mitte des Jahres jetzt halt im Kino. Äh, Ja, wo weiß ich auch nicht. Offiziell halt, ne? aber (lacht) keine Ahnung. Als ich in Wien im Urlaub war, da konnte ich den sehen. Und äh, da lief er halt so in drei Kinos und sonst so in ganz Deutschland nicht. Aber, naja, andere Präferenzen anscheinend. Naja, und es äh, ist einfach nur schön. Man versteht nicht so richtig diese Geschichte, aber das ist auch eigentlich total egal, weil es geht um Bilder, es geht um Eindrücke und es geht um das Nachfühlen. Und da sind wir wieder beim Stil und Substanz. Es geht um das Nachfühlen eines Innenlebens, was immer wieder brillant durch Settings, durch Natur, durch auch durch Klänge aufgegriffen wird, ganz 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 großartig.
0: Schön, sehr sehr
1: schön. <lacht> du kommentierst jeden Film mit schön, sehr sehr schön. Das freut
0: ja, mich. Ja, das ist Anne. Ich, ich, mir ist auch gerade aufgefallen, wie wie sehr du filmisch um die Welt reist. Also wie wie ähm, war das auch Teil der Strategie? Von der wir am Anfang gesprochen hatten, oder perlt sich das auch erst dieses Jahr? Es ist aus? Sagen also so rückblickend aus.
1: Ich habe einen großen, nee, einen großen Fable, das wäre gelogen, wenn ich das sagen würde, weil es ist doch noch ein großer Anteil der Sachen, die ich gucke, oder also mit großem Anteil meine ich vielleicht die Hälfte oder so, sind schon irgendwie noch wegen Kinobesuchen und so auch US-Filme oder englischsprachige Filme zumindest, aber ich habe schon immer ein hohes Interesse gehabt an am Weltkino, sage ich jetzt einfach mal so ganz umfassend. Und ähm, dieses Jahr hat es sich, glaube ich, einfach ganz gut ergeben, dass viele Filme auch tatsächlich mal verfügbar geworden sind, was manchmal eben so ein bisschen dauert. Mhm. Also ich sehe häufig Mhm. asiatische Filme, siehst du dann erst fünf Jahre später hier, weil du die halt vorher nicht rüberkriegst. Aber ich weiß nicht, das war jetzt einer. Ein anderer großartiger asiatischer Film war Killzone SBL 2 nicht ganz auf The Raid 2-Level, Action technisch, aber teilweise Mhm. nah dran, auch ein ganz, ganz dickes Brett, kam auch im Heimkino dann relativ fix zum Beispiel hier in Deutschland raus. Also ich glaube, da tut sich ein bisschen was auf dem Markt. Und ähm, gut, den Assassin, wie gesagt, in Wien, hätte ich ihn im Kino sehen können, habe ich aber leider nicht, was ich im Nachhinein sehr bereue. Den habe ich halt auf Netflix USA geguckt. Es gibt eine Mhm. UK-Blu-Ray und in Deutschland wird er wohl auch irgendwie rauskommen, ich tippe mal bei Rapid Eye, aber wann das ist, keine Ahnung. Ich hoffe bald und ich hoffe in einer anständigen Blu-ray-Qualität, weil das hat er mehr als verdient.
0: Ja, ähm, ich mache den Sack mal zu, nämlich genau mit dem Thema Netflix. Ja. Ähm, also mit einem Film. Von Warte mal Netflix kurz. Ich, ähm, hm? ich,
1: ich hätte ja nicht gedacht, dass wir, also lang war mir klar, aber dass wir über <lacht> drei Stunden äh, tatsächlich einfach nur über die Filme reden. Ich glaube, ich muss zeitbedingt vielleicht diese Themen, die wir noch offen haben, so weit vertagen, dass ich dich einfach mal zum Enough Talk wieder einlade und wir dann da tatsächlich die Sachen nochmal diskutieren im neuen Jahr, die wir jetzt noch diskutieren wollten. Weil ich glaube, sonst äh, packe ich das morgen früh nicht, wenn wir hier jetzt irgendwie noch eine halbe Stunde, Stunde dranhängen. Wäre das für dich okay?
0: Ich finde das besonders gut, dass wir das drüben im Naftalk machen. Die Einladung nehme ich sehr gerne an. Wir haben sie hier ausgesprochen, sie ist auf Band, alle können es hören. Ahne, wenn das im Januar nicht passiert, ne?
1: <lacht>
0: Dann, Dann schaue. Jup, yep, genau das würde ich sagen. Ähm, genau, ja, jetzt schieben wir die großen Themen, die großen Blöcke ein bisschen beiseite. Aber ähm, ich will es zumindest noch mal andeuten, ansprechen äh, über den Film Barry. Ich weiß nicht, mhm. ob du davon gehört hast. Ach, es Der kam ist ja noch einer.
1: Oh, sorry. Ja. Das wollte ich jetzt verbinden, ne? Ich habe dich gefragt. Genau, genau,
0: genau, genau. Äh, über den wollte ich noch ganz kurz quatschen, weil ähm, das ist ein. Äh, ich weiß nicht. Das klingt so nach 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 Opa, wenn ich sage. Das ist ein Netflix-Film. Das ist ein Film, den Netflix eingekauft hat. Ähm, irgendwie so eine, so eine. Hat da wohl irgendwie auch so ein, so ein, so ein kleines Festival-Ding und dann haben sie sich wohl, glaube ich, alle ein bisschen überschlagen, weil es ist halt die. Ähm, es ist halt die, was ist das denn, es ist die Biografie, es sind irgendwie die Jahre, ich glaube, oder es bleibt sogar, glaube ich, im Jahr 81 ähm, und es ist die Geschichte von, über äh, Barack Obama. Seine jungen Jahre, nachdem er eben, oder als er nach New York kommt, ja, er studierte an der Columbia Universität, irgendwie Rechts äh, Dingsbums, Jura Kram und äh, es geht eben um den jungen Barack Obama, der eben Barry heißt, Barry genannt wird, ja jo. Barry Obama. Und ähm, wie das immer so ist bei diesen Biopics, <lacht> weiß ich auch nie so richtig, ne, was ist jetzt eigentlich hier so kreativ, der kreative Freiraum und ähm Natürlich haben diese Filme dann ja auch immer die Möglichkeit, aus der Gegenwart in die Vergangenheit zu gucken, ne, und dann spürst du manchmal so diesen Ellenbogen, äh, in deinen Rippen, der sagt, na, weißt du, haha, hier ist er dann auf die Idee gekommen und später wird er <lacht> Präsident, ne. Also mhm. ganz so krass ist es nicht, aber das ist schon manchmal so ein bisschen, ja, finde ich schwierig zu gucken, weil das Dinge, in einen Kontext setzt oder eine Linearität manchmal suggeriert, von der du ja gar nicht weißt, ob die damals in der Situation überhaupt gegeben war. Ne?
1: Das ist ein ganz Aber großes Biopic-Problem. Du ja. hast entweder Stationen eines Lebens oder Entscheidungen, die eine Person treffen muss, Meinungen, die sie entwickeln muss und so weiter, wo so eine vermeintliche Verpflichtung besteht, sowas in so einen Film unterzubringen. Und das sind nicht die Sachen, die interessant sind. Ich finde eigentlich die Biopics immer nur spannend, die eine ganz eigene und dann doch aus der Person abgeleitet eher eine universelle Geschichte wieder erzählen.
0: Und das ist ja der Fall. Ah, okay. Also da kann ich Super. dich beruhigen. Also das ja. ist es ist halt natürlich, das, das habe ich ja auch gemerkt beim Gucken, es ist natürlich diese diese, diese Metaebene, die kannst du ja nicht wegdenken. Ja, Also dass aus dieser Figur, die da gezeigt wird, eben später mal der erste schwarze Präsident wird, das ist ja Teil Pitches. Deswegen guckst du den Film ja auch. Ähm, Aber es ist halt nicht so krass. Es sind manchmal so ein paar Andeutungen. Aber es geht im Kern, es geht um einen jungen Mann. Es geht um einen jungen Mann, der aus einer Welt kommt, in die er nicht gehört. In diesen jungen College-Jahren. Das Coming-of-Age ist ein Mhm. Riesenthema. Ähm, Aber es geht eben um die Frage, in welche Welt gehört er eigentlich? Welchen, Welchen Platz in der Welt will er einnehmen? Kann er einnehmen? Wo gehört er überhaupt hin? Und das spielt natürlich auch auf dieses ganze Rassenthema sehr sehr schön an. Ja, also weiße Mutter, äh, schwarzer Vater, Vater sitzt irgendwie in Kenia, ähm, ist irgendwie wieder zurück und und äh, auch so dieses äh, wie 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 gewollt war dieses Kind eigentlich und er selbst und was für eine Rolle spielen all diese Faktoren? Spielen sie überhaupt eine Rolle für ihn in seinem in, in seinem Leben oder nicht? Und ähm, Das ist schon ziemlich interessant. Das ist schon also, selbst wenn du diese ganzen politischen Aspekte wegdenkst, wegdenken kannst, ähm, ist es im Kern eine sehr, sehr schöne Coming of Age Geschichte eines eines jungen Mannes, der im Jahr 81 ähm, Schwierigkeiten hat, in die Welt zu kommen und in die Welt zu passen.
1: Ja, und genau das und, würde ich dann eben auch sehen wollen in so einem Film. Also das klingt absolut, schon, als ob es in die richtige Richtung geht, ja.
0: Und hinzu kommt eben auch noch, dass es so dieses äh, ja, New York 81, äh, ne, man merkt so langsame so, so der, der Hip-Hop breitet sich langsam aus. <lacht> <lacht> es ist natürlich, also das New York dieser Zeit ist natürlich cineastisch einfach geil und Immer. ist auch sehr, sehr schön gefilmt und, ähm, Ja, ist jetzt eben auf Netflix verfügbar und äh, auch erst, glaube ich, vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen da erschienen. Hat mir gut gefallen und ist eben so der Punkt, über den wir dann bei dir drüben nochmal dann quatschen wollen. Ähm, Aber ich würde es hier schon mal ansprechen. Äh, Was ist aus Netflix geworden im Jahr 2016? Mhm. Also ähm, klar, es ist jetzt nicht nur auf das Jahr 2016 irgendwie bezogen, aber ähm, ich habe zum ersten Mal, ich bin... Ja, call me hipster, aber ich hatte Netflix auch schon irgendwie, bevor das überhaupt aus den USA rauskam. Ich finde die Idee super geil. Ich habe da schon ganz, ganz viel geiles Zeug geguckt, aber ähm, zum ersten Mal irgendwie seit seit vielen, vielen Jahren, äh, frage ich mich selber, warum, warum habe ich überhaupt Netflix? Ja. Also früher war die Frage immer klar, weil da einfach geiles Zeug ist, aber jetzt ist halt dieses geile Zeug immer mehr in Richtung TV unterwegs. Diese ganzen Netflix-Eigenproduktionen sind halt verstärkt Serien. Deswegen fand ich das auch so erfrischend, dass es auf einmal jetzt im Film da äh, auftaucht. Aber da gehen wir ja. dann bei mir auch nochmal
1: drauf ein, weil sie haben ja eben, also sie haben ja erst Serien gemacht, aber fangen mhm. jetzt eben auch mit Filmen an und nicht mehr nur eingekauft, sondern auch komplette Eigenproduktionen. Und da habe ich auch Interesse dran, einfach weil ich sehen will, was passiert da. Mhm. ist halt ja auch immer verfügbar, wenn man einen Account hat und mhm. einfach mal... Ähm, das eben auch so ein bisschen kritisch durchleuchten will. Aber das machen ich, wir dann ich, wirklich drüben.
0: Ja, ich, ich will da auch nur nur andeuten, so. Ähm, ich, ich frage mich da auch, ob Netflix, also klar, da kann vielleicht auch im nächsten Jahr noch groß was passieren. Ich weiß aber auch nicht, ob Netflix sich da vielleicht auch schon selber die Finger verbrannt hat und irgendwie für sich sagt, pff, brauchen wir gar nicht so sehr. Ab und an holen wir mal so ein bisschen was Prestigemäßiges rein ins Programm. Aber ähm, wenn unsere Filme nicht bei den Oscars gehandelt werden, aber unsere ganzen Serien mit Emmys überschüttet werden, so dann wissen wir, wo wir hingehören und was wir vorhaben und wo wir irgendwie äh, wertgeschätzt werden. Und ähm, Ich bin aber auch generell bei Netflix, weißt du, so dann mache ich das irgendwie alle zwei Monate mal auf und dann ist Netflix sehr stolz darauf und sagt, in der Zwischenzeit haben wir 48 neue Serien <lacht> und 20 neue Filme. Ja, das steht so, derzeit ja derzeit
1: jede Woche. Um.
0: Genau, aber ich habe weder die Zeit für das eine noch für das andere und dann klicke ich mich irgendwie eine halbe Stunde durch eine Watchlist, die ich irgendwie verfeiner und erweiter und pflege, aber dann doch nichts davon weggucke. Und äh, irgendwie weiß ich nicht, ob dieses Online-Streaming und dieses Ganze, also gerade aus filmischer Sicht, die Serienfans sind bei Netflix und wahrscheinlich auch bei Amazon und äh, sonst wo perfekt aufgehoben. Aber ich frage mich, wo ist so, wo ist das Filmpot? Also was, ne? Was ist für uns Cineasten eigentlich noch da? Hm. Was taugt für uns? Was brauchen wir? Wo werden wir bedient? Und, äh, ja, aber das sollten wir bei dir drüben dann diskutieren im neuen Jahr. Das
1: wird spannend. ist, glaube ich, nämlich auch ein Thema, was einfach eine krasse Relevanz hat mittlerweile. Und da können wir mal so ein bisschen abgrasen.
0: Gut, finde ich schön. Finde ich schön. Machen wir so. Äh, Gute Sache. Ja. Fett fett in seiner Gänze. Und wir sind eigentlich immer noch nicht durch. Aber ich glaube, wir haben das Jahr 2016 ganz gut für uns, aus unserer Sicht, eingetütet, abgepackt. Ich,
1: ich habe viel schön. Gutes gesehen. Ich habe einiges Schlechtes gesehen. Das Film ja war für mich genauso gut und schlecht wie jedes zuvor, denn wer meint, es gibt nichts Gutes mehr, guckt an den falschen Stellen. Und deswegen <lacht> <lacht> würde ich einfach sagen:
0: Schöne Grüße an Tamino, oder was willst du damit sagen? <lacht>
1: ja, äh, der der fällt da ein bisschen raus. Der ist. Okay. Der ist äh, der, der, der soll meinen 80ern, da wird er, glaube ich, glücklicher. Aber Menschen, äh, die es gibt ja Leute, die schimpfen, weil sie halt nur Blockbuster gucken. Und ich denke mir, nee, da geht mehr. Aber das haben wir, glaube ich, zur Genüge jetzt versucht darzustellen. Ja. Ich werde nächstes Jahr viele Filme gucken. Ich hoffe, du auch. Und ich hoffe, die Hörer auch.
0: Ja, Tito, ja.
1: Und ich hoffe, wir konnten vielleicht noch mal den ein oder anderen Denkanstoß oder den einen oder anderen Filmtitel auf den Plan holen mit dieser sehr langen, aber hoffentlich unterhaltsamen Sendung. Und das wär's von mir zu dem Thema. 2016 war fresh, 2017 wird fresh. Sind wir draußen, oder?
0: Würde ich auch sagen, ja. Wir machen hier noch weiter in den nächsten zwei Teilen mit Jan, das geht dann morgen online zum deutschen Film und dann übermorgen mit Tamino zu seinem persönlichen Filmjahr und warum die 80er vielleicht besser sind als das Jahr 2016. <lacht> Und wir machen im Januar ja auch weiter mit der Superhero Unit und dann eben bei dir noch mit einem Jahresrückblick und dann gibt es auch nochmal eine State of the Unit, gleich als allererstes hier im Januar, wo es dann noch mal Jahresrückblick auf den Podcast selber gibt und vor allen Dingen auch Vorsätze und Hoffnungen und Pläne für 2017. Äh, also wir schließen das Jahr ab, wir haben das Jahr abgeschlossen, aber so ganz immer noch nicht und deswegen geht's auch im neuen Jahr noch so ein bisschen mit 2016 weiter, aber ja, ihr genießt mal schön die Feiertage und die Zeit zwischen den Jahren und, äh, schaut viele Filme. Wir genau. werden das auch tun. <lacht> macht man, macht man ruhigen. Ist auch wichtig. Und dann starten wir voll in 2017 wieder durch. Bis dahin. Ahoy, Arne.
1: Ahoy, Christian. See you next time. See you next time. Mit dem Blick Ciao. zuvor und zurück. Auf Wiedersehen.